0: Muy buenas noches amigos de La Covacha, estamos arrancando un nuevo año y la mejor manera de comenzarlo es pues hablando de, del chisme, del chisme del, del mes pasado, porque pues aquí nos gusta agarrar el chisme pues ya ha platicado, ya todo el mundo dijo qué onda, este, no tuvimos un especial acerca de cómo Televisa pide los derechos de, de Marvel Comics, pero sí vamos a tener este, pues una eulogía básicamente, vamos a hablar acerca de lo que fueron estos 18 años de Marvel Comics en eh, Televisa, eh, Smash, eh, TVG, como lo le quieran llamar esta semana, y eh, para ello, pues, dije, pues, ¿sabes que Vamos a agarrar el chisme sabroso, vamos a invitar a amigos ñoños eh, de, de, de todas partes, y el primerito que me respondió, dijo, vamos a tomarnos un cafecito, y dijo, ¿cómo no? Mi
1: estimadísimo. ¿Qué tal, cómo estás, Vale? ¿Qué tal? Aquí su amigo Carmix del Café Comiquero, encantado de participar, pues, en esta primera transmisión del de año, de la Covacha, ¿no? Me parece que es la primerita del, de este 2023.
0: Así es, ayer, este, por alguna causa extraña, la gente de la Covacha, ni menos estuvo presente, entonces, pues, estamos nosotros inaugurando, fíjate, tenemos que inaugurar este año.
1: Qué chido, sí, no, sí. Pues muchas gracias por la invitación, Mario.
0: No, no, al contrario a ti, mi querido Carmix, y luego Carmix dijo, pues, yo no voy a ningún lado, si no es con mi cuate, Cueto, oh, y yo dije, pues, pues, bueno, vámonos, ¿desde dónde, compadre?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal aquí? Miguel Ángel Cueto de Mundo, Gui, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Gustavo, mi querido Miguel, ya nos habíamos visto en alguna ocasión, pero es la primera vez que eh, participas aquí en la Covacha.
2: Gracias, muchas gracias por la invitación
0: que estés por acá. Y casi, casi de casa, mi queridísimo amigo y compañero, hermano del alma, Don.
3: <risa> ¡Qué no eres, burla. Amigachos, eh, pues, pues aquí ya en, en el primer crossover del 2023, junto al café, a Mundo Geek junto a la covacha, con un tema que va a estar sabrosón. Así que quédense aquí, que va a estar muy bueno.
0: ¿Y quién eres, compadre? No Carlos,
3: de Sector Comigue MX.
0: <risa> Acuérdate que esto después va para podcast, la gente tiene que saber, don Carlos. Ah, exacto, Gustavo, cierto, cierto. Gustazo que andes sí, por acá. Me... Este, <coughs> y gustazo, gustazo tenerlos a todos. Este, pues vamos arrancándonos ya de lleno a la materia, porque la uh -huh. verdad es que eh, decía, son 18 años, 18 años de, 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 de esta etapa de, de, de Televisa en Marvel, y todo comienza, y todo comienza realmente con el declive de, de, de una empresa que todavía estuvo pataleando como siete años después de, 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 de perder este a Marvel, se trata
1: de Editorial Beat. Don Carmix, ¿se
0: acuerda usted cómo era en estos últimos días?
1: De sí, cómo no. De Fíjate que yo, yo lo tengo muy presente porque efectivamente Beat todavía seguía, seguía presente con, con DC Comics, poquito. No sé si te acuerdas que ya realmente quedaban eh, muy pocas publicaciones nuevas, había muchos retapados, fue la época en que empezaron a juntar sus cómics en... Trae paperbacks, que básicamente eran, este, pues, se volvían a empastar, ¿no? Aquellos cómics de Green Lantern, por ahí estuvieron recirculando cosas muy chidas, eh, de Batman a 20 pesos, fue una cosa, fue una época en la que las tiendas Mundo Bit, que antes eran el lugar para ir a comprar cómics, empezaron pues a decaer, un momento triste para Vid efectivamente, eh, y recuerdo muy bien que... Eh, tengo muy clara la transición de cuando estaban publicando ellos eh, Ultimate Fantastic Four. Que ellos publicaron... Eh, Beat publicó mucho tiempo la línea Ultimate con, muy, con mucho éxito, la verdad. Y estaban publicando Ultimate Fantastic Four y se quedaron por ahí del número 3, 4, 5, no recuerdo exactamente. Y tiempo después, no mucho tiempo después, volvieron a aparecer esos números en puestos de revistas que fue los números de Ultimate Fantastic Four que trajo Smash, ¿no? Eh, creo que recuerdo que fue los primeros que trajo en su momento Smash. Y esa, esa época de transición... Me acuerdo mucho también que los precios de Bit ya eran, los sentíamos ya muy caros, no sé si compartan la opinión, pero se sentían caros los, las grapas en particular. Y llega Smash con una oferta, bueno, en aquel tiempo Televisa, ¿no? Marvel México, con una oferta muy, la verdad, muy atractiva, creo que 15 pesos, una cosa así, este, por, por un cómic de grapa. Eh, pero sí, fue, fue una época eh, pues, difícil para Beat, se rumoró mucho, no sé si se acuerden, de que pues, eh, pues mucho del ocaso de Bit fue el tema de, de su... ¿Cómo se llama? Pues de su fundador, de, bueno, de su, de su presidente, ¿no? Manilic de la Parra, y de su hijo que tenía, sus dos hijos, Alondra y mane que tenían una carrera artística, que mucha de la lana de beat se fue para allá. ¿Quién sabe qué tanto tenga, de cierto no sé chisme? Pero se rumoraba mucho en los foros. Yo me acuerdo mucho del foro de, de Comic Castle, ahora fantástico, que se, se mencionaba mucho esos temas, ¿no? Y, y, y muchos estaban muy al pendiente de qué iba a pasar con vida en aquel momento. Eh, fue una época curiosa que no se parece para nada en la tradición que estamos viendo ahorita. ¿eh? Creo que fue una época muy diferente. No sé si ustedes cómo lo vivieron, chicos.
2: Digo, yo Bueno, yo en mi caso, este, la verdad es que esa transición, digamos, que no, no la viví tanto porque yo hubo un tiempo que me desconecté de los cómics, más o menos por aquellos años, lo que es 2004, 2005, 2006, yo estaba desconectado, acababa de ser papá, entonces yo estaba... Realmente en otras cosas, en otras cuestiones. Pero sí me acuerdo que cuando de repente... Digo, yo compraba Vida desde, uy, desde muy niño, desde... O sea, yo viví Vida en todo su esplendor. Este, y cuando de repente me tocó ya esa, ese declive, como mencionaba ahorita Karmix, de que se fue perdiendo y empezaron a dejar dejarse de publicaciones, pues yo sí dije, bueno, pues se, se perdió ahí, ¿no? este Pues ya, qué lástima. Y de repente me acuerdo que yo me tocó ver las primeras grapas de Televisa en Walmart. O sea, acudí a una tienda departamental, no sé si era... Perdón, de servicios, no sé si era Walmart o cuál era en aquel entonces. El chiste es que estaban ahí en, las, en los estantes y yo dije, ah, pues qué buena onda que, que, que siguen, pero sí me dio mucha curiosidad de que ya no era Vid, o sea, ahora era Televisa. Entonces dije, bueno, y como dice Carmix los precios y todo, y pues las grapitas, como que sí, este, llamaba la atención, ¿no? Y te llevabas tu grapita y pues la leías. Entonces, digo, la verdad, yo creo que fue, fue, fue bueno. Este, la verdad, no recuerdo si hubo algún periodo entre Vid y Televisa, no sé si ustedes se acuerdan cuánto fue más o menos ahí lo que lo que hubo entre en ese IN, pero sí yo ya entré después, o sea, digamos que ya ya iba más encargado ahí este al Televisa, ¿no? digo, no sé ahí qué otra, qué otra idea tengan ustedes.
0: Don Carlos, ¿usted se acuerda?
2: Sí, eh, aquí en, en la ciudad de Oaxaca,
3: de donde soy, eh, pues había nada más una tienda Mundo Beat, entonces mm -hmm. pues era el, el lugar de reunión de varios comiqueros, íbamos a comprar cómic Manga, algunas importaciones que ya empezaba también a, a tener bit pero sí fue muy sorpresivo, de hecho yo no recuerdo si hubo un anuncio previo, la verdad no lo recuerdo, pero lo que sí vimos en la tienda Mundo vid era que, que tenían sus letreros de, de ofertazos, mano, así de, de casi el 50 o, o 60 o hasta el 70% de descuento, porque ya, ya los cómics ya estaban muy, muy rebajados, los de Marvel, ya los eh, de hecho... El, este ya, ya ya toca en un segundo local, eh, la tienda Mundo Beat eh, movió creo que por tres locales diferentes aquí en la ciudad el último ya fue en una plaza y era un local grandísimo, entonces veías tú todos los anaqueles así a la redonda de, lleno de, de muchos resurtidos porque pues habían cómics de, de Marvel casi de algunos in, de sus inicios, era así de oye no manches estos ya son viejísimos pero obviamente ya algunos ya, ya estaban muy maltratados de porque pues estaban al alcance de cualquier persona que llegaba, entraba y ojeaba, ya no había el anuncio de prohibido ojear, ¿no? Entonces lo que ya querían era deshacerse de, de estos eh, cómics y, y bueno, pues fue así, fue sorpresivo, o sea, te digo, un día ves los, las ofertas, dejo de ir que una semana y justo el día en el que yo paso ya estaban las cajas llenas de cómics de Marvel, ya no había cómics de Marvel en, en la tienda Mundo Beat, entonces era así también de, oye, ¿qué pasó? No, pues ahí también eso es algo que, que siempre me ha parecido poco creíble, porque nos decía el encargado, no, pues todo esto ya se va a la editorial, y pues lo que ya no se vendió a, lo van a destruir, sí. porque pues por cuestiones de, de licencia ya no se puede comercializar, entonces si era así de, güey, no manches, en serio lo van a destruir, y empezábamos a bromear oye pues dame una cajita de esas que tienes ahí porque ya había muchas cajas apiladas con lo que sobró de, de Marvel pero sí fue, fue sorpresivo o sea casi de un día para otro muchos dicen que sí había muchos cómics y al día siguiente ya estaban todos en, en sus cajitas pero sí fue algo muy pues hasta cierto punto escandaloso porque pues no no se sabía qué onda no eh, perdían la licencia quién la iba a tomar entonces pues yo creo que fue una época oscura, por así decirlo, para todos los fans de Marvel. Yo soy más fan de DC, eh, Marvel leía muy poco en ese momento, yo creo que lo más que compraba era Spider-Man o los X-Men, pero sí fue fue como una especie de shock en ese momento.
1: Fíjate que eso que comentas, ay, perdón, amigo, eso que comentas no, 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 no. de que el material se iba a destruir, yo también había escuchado algo de ello y me lo confirmó este, una persona cercana a, a la editorial en su momento, a la Editorial Bill, y sí, o sea, literalmente él vio, así con sus propios ojos, cómo se incineraba el material. Ah, y de sí, hecho, no. se alcanzó a llevar cosas, o sea, le dijeron, oye, pues, ¿quieres algo? Pues agarra, ¿no? Y se llevó cosillas, pero, pero sí, o sea, básicamente él vio con sus ojos cómo incineraban el material porque ya legalmente no tenían eh, permitido comercializarlo. Entonces, sí, de,
0: de hecho, luego lo que suele pasar, no oficialmente, es que mucho de ese material lo venden a un precio muy bajo y, y luego sale en bodegas ocultas en la Ciudad de México, uh -huh. pero la buena parte sí se termina este, yendo a, a la pica, creo que es le, lo que le dicen, o, sí. uh -huh. o incinerar. Fíjate, esto que mencionan, eh, pues tal cual fue así, o sea, no hubo un anuncio, para empezar... Pues, ya había sitios, claro, de internet, ya había lugares, pero no, no había tanto, tanta información, era más rumores, y lo de Travel Beat cayó como, como bomba, sobre todo porque en, los, en esos últimos años, eh, bien mencionaba Carmix, lo de DC estaba reducido incluso a reimpresiones tamaño carta, o sea, ya estaban publicando las cosas, a lo mejor Batman Año 1 y el, el Superman Nombre de Acero, y cosas bonitas, pero los que habían hecho, ellos este, publicado en el ochenta y tantos ahora lo estaban reimprimiendo en el 2000, 2000 2003, 2004, y neta en, en, sí estaba así como de burla, porque pues ellos mismos ya no se habían acostumbrado al cambio, al cambio a tener los cómics más parecidos al formato original, después <coughs> caen caen los mundos Bit, digo, saludamos a toda la raza que, que, que está este, conectando, pero pues es muy difícil eh, contestar sus dudas al mientras estamos platicando, porque pues, si no esto se va a hacer de, de siete horas, pero eh, pues, pasando no le todas. digas a Miguel
1: porque sí se las revienta eh. Sí, él, él tiene récord, tiene récord.
0: No, pues no te creas, acá estamos acostumbrados, pero, pero es martes, hombre. vamos eh, Estamos empezando el año, vámonos tranquilos. Eh. Pero, eh, y lo de Televisa me, me decía Miguel, no, este, ¿cuánto tiempo pasó? probablemente fue algo similar a, al tiempo que vamos a vivir ahora uh, la diferencia es que ahora Editorial Beat anuncia que los va a traer este, Editorial Televisa se despide oficialmente de, de Marvel lanzó sus, sus publicaciones el 31 de, de diciembre cuando fue su último día para vender oficialmente, de hecho eh, también ese, está ese detalle de que ellos tienen este periodo de, de sell off, se le llama en el, en el medio editorial, que es el tiempo que tienen de gracia para vender lo que tienen todavía en bodega, que en teoría me imagino yo, no me consta, pero ¿dónde ser estos dos meses? Antes de que empiece el, eh, el Panini, en marzo. Eh, sí, me imagino yo que eso es su periodo de gracia.
1: Fíjate que yo tuve la curiosidad de ir justo el 31 de diciembre, en año nuevo. Imagínense qué, qué, qué clase de ñoño soy que me fui a comprar cómics este ese día. Eh, a un <coughs> Comics Universe, aquí cerquita de acá de su casa. Y el de Comics Universe me dijo, sí, vamos a estar vendiendo todavía este, pues, el material que tenemos y lo que nos alcancen a resurtir hasta marzo dice pero en, Y me platicaba el, este cuate, este compa de esta tienda, que él ve difícil que ellos, Comics Universe, al menos en esa sucursal, puedan eh, seguir surtiendo eh, eh, cómics de Marvel. O sea, ahora con Panini. ¿Por qué? Porque ellos justamente enfrente de esa tienda tienen un Panini Point. Entonces, eh, hay casos donde van a poder hacerlo porque no tienen esa competencia, pero hay otros donde no lo van a poder este, tener ese material de, 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 de Marvel ahora. Porque, pues, básicamente no, no tiene sentido ¿no? dentro de su, de su catálogo. Eh, me dijo que sí podría haber remates, pero que no serían precisazos. O sea, no esperemos esos 70, 80% de descuento que, que manejó Vida en su momento. Dice, lo veo muy complicado. O sea, sí me dijo que no, no, no es algo que vaya a ocurrir.
0: Sí, no, de entrada, por la diferencia de, de que Comic Universe no pertenece a Total Televisa. Entonces. Digo, no sé cómo está el menjurje legal ahí adentro, las divisiones, porque no, no, no he tenido oportunidad de, de conocer a la gente de Comics Universe, pero por lo menos parece ser que es una empresa distinta, sí. entonces lo que pueden hacer simplemente Televisa, ah, ok, todos esos descuentazos que podrían haber ido al público, nos van a ir para Comics Universe y quédense ellos, si quieren, con todo el material que se imprimió, este último que salió, ¿no? Sí. Que, que sería lo más decente, y aparte Comics Universe puede aprovechar también, digo, no sé cómo esté también en esos acuerdos, pero pues sin bronca pueden meterlo de Panini, digo, salvo que Panini quiera venderle, ¿no? Pero al ser un ente independiente, pues podrían. Eh, Televisa sale en mayo de 2005. ¿Abril, mayo de 2005? Mayo, creo que fue en mayo, si no estoy mal. Para mí fue un año importante por cuestiones personales. Este, entonces, como que yo lo tengo muy muy claro, el primer cómic que vi de ellos fue el Wolverine número uno, que era el de John Romita y Mark Miller wow. Este... Sí, 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 está, sí, y como mencionó también Carmix, 15 pesos era como, güey, BIF ya lo estaba vendiendo, si no estoy mal, en 27, 29 pesos los individuales, sí. este, y los dobles estaban en 39 pesos.
1: O, 45, ¿sí ya, llegaron a costar 45 pesos. De eso me sí, acuerdo. no, 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 el,
0: eran precios estúpidos. De hecho, mira, con todo el debido respeto que me merece la, la gente de, de, de Alcamite, yo sé que está, eh, yo sé que está cabrón, yo sé que, que ellos no tienen este la manera de, de invertir, como puede invertir Televisa o Panini, pero si, si Did se hubiera quedado con los, con los derechos, tendríamos precios similares a los que tiene Camite, que son muy caros o un poco más, o sea, porque en Camite tenemos grapas de 100 pesos, 120 o casi el precio del gringo cuando uh -huh. Panini y Televisa estaban publicando grapas dobles en 70 pesos, entonces es más o menos es la diferencia que teníamos en aquel 2005 es decir, los cómics dobles de Televisa costaban 22 pesos o sea, era como, güey, te sale más barato, o al mismo precio, no te creas, de hecho ahorita que lo estoy recordando. Creo que el individual de Bid estaba en 22 cuando eso lo costaba el de Televisa. Después llegó a costar 27, 29 pesos. El, el individual llegó a estar muy, muy caro. Porque con DC pues siguió incrementándose esos precios al grado que les fue imposible eh, mantenerlos y empezaron a sacar ya los, los, los tomos, ¿no? Pues porque ya en grapas ya era. Este imposible comprarlos. La primera tanda de, de, de Televisa es justamente la que tenemos de fondo. En cómics individuales hay el espectáculo de Spider-Man de Jenkins y, y Ramos. El Wolverine que ya mencioné. El Ultimate Fantastic Four que llegó hasta el 19. ¿Mm? Se quedaron a nada de publicar el Marvel Zombies. Cómic inédito, por cierto. Panini, acuérdate de los inéditos de Televisa. La primera aparición de Marvel Zombies no se ha publicado en México. Este. tienes te, te estuvo así. Y el X-Men. Que desde que empezamos a, 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 con, con televisión que pinche televisión, en serio
1: es, ese fue el que más me dolió, porque sí se brincaron muchas cosas de X-Men, de hecho sea, eso es lo que más seguía de, de, de Marvel en vid, y cuando viene ese brinco o sea, se perdió muchísimo de continuidad ahí, creo que lo intentó en algún momento de Smash, hubo un ómnibus por ahí me parece, un, un, un recopilado, los, los intentaron números meter, perdidos los creo. números perdidos, exacto uh -huh. que uh -huh. intentaron como, como hacer ese cerrar ese gap pero no, no, les alcanzó la vida para ello. ¿eh? no, salió todo, no, 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 es que no, no,
0: todo, de hecho ahorita hablamos hablamos de, de esos formatos este, pero justamente pero X-Men x fue con fue primer el que tuvimos, que tuvimos primer número primer número porque, mal porque bueno, aparte de, de que horrible, de el de Morrison, que era el X-Men de no, que horrible horrible, lugar lugar traer traer de de que que era el traer el X-Men x que que era título título principal, pero realmente no, no, estaba pero pero les digo que empezamos mal, porque empiezan con el X-Men ciento... Ay, güey es 158, si no estoy mal, es el 158, que era un arco de cuatro números, pero realmente comenzó, en el, ese arco comienza en el 157. Entonces, ese arco, el, el arco con el que comienza Televisa, viene incompleto. <risa> la portada que Bien, nunca llegó aquí... No, 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 o sea, se podría entender, porque la, la primera portada que, que de haber, haber publicado era esta de Iceman, que está medio poco atractiva. Pero hombre, hubieran intercambiado las portadas o algo, no manches. Desde el principio Televisa llegó trayéndonos incompleto el primer arco de, que publicaron de Los Hombres X.
1: Y de los dobles... El primer fail de Televisa.
0: Fue el primer fail de tal cual. Y de los dobles trajeron este Venom, bien raro que hayan escogido Venom, pero trajeron un Venom que dibujaba, si no estoy mal, Paco Medina. Paco o Medina. O Sam Keith.
1: No, era Paco Medina, ¿no?
0: Sí era Paco Medina, ¿verdad? Uh -huh. las, portadas, recuerdo... las portadas eran de Sam Kidd. Este, el, la misión Spider-Man de Strasinski, que llega, se saltó algunos números de los de editorial, y que en los últimos meses eh, Televisa tuvo a bien sacar justamente esas partes que se que, que no habían publicado en México, las sacaron a, a, recientemente en Tomos.
1: Los Deluxe, ¿no? Uh -huh.
0: Ajá, los deluxe de, de Strasinski. Entonces, esa etapa ya se pudo completar aquí en México. De hecho, yo tengo mi sospecha de que eh, eh, Giovanni Rávelo ya sabía. Ya sabía justamente lo que venía y publicó esos hombre Lomerange y por eso se, se apresuró a terminar el, la primera etapa de Zarsky de Daredevil, Daredevil. O sea, estuvo muy raro que entre el primero y el segundo tomo sacaron, que se tardaron como 6-7 meses y a partir del tercero mensual, güey, chicos. Oh.
1: Y apenas. Y es que él era fan, ¿no? Siempre, lo, creo que en, en más sí. de una ocasión este Giovanni, platicando con él eh, y en los diferentes lives que hacía, en diferentes foros, él decía que era muy fan de Daredevil y se notaba, o sea, la verdad, si hiciera si un título al que le echó muchas ganas, eh, y yo creo que peleó con uñas siguientes para que siguiera publicando, era Daredevil ¿eh?
0: hombre, te acordarás tú? de hecho, Daredevil también fue uno de los primeros títulos que trajo en esta primera oleada, empezamos con el arco de la viuda, eh, de, mm, de Bendis sí. y Maler, uh -huh. lamentablemente el Bendis de, el Daredevil de Bendis no está co publicado completamente en México otro inédito, Benini de hecho y, como bien mencionas Híjole, ¿te acordarás tú? Que, o sea, se publicó este eh, doble de, de Daredevil, y después para, para no cancelarlo, lo juntaron con el Thor, y era un flipbook, el Thor de, de Straczynski,
1: de, de Straczynski mm. y el Daredevil creo que ya estaba el de Baker si no estoy mal. El Brubaker, que era muy bueno, la verdad es que ambos cómics eran muy buenos, y a la fecha no sé dónde fregados ponerlos en mi colección, o sea, siempre los ando moviendo, a veces me siento más ánimo de Thor, lo pongo en los de Thor, es más de Daredevil, y he tenido la idea de en algún momento armarme de valor y... Mocharlos y empastarlos. Algún día lo haré. Creo
0: que... <risa> podría ser, podría ser. Fíjate, yo, eh, cuando seamos los cobacha Awards acá en las hace Kobach, hace 11 años, este, agarrábamos todos los pinches cómics de televisión, porque en aquel tiempo era más fácil comprar todo lo que salía, ahorita ya es imposible. Uh -huh. este, justamente elegimos el cómic de, de Thor Daredevil como el mejor cómic del año. O sea, porque eran dos excelentes cómics en una empresa. mucha gente no le gustan los feedbooks. A mí, a mí no, a mí, a mí me gustan los cómics para leerlos, entonces este, dice hongo que si des descartamos liquidaciones de Smash en la mole yo diría que sí 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 de hecho en la mole ya no van a poder vender este cómics de Marvel porque es el lanzamiento oficial de Panini okay. este de estos primeros cómics o de, eh, cuál era su favorito Miguel Carlos andan un poco callados
2: no pues te sí. digo mira te digo, la, a mí la verdad esa, esa época de los inicios de Editorial de, de, de Luisa no no me tocó este fíjate que yo entré ya de lleno cuando por aquí lo tenía de hecho eh, yo compré, creo que este fue el primero que compré de, de Total Televisa. O sea, ahorita que hablemos de los formatos, ¿no? Este formato a mí me encantaba, la verdad, porque me hacía un buen muy buen precio y por tema de contenido, pues ya se imaginarán, ¿no?
1: Entonces, prácticamente,
2: este fue el primero, el primero que yo le entré como tal ya a Total Televisa. Las grapas, yo ya me había desconectado un tiempo, entonces ya no sabía ni por dónde empezar y esa era mi frustración con Marvel, ¿eh? Este, de que bueno, otro número uno y aquí, ¿quién es el protagonista cómo está? Y la verdad sí me desconecté un poquito, entonces por eso es que ahorita estoy un poquito callado en este. En este, este espacio,
0: ¿no? Ahorita te agarras todo del, del chongo. Mi buen Carlos.
2: <risa> Yo empecé
3: con creo que fueron los primeros de Sensational Spider-Man, pero mmm, ya de ahí le, le perdí también la, la, la numeración, porque desafortunadamente aquí eh, o llegaban pocos títulos o realmente se agotaban, ¿no? porque era el regreso de Marvel a, a México. Entonces, eh, en todos los puestos de revistas sí llegaban, había bastante Pero te digo, o yo ya llegaba tarde Al puesto de revistas, o simplemente Se, se, se agotaban Entonces mmm, De ahí tengo tengo varios números Salteados de, de todo lo que pues, fue esta etapa De Spider-Man Con los X-Men y, y Wolverine También tengo algunos números muy eh, Dispares Así <ríe> que tengo un número 8 Y me salto al 12, entonces fue un, fue un poquito difícil seguirle a la cliente en esas fechas. Aparte, eh, también dejo yo un poquito el, lo que es la lectura de cómic porque estaba la carrera y sí estaba ya un poco más difícil de estarle, <risa> siguiendo el, el paso por lo que eran gastos ¿no? de, de la escuela. Pero, pero sí, yo recuerdo que, que tengo por ahí esos primeros números de de Spider-Man. Me gustaba la, la portada que era doble, ¿no? ya abarcaba creo que también en la en la contraportada o la cuarta de foros creo que sí se, se veían las dos, el, el arte completo, porque estaba Spider-Man como que instalando un, un, un edificio, y es del que recuerdo, eh, ahorita te digo, no 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 tengo más eh, presente otro título más seguir leyendo Spider-Man, te digo, o sea, siempre había sido el, el favorito en la etapa de Beat, que tuvo también un relajo horrible, eh, todo Spider-Man en, en Beat, y si no era Peter Parker, era... Eh, Amazing o, o era nada más este, este, Spider-Man entonces sí estaba, estaba muy rara la, la combinación de títulos pero aún así lo leía y se entretenía, pero ya cuando llega con, con Televisa y Marvel pues eh, sí fue algo eh, muy bueno para todos los lectores de, de Marvel, al menos aquí en, en la ciudad teníamos yo formaba parte de un club de comiqueros entonces pues todos estaban contentos ¿no? que, que había regresado ya a Marvel y, y todos estaban comprando sus cómics te digo fue así que pude leer algunos arcos porque nos damos los cómics pero no no pude adquirir muchos.
0: Ok, no este fíjate que sí a mí lo lo que me gustaba era justamente el, maxi, el que era. para mí sí era como eh, y aparte hubo una muy buena distribución yo que que, que no puedo entrarle a, aquellos, a aquellas etapas, pero eh, pues siguió, siguió creciendo este Marvel de hecho Marvel con Televisa obviamente porque, pues al principio era era solamente ello. y justamente un, el, el personaje que, que aparte sigue siendo importantísimo dentro de la editorial pues básicamente es el que el que se mete todo el chisme es el que hoy parte el queso es Jovan Erévalo volví a reponer el perdón ustedes este Jovan eh, Erévalo quien era bueno, ha tenido una cantidad de títulos así, a lo largo, era editor en jefe, luego era este, presidente de la línea de cómics, este, creo que cuando estuvo en Durden le, le pusieron un puesto bien raro,
4: algo de pero mira, ¿no?
0: sí, de, de content manager, ahorita debe ser como eh, dueño y señor sí. del universo, algo así por el estilo. <risa> sí, yo creo que sí, porque ya, ya no, ya no contesta nuestras llamadas el muchacho, pero si nos llega a ver, saludo yo vas. <risa> Hace rato que, que, no, que no hablo con él dice por acá, de hecho estaba presente por acá el buen Héctor Negrete de la Cueva del Nerd, compadres si, si tienes chance y puedes unirte, cáele por acá, dice Big Time siempre fue no. un hueco de publicación en Spider-Man, Big Time después se publicó dentro de... es que eh, se publicaba muy raro tiene, tiene, uh, eh, por ejemplo el Spider-Island creo que va dentro de este va entre un tomo y un uh -huh. Sí, ese lo uh -huh. publicaron en un... No
1: si pero algún...
0: Pero mira, algo de lo que me gusta mucho es que mucha gente dice que él entró desde The Edge of spider verse acá desde Ultimate Fantastic Four, este, por acá alguien dijo que hasta los Marvel clásicos, este, eh, unos en Avengers Disassembled, que fue como el número 5 o 6 del, del, de la serie original de, de Los Vengadores, aquí en México pues, eh, no, no fue mucho después de que, de que empezó, pero justamente eh, es algo que me gusta mucho ver, porque de repente uno dice, ah, es que ya no hay nuevos lectores, es que no sé qué, bueno, pues sí. Miguel dice que, que, que regresó que entró a coleccionar justamente con la muerte de, de Ultimate Spider-Man, o sea, estamos hablando que es como en 2010, y eso de que no hay nuevos lectores no es cierto, más bien muchos lo que terminamos haciendo es como graduarnos a los cómics en inglés, por así decirlo, este, pero siempre hay quien está comprando en español, de hecho, yo malamente de, me alejé de los cómics en español hace unos cinco años, tengo poco que regresar realmente. A este despapalle por acá. Feliz año, mi querido Ricardo Cachúa, compadre. Abrazote, qué bueno que andas por acá. Saludos, saludos. Este. Pero decía Giovanni Ábalo, eh, llega, de hecho, en uno de sus primeros este, editoriales dice que él va a luchar por la democratización del cómic de licencia. Si no estoy mal, fue el primer, la primera edición especial, la de Spider-Man India, que también su Ajá. primera edición especial de 96 páginas. ¿Fue Spider-Man India? ¿Really? <risa> pero bueno. No, no sabía. Sí, eran tomitos de 96 páginas y creo que costaban, corrígeme mi estimado, pero costaban como 50, 60 pesos.
1: Menos, eran mucho menos, creo que 29 pesos, una cosa así, ¿eh? Eran <risa> muy, muy, muy baratos, ¿eh?
0: Sí, 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 eran así, ridículos. En esa línea, que de hecho fue una línea que duró muy poco, pero porque era spider en India, el House of M en dos tomitos, de, eran dos tomos de pasta blanda.
1: Muy bonitos, eh, por cierto, uno dorado ¿sí? y uno plateado. Sí, sí,
0: sí, muy, muy cordones.
1: No. Man. Este. Y... uno de Think y Hulk se llamaba Golpes Duros, si mal no recuerdo no
0: mames, no me acordaba de ese por ahí, por ahí lo tengo me lo
1: vendió a Tobalín, de, eh, Jorge Tobalín de Luz, me lo vendió a una desbloqueando una... recuerdos
0: Sí, me desbloqueó el recuerdo yo yo, yo presumo mucho de que ma... no me acuerdo de nada, tengo mala memoria excepto con los cómics este fue eh, sí dibujado por Jay Lee uh
1: -huh. arte
0: de Jay Lee, muy chingón que en su momento no lo aprecié y creo que jamás en la vida se ha vuelto a editar esa cosa y también sí, sí, estaba
1: cierto. dentro de esa primera línea, de esos primeros TPVs, eh, una de las múltiples ediciones de la saga Dark Phoenix, creo que fueron dos tomos también. Claro. Eh, sí, sí. Y eran TPVs normales, o sea, eran un poco más de 96 páginas, una cosa así. Eh, pero creo que ese formato estaba bastante bien, no sé por qué lo dejaron de publicar, pero era muy económico, o sea, era muy económico, muy accesible, y fue, hasta, fue cuando empezaron a sacar los siguientes... Su siguiente formato de TPV donde verdaderamente creo que explotaron, que fue el formato Monster Edition, ¿no?
0: Sí, que tú ahí lo traes, tra traes ahí a la mano, tienes muy a la mano el primero. Es este,
1: el primer Monster. Literal, Monster, yo creo que era el nombre porque eran zombies, era el Marvel Zombies.
0: Yo también creo. <risa> y con como un que anuncio, ya El anuncio
1: de este, de una rasuradora, algo así. <risa> <Sí>.
0: <risa> Oye, digo, a mucha gente no le gusta, <risa> pero yo sí lamento mucho que ya no vendan publicidad en los cómics. No porque me guste ver la publicidad, sino porque creo que es una manera de, de ameliorar costos y que uh -huh. de repente no salgan tan excesivos.
1: Sí, total. Y creo que en Estados Unidos todavía lo hacen, ¿no? Creo que... Hay
0: en grapas todavía, sí.
1: ¿no? En grapas. Sí, 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 bronca. En tomos, y... es, en Estados Unidos la claro, verdad es que no lo hacen. Pero, ah, mira, claro, cómo olvidaron.
2: Nissan, ahí está. Nissan March.
1: También no se acuerdan los que eran los ringtons, ¿no? Que vendían los tonos Güey, yo, yo, yo compré un ringtón. Con un fondo tío, tío, de tío, pantalla. ¿Conozco a alguien que compró una cosa de esas? Pe <risa> Pero no, no mames, era nadie. Un
3: virus, era virus, porque en mi Nokia 3220 ¿ve? empezó a fallar, ¿ve? porque se, se instaló el, el, el fondo de pantalla y entonces la memoria se empezó a saturar, ¿ve? entonces nada más podía tomar una o dos fotos, trasladarla a la PC y borrarla, porque ya no podía tomar fotos.
1: Mira, me falta conocer no, en madre. mi vida a Alguien que haya pagado por la licencia del WinRAR Y con eso lo habré visto todo ¿eh? O, ¿O con, haya con a gente que haya... ¿O ¿O haya Wikipedia O que haya donado Wikipedia, exactamente
0: No, yo sí, yo sí, cada año
1: Ya, de mi lista también Falta algo así, pago el WinRAR tachado, ¿eh? Eh,
0: Lo que sí no conozco Es a alguien que haya pagado eh, el Whatsapp ¿Se acuerdan que el Whatsapp era el primer año gratis el siguiente ah, año te cobraron ah, un dólar o algo así? Bueno, sí, en no, mis no. tiempos así era pero pues, a mí nunca me tocó pagar. Creo que ¿No? poco después se lo agarró Facebook. Y ya desde entonces ni, ni te cobran, ¿no? Pero sí hubo un momento en que sí. Y era un, un cobro de por vida. El primer año gratis y después te cobraban y era de por vida. ¿Namás lo pagué? No, yo tampoco. Pero Hola, eso sí, de ese sí lo conozco, <risa> para que veas. ¿Sabes quién también paga por... Eh, bueno, quién me consta que sí también, este, don a Wikipedia, este... Alberto Calvo. Don Beto, ¿cómo <risa> Yo, un, un, una vez me quise no, no, bueno, pues es que yo sí Wikipedia pues sí, güey, todos, que no todos lo hacen y yo, según yo no yo, yo me estaba parando el cuello acá y, el, y Beto en su estilo <tose> toma, cabrón está bien, está bien. más bien,
1: quién lo hace, pero bueno
0: <risa> saludos, sal, saludos al buen Beto pero bueno, decíamos <risa> los, los nuevos formatos, es que justamente una de las quejas que le tiene mucha Televisa es este que dicen que, que no se arriesgaba y que lo mismo, y que la chingada y yo la verdad es que contra todas las cosas negativas que tiene Televisa, que tiene muchas, uh -huh. y, y solamente en los cómics, porque si nos vamos a la televisión tiene muchas más, este, los formatos, ya, ya, ya decías el Monster Edition, este, uh -huh. también, se, también se arriesgaron con los ómnibus, que no eran ómnibus, en toda la regla como deben de ser, como los que en teoría van a salir a partir de enero, pero no. teníamos este formato, bien bonito, súper barato, sí. 200 pesos,
1: y tiene un friego de, de contenido.
0: 20 ah, cómics. Sí. Uno de mis favoritos ahí, por acá el buen Este. Tiene, ah, el Capitán América de los clásicos, ¿verdad? De y ah, de, sí. de de Kirby. Los pastas duras. Los primeros pastas duras de Televisa eran. Por eso, ahora, ahora que veo en los comentarios de, de las páginas de, la, de, de de Panini, que. No, que los clásicos y que traigan. Güey. Televisa trajo estos sí. de, de, de Marvel, Marvel Masterworks, de Iron Man, de Araña no se vendieron del otro de los, de los no. vengadores no se vendieron no modo, es, tan... una,
1: es una lectura difícil o sea de vender sí. Por, porque la verdad este no es la narrativa no es a lo que estamos acostumbrados el estilo de dibujo no es el que estamos acostumbrados no son clásicos me queda clarísimo pero no son muy comerciales o sea son más dirigidos sí. a un mercado muy específico este sí, en particular tengo mucho este, mucho cariño a este porque me lo gané en una festo en una trivia que hizo Giovanni De y me eh, me, lo, me lo gané esa vez, así que o sea, o sea, ni tú lo compraste sí. ni, lo, ni yo lo compré, me lo <ríe> regaló Giovanni, literal
0: yo sí los tengo, pero aparte de porque era un atascado que compraba todo, eh, si no estoy mal, para esas fechas yo tenía mi tienda de cómics entonces me salían con un poco de descuento este no, los pastas duras, esos que no les funcionaron y tardaron un rato en animarse a seguir sacando pastas duras, pero ya no se volvieron a arriesgar con, con los clásicos, de hecho Creo que justamente el ómnibus Omni, que nos mostró ahorita Miguel, uh -huh. fue el último intento por publicar cómic clásico.
1: Eso y las grapas pues, que sacaron sí, sí. a veces como de, como de lujo en, eh, en Liverpool, Liverpool, ¿no? ¿no? Ajá, exacto, creo que tenían ese, ese convenio ay, con Liverpool para esas primeras apariciones y cosas por el estilo,
0: ¿no? De esos tengo los hombres X, sí es sí, cierto. Fíjate, eh, bueno, pues que a lo mejor así fue rentable, porque aparte se le han quedado esto. Me, lo, lo que tenía muy bonito... Ay, ah, mírales, tal, sagas, no sé, claro. Tenías que sacarlo... Esos los tengo aquí a la mano también yo, fíjate. Son de, lo, son de los que no me canso de tener. Güey, estos pinches tomos que está mostrando Carlos en este momento. Sí. Yo no sé cómo... Yo siempre me quedé con ganas de un tercer tomo de estos. Sí, Pero, mano. Porque eran ¿eh? 200 pesos y traían arcos clave. Okay. Uh -huh. Sí, sí, pero o sea, era el material del infinito que realmente se no me gusta, pero <ríe> el del futuro pasado, la llegada de Galactus, así fue como yo le leí la llegada de Galactus, yo antes de eso no la había leído. Y, sí, bueno, la pesos, man, no, man. Sí, no, 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 el... bueno, muy la muy verdad es que eran muy buenas. Ajá.
1: Sí. ¿Y ¿Sabes qué? Que se me hacía bien curioso que podían publicar ese material pegado en un solo libro. O sea, no sé si hoy sea una práctica que, que creo que Smash ya no lo hacía, no sé si Panini lo haga o lo vaya a hacer, que en una sola edición pudiera pegar cosas de diferentes eh, publicaciones. Entiendo que, por ejemplo, lo que estuvo haciendo Smash, ya esos últimos TPVs o hardcovers, era tal cual la edición gringa, con los mismos extras, los uh -huh. mismos este, portadas variantes, etc. Quizá con menos contenido en algunas cosas, o, no sé, a veces lo recortaban, pero básicamente era eso. No recuerdo si ya en los últimos años tenían esa... Eh, libertad como lo tenía de repente este bid o otra y, o este smash de poder juntar cómics que no tenían mucho que ver en una sola edición y venderlos como tal
0: fíjate que justamente eso que mencionas yo creo que depende más de las editoriales nacionales que que ya de ser como más práctico ah mira pues ya hicieron el trabajo en Estados Unidos entonces ¿Lo pues lo nada traducen? más lo traemos y lo traducimos uh -huh. eh, pero creo que se pierde justamente ese encanto. Estos de sagas, creo que sí son manufactura nacional, porque el, el diseño, sí salieron algunos en Estados Unidos, que en lugar a de decir sagas, decía Bendis, por ejemplo, y traía cómics de, de, de Bendis, pero era el mismo diseño, pero creo que no con ese tipo de contenido. Y, y por ejemplo, en, en España vemos que Panini se hace mucho eso allá, pero creo que es nada más en España, o sea, no, ni en Italia, ni en Latinoamérica, ni en, ni en Brasil, ni en, en otras partes, se animan a, a experimentar tanto, la bronca es que en España pues, tienen toda este, esta gente en editorial, que es gente de cómic, es gente que sabe, y no solamente sabe eh, de las historias, saben del negocio, que no, pues eso es, este, claro. son dos cosas distintas, y de repente no, no es muy fácil encontrar gente que, que tenga las dos, las, las dos vertientes para poder eh, animarse a hacer este tipo de detalles. Estos ómnibus, aparte, no se acuerdan que el plan original de, 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 de Televisa era sacar esos tomos bimestrales, los de 200 pesos? Sí. Y uh -huh. ahí iban a publicar todo lo que no se había publicado de los hombres X. Todo lo de okay. Decimation, el 103, ¿si ¿sí era 103? No me no acuerdo cuánto era. era 198, ¿no? 198, esa chingadera, 198, tienes razón, este, el, los, el, si no estoy mal, lo de Madrox, este, todo lo de Uncanny X-Men que no se publicó aquí, que era lo de Blue Baker con, tocando lo, contando lo de Vulcan, todo eso, se iba a publicar, creo que en seis tomos, pero antes de lanzar, ya, ya, ya habían anunciado es, ese, ese plan, pero se les ocurrió lanzar este, el compendio de House of Femme, o pues sea, sí. los que vienen con tallins, con portada variante.
1: Una portada variante de Spider-Man, que yo creo que pensaron va a vender como Locos, ¿no? Pero la verdad es, eso, nadie la quiso.
0: Nadie la quiso, porque aparte ah, la portada estaba puede. fea. Y aparte, en aquellos tiempos hablar de una portada variante de 200 pesos, era como, estás
1: pendejo, o sea, nadie te va a comprar dos cómics de 200 pesos. O sea, y tardaron mucho, te... ¿eh? Al sacar el siguiente volumen de House of Fame, o sea, el volumen 2 de los Star tardó muchísimo tiempo. ¿Sí? De hecho, muchos ya dábamos por muerto el formato, ¿eh?
0: Sí, sí, justamente. Y es que fue eso, o sea, muchas veces una, una decisión de ese tipo te rompe todos los planes de manera muy, muy tonta. Y es que estuvo todo bien tonto. Entonces como que dijeron, no sé si habían publicado otra variante, creo que sí, en grapas. Ay, pues mira, publicamos variante y se vende el doble. No,
1: creo, así que no funciona, Civil War, ¿no? creo que con Civil War empezaron uh, a publicar claro. una, una variante de Michael Turner, eh, del primer ah, número, sí. y se vendió uh -huh. muy bien. Y hubo ah, sí, otra sí. variante, si mal no recuerdo, hubo un cómic donde estaba, no recuerdo el nombre de Civil War qué cosa, pero estaba Iron Man eh, derrotando al Capitán América y en otra la portada era Capitán América derrotando ah, a Iron Man. Sí. Sí, no me acuerdo ¿Cuál era consecuencias, consecuencias o, o casualidades? O, algo así. Casualties, uh -huh. creo que exactamente. Y esa es en particular, pues publicaron las dos porque era necesario. Pero eh, sí, yo tengo muy presente esa primera de Turner como variante que sacaron y esa del TPB, que, que honestamente, pues ni al caso sacarla como variante. Esa, justamente esa, exactamente, Mike.
2: Monster Edition. Yo digo, yo tengo ah. esta de Capitán América aquí y había otra de Iron Man.
3: ¿La sacaron luego en Monster? Ah, es que fue, fue doble, o sea, era de qué lado Ajá. estás. Uh -huh, ¿Era sí. el Capitán o era el Iron Man, Pero esas las sacaron cuando fue lo de la película. Y esto fue después. Sí.
4: Uh
1: -huh, sí. Ya, ya, ya. ¿Qué esa es otra. Le criticaron mucho a, a Smash, el reimprimir eh, Civil War hasta la náusea. <risa> <risa> o sea, sí. Pero sí, vende. Sí. Pero <risa> yo, yo es algo que no le puedo realmente criticar mucho, porque pues cuánta gente no tiene... O sea, cuánta gente tiene el cómic y cuántos no lo tienen. O sea, y y hombre, <risa> por ejemplo, a lo mejor quien quería conseguir esta primera versión de Civil War, el primer Monster, pues, era, incon era inconseguible cuando hicieron una uh -huh. revisión ¿no? Entonces, ver, sí. pues sí, o sea, de repente empezó pues, a salir en formatos en TPBs en Hardcover, en el sensacional de superhéroes, como olvidarlo, el que era el, este, el Biblioteca Marvel, el chiquitito. El Biblioteca eh, Marvel. Ajá. Sí. Eh, Fíjate que o sea, yo no tengo
3: porque... un ómnibus que sacaron con números perdidos.
1: Los números perdidos, pero...
3: exactamente. Sí, o sea, bueno, fue también, no recuerdo si hubo bastantes, pero eh, en cuanto lo vi, pues también no dudé en comprarlo. El precio estaba también todavía en 199 pesos. Uh -huh. Y pues con las mismas dimensiones del, del Marvel Sagas. Entonces, pues eh, en ese entonces también, pues sí, creo que fue como un boom, ¿no? De, de haber uh -huh. tenido Civil War y, y todo lo que estaba alrededor de ellos. Me hizo, pues interesante a lo mejor tenerlo también en, en, para, para continuar con todas esas lecturas que hicieron falta. Y, y a lo mejor entenderle más, ¿no? <ríe> Pero, no, pero sí, se acuerdan sí, justo sí. de
1: esa época que sacaron el cómic semanal que es algo que Ajá. en México ya, ya no había estábamos muy acostumbrados con bid al cómic quincenal, básicamente sí. Eh, sí. después trajeron el, los cómics sí. mensuales nuevamente con, con, con Smash, bueno con Televisa y cuando sacan el cómic semanal no recuerdo cuál fue el primero, pero de los primeros que tengo muy en, muy en la mente fue Civil War
0: Sí, no, del el Guerra Civil salió, ah pues sí, con los tie con los Fantastic Four, con lo de sí. eh, la primera fue, probablemente sí fue Guerra Civil, porque también ahí mismo sacaron después eh, Invasión Secreta, World War Hulk. De hecho, World War Hulk, Hulk. Creo que es de los cómics, que, de las sagas o eventos que, que se han publicado más completos. Uh -huh. este, sí. Hace poquito hicimos un, un video acá en la cocha que es el, el peor cómic que, que hemos leído y muchos hablaban del Gamma Corps. Yo, güey, ¿por qué ese, ese, ese cómic ese es intrascendente? Porque alguien me dijo lo que pasa es que esa saga aquí se trajo completa, entonces mucha gente la compró completa porque nunca se había hecho eso, o sea, ni con Guerra Civil ni con las otras, se habían publicado tantos porque después tenían que salir los números perdidos o sea, tenían que complementarlo meses después, si se complementaba uh
1: -huh. pero esa cosa sí
0: salió completita, y por eso mucha gente te lo trae como muy en la mente y, uy, yo no me acuerdo hasta más. No.
1: A mi entender, Civil War, con todos y sus tallings, creo que casi todos, si no es que todos, sí se llegó a publicar en español, entre el Ómnibus de Números Perdidos, entre el Frontline, que fue un Monster Edition, que por acá lo tengo ah, también, lo que me es está acordando un que era, que era una un cosa mundo. brutal. Sí, sí, sí. Ah, sí. El, sí el, tíganlo, ¿tí? Entre los compendios de, de Civil War y, y muchas grapas, o sea, me acuerdo que muchas grapas estaban, incluso de tal, las series pero... regulares también publicaban, ¿Mm? ¿eh? Sí, sí, sí,
0: te digo, publicaron Cuatro Fantásticos, Capitán América, Iron Man, New Avengers, les faltó, es que Civil War abarcó creo casi todo Marvel, o sea, le faltaron los números de X-Factor, por ejemplo, que jamás se ha publicado el X-Factor de Peter David. y <risa> Panini, otro inédito. Este <risa> Tampoco se ha publicado el, digo, tampoco publicaron el de, el tag de John Avengers con Runaways, que eran cuatro numeritos. Yo sí, recuerdo
1: sí, ¿eh?
0: Yo se lo compré en inglés.
1: No en no sé si es Efecto a Mandela, pero estoy casi seguro de, verlo, de tenerlo por ahí en de, de Televisa, no sé, o, en, o en uno de los números perdidos, no estoy seguro. Pero algo así debe estar por ahí.
0: Aquí hay, aquí hay alguien del, del chat que nos diga, porque te, te, te juro que yo ya se lo compré en inglés por eso, pero puedo estar equivocado, como ahorita acabo de, de, de comprobarlo. No me acordaba del de golpes duros, claro que se, se puede ir de repente una que otra. Este, pero el de X Factor sí estoy muy muy seguro, porque ese sí no se ha publicado nada de X Factor de Peter David, que es una chulada, por cierto.
4: Sí.
0: Eh, que en otros formatos, bueno, mencionar ahorita, este, uh -huh. no es tanto un formato, sino una serie, que también creo que eh, fue víctima de las malas decisiones, o sea, como que tienen una buena idea, y después no la llevan bien a cabo, no la escuchan no no chido, uh -huh. El, la, eh, la serie regular de los clásicos Marvel.
1: Sí, claro. ¿Qué sabes con cuál atronaron? Con la, de la guerra Chris, Cole, Chris Crow. Total. O sea, ahí es donde la gente empezó a perderle mucho el gusto a ese, a ese título. ¿eh?
0: Es que, aunque la guerra de Chris Crow es una chulada, y creo que es la única vez que se ha publicado en los últimos 30 años, y probablemente se publicó en los 80 con novedades, no lo tengo ahorita en mente, pero en los últimos 30, 40 años, no, bueno, 40 no, 30 años, este, o sea, a lo que me refiero es que Televisa no lo volvió a publicar después de eso. No. Y es que ese era un tomo para ver, bueno, ese era para verlo publicado en tomo era una saga de siete números, y aparte sufre mucho de tener esta... Y
1: era mensual, ¿no? Creo que era era mensual. mensual,
0: era mensual era un cómic mensual de los años 70, es como... Era, era muy difícil mantener el interés, y aparte los primeros números, no me acuerdo quién los dibuja, creo que es mi querido Salvo se llama no estoy muy seguro, pero son muy lentos, visualmente hablando, no solamente en narrativos, sino mm -hmm. hablando. Por ahí el número 4, 5, entre Neil Adams, que es un cambio hermoso, o sea, es, y, y, a mí sí me tocó muy a destiempo, pero uh -huh. me tocó experimentar ese, esa llegada de Neil Adams a los cómics, que en de paz descanse, nos dejó el año pasado el muchacho, el señor. Este, pero en serio, qué bruto era el cambio de los cómics setenteros a la etapa post Neil Adams, o sea, neta, sí okay. fue un cambiazo. Pero esa saga, la compré completita, pero le dio en la madre a los clásicos Marvel, que habían empezado muy bien con el Amazing 15. Eh, mm. De hecho, publicaron dos números de Amazing Spider-Man, el 1 y el 2 publicaron X-Men 1, el Avengers 4, el Fantastic Four 1, el número 1 de amor también salió allí. o sea, era tener sí. cómics clásicos a 20 pesos, o sea.
1: Sí.
0: Chulada. Sí, sí, sí. Y, de hecho, en, en la saga de la guerra de Chris Cole, entre fue por el 2009, porque fue cuando salió la, la de Wolverine, si no estoy mal, mm. y publicaron el primer número del, de Wolverine de Miller y Claremont, y es como, güey, un número de cuatro, cuatro, números, este sí era para este, para esta serie. Para ese
1: formato, sí es cierto.
0: O sea, aquí hubieras publicado el Wolverine mm -hmm. no el de la guerra de Chris que, Mira, está
1: ahí
0: Se me hizo muy triste, sí, porque no, no volvimos a ver eso, hasta los paquetes que mencionaron ustedes de Liverpool, que fueron muy limitados. Y por ejemplo, de esos mm -hmm. yo nada más conseguí los de los hombres X, no, no tengo otros.
2: De hecho, yo sí, 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 yo sí los sí. tengo todos, pero aparte
1: sí estaban caros. Sí, sí los venía sí. como de colección, ¿no? O sea, <coughs> se con sí. cinta y toda la onda, ¿no? Sí.
0: Y la portada... Yo sé que a mucha gente le gusta la portada laminada. Eh, pues nada. A mí para esos cómics no. O sea, como los publicó originalmente Televisa estaban bien bonitos. Este, uh -huh. Lamentablemente, pues no, no pegó eso. Y aparte, el, los primeros dos, que fueron eh, la Amazing 15 y el X-Men 1, tuvieron uh -huh. la chul, chulada de que la portada era igual que la gringa, porque todo el texto en español venía en la contraportada. Uh -huh. Ya después pues por cuestiones de publicidad y otras cosas y aparte creo que legal, si no estoy mal eh, en portada tienes que tener el nombre del, del cómic y todo, entonces ya te ponía arriba un cintillo que decía Marvel Comics pues, este, clásico y ya venía el logotipito de Marvel México con su precio, que no, tampoco le, le hacía tan feas las portadas, pero pues tener la portada igualita a la, a la original era una cosa una claro. trabajazo por cierto de Mauricio Núñez de Jimao que yo sé que no somos santos de su devoción, acá la covacha, bueno, quién sabe, de repente, si sí, de repente no, ¿por qué? porque porque les molestaba cuando se les criticaba, pero es que no solo se les criticaba, se les criticaba cuando se tenía que criticar, pero bueno, eso es otro tema, okay. formatos, formatos, estamos en formatos.
2: Sí, fíjate que haciendo un paréntesis, nada más, ahí muy rápido, este, ahorita retomando el tema de los formatos, yo mm. me acuerdo, la primera vez, digo, retomando un poquito, digo, no sé si tienen, por ejemplo, también este que publicaron en formato Omnibus, oh, claro. el Secret Wars, el
1: Secret
2: Wars, pues este, este
1: fue una. Que ese era el equivalente sí. a un Epic Collection de Estados Unidos, ¿no?
2: Exactamente. Digo, la verdad es que una chulada, y me acuerdo cuando lo vi en la tienda, este, dije, no, este me lo llevo así sin dudarlo, ¿no? Y regresando un poquito, ¿no? a lo que les decía de que la primera vez que yo adquirí el ómnibus el este de, de Marvel, eh, para mí, ver un tomo como este aquí en México era algo espectacular, porque digo, yo, yo me había alejado un poquito de los cómics, yo estaba acostumbrado a las, a las publicaciones de B, sus TPBs y todo así delgaditos, digo, me gustaban mucho, pero de repente ver un tomo de esta magnitud aquí en, en México fue así de guau, wow, o sea, yo creo que eso es algo que yo sí le aplaudo a Smash, el, el arriesgarse a traer formatos distintos. Después, cuando vinieron los pasta dura, que como bien decían hace ratito por aquí, vale, de que empezaron con los clásicos y no se vendieron, yo me acuerdo también la primera vez que vi un tomo, o sea, no podía creer que estaba viendo un tomo de este en español, ¿no? Sí. O sea, un tomo eh, pasta dura con historias clásicas de Marvel, este, sí se me hace un poquito caro en su momento, quizás porque no estaba acostumbrado a ver ese tipo de material, pero cuando veas la calidad, dices, no, sí, sí vale la pena, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que fue como, como también se dio ese cambio, ¿no? En México, ¿no? También. Digo eso, yo la verdad es algo que sí le reconozco a Editorial Televisa, ¿no?
0: No, eh, totalmente el tema de distribución y de. Uh -huh. eh, ¿Lograron salirse del nicho? Que mira, de por sí seguimos siendo un nicho, o sea, está muy cabrón vender cómics aquí en México cuando hablan, ah, es que no vende igual que el manga, es por muchas otras cuestiones que el cómic no, no vende igual que el manga. Y mira que eh... Smash
1: intentó vender manga. ¿eh? También. Oh, <risa> el <risa> tema de Panini
0: y manga también es otro... Es, es otro drama. Y de hecho, ese también fue Palita, otra bronca.
1: Claro. <risa> sí. veras, es, otra bro? yo, es, es un running gag que tenemos en, mi, en el podcast del Café Comiquero, de que sienta estar muy pavote para no poder vender manga en México. O sea, casi, casi, casi <risa> abiertas, así, manga por kilo, lléveselo, y Smash no jugó, ¿no? O sea, sí.
0: Es que fíjate, yo, yo no estoy peleado con eh, formatos económicos. De hecho, cuando se quejan mucho del papel de Televisa la fea, yo, pues no se me hace tan feo. Este, Si fuera económico, o sea, a mí la bronca es que a lo mejor el precio, calidad es donde no, no entra tan. No, 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 no tienen tanto sentido. Eh, pero esos, particularmente de manga, se pasaron de económicos. O sea, los pocos que llegué a ver neta sí están bien feos. La verdad y mira es que,
1: que... difícil es de leer. O sea, los intentabas uh -huh. abrir y no sé Ay, si te pasó a ti, pero lo, o sea, lo querías abrir y no se claro. puede. O sea, claro, para, claro. Este, llega, truena incluso, te da miedo que se vaya a romper. Sí, el pegado
3: estaba muy, muy rígido, no era sí. flexible, yo creo, el, el, el y, pegamento. Y mira que, que, y...
0: y mira que compré los primeros tomos de manga de Panini. Y mira que compré los de bien, o sea, Yo leí Video Gear Lake, <risa> compadres, y esos también estaban <risa> bien culeritos.
1: Pero no tanto. Sí, pero pues ¿eh? no, pero no te 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 le pagar. Voy? Sí,
0: ¿eh? Sí, sí. sí, no, si sí, te le dices así fácil, güey, aquí voy yo. <risa> Hablando de formatos económicos, justamente la Biblioteca Marvel. No sé ah, si no. alguno tenga por ahí un, un ejemplar. Sí, sí,
1: sí, tengo. Sí, sí, yo tengo. ya me dice Va, de Si me de, aguantas, de. voy por uno. El, lánzate el... mientras lo platicamos. Sensacional este... de Civil War, le decía yo, pero...
0: Sí, a mí, a mí me gustaban, y, y los debo de tener, lo que pasa es que pues, también... Ya, o sea, ya, ya muchas cosas las tengo en cajas, este, en bodegas que realmente debería de serme de ellos. El este... problema que yo le había
1: ese formato, no sé si ustedes, era la impresión. O sea, algo, hace rato fuera del aire me platicaba, a vale, un punto que me gustó mucho, que uh -huh. era que no lo reformateaban, sobre todo el texto, para ser un poquito más grande. Pero además de eso, la impresión, era, el papel era, muy, se ve que era muy barato, pero sí. para el tipo de cómic que era, chupaba mucho la tinta. Y se veía uh -huh. súper oscuro, o sea, era muy, muy difícil sí de, ver la, de ver la imagen. ¿eh? Sí, sí, es
2: cierto. No, ¿Sí? y de hecho también tronaba y se sentías como que se iba... Sí, sí, estaba feo, la verdad estaba
1: feo.
0: Fíjate que sí, el tema de, 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 de la tinta, es que más bien ahí, nuevamente, sin pruebas, pero sin dudas, ahí la bronca fue la, eh, que lo único que hicieron fue achicarlos y mandarlo a la imprenta sin retrabajar los archivos. O sea, el, el chorro de tinta que, que, que aventaron para ese tamaño seguramente fue el mismo que hicieron para el tamaño grande y tuvieron que haber adaptado todo eso, así como no adaptaron los los globos de texto que, es, que estaban así que tenés que leer casi casi con lupa. Oye, ahorita a mi edad ya no los leería, me cae de madre, o sea, ya no las llego. Y está bien, son para para gente más joven. Me me, me gustó mucho a mí Ay, la, la sí, sí, sí. A mí me gustó mucho la la propuesta, a mí la verdad sí, me encantaba el formato, me encantaba el tamaño me encantaba que, bueno, ya que ya se sentían los precios, porque este, si no está mal, también costó 69 varos está el mismo
1: tamaño que este, <ríe> el mismo eh, precio que este,
0: ¿no? Exacto, y costó igual que el de Civil War, que era Monster Edition, y salió como tres años después, entonces ya empezaban a sentirse los precios, sí. pero, <coughs> pero la verdad es que eh, estaba, ah, mira, ahí uh -huh. viene, ¿qué era? Los, es el... Las primeras apariciones. ¿Salieron también en Biblioteca Marvel esos sí, Sí. ¿Hasta qué número venían? ¿O, o, era, o era uno de los, cinco, los, los Los que ves aquí en
3: portada.
0: Es que no, no, no. uh -huh. Ah, ok, ok, ok. O sea, era uno solo de clásicos. Sí, clásicos,
1: Ajá. uno dice. Luego salió? sacaron. Ay, ay, Marvel Zombies. Zombies también, sí, cierto.
0: El, el Marvel Zombies sí me acuerdo, el de clásicos no me acordaba, fíjate.
1: Sí, sí salió. No, Luego es que, sacaron. En serio,
0: Televisa publicó un chingo de cosas. La verdad es que el neta le. Sí.
2: Hace 8 años.
1: Eh,
0: la de Marvel. Wow. De, sí, me acuerdo, Alejandro Femi y también sacaron uno de era de Ultron, si no estoy mal.
1: Es sensacional, Marvel, de claro. Ultron también. sensacional de Ultron, claro.
0: Sí, sensacional de Ultron <ríe> completamente. Sí, es que es, Complex sí.
1: En dos tomos también.
0: Y sí, con todo. Pues, era, era un intento, la verdad, de de darle la vuelta a mí la bronca Mira, pues al parecer igual sí les duró un rato la colección ¿eh? no sé o cuántos sea...
3: sacaron yo ahorita te comento que pues compré estos porque precisamente a, a, como me pasó así como Miguel yo uh -huh. estos algunos no los conseguí sí, en, en sí grapa es porque... bueno. sí, este fue el número 16 creo que llegaron como al 20 ya no, no supe qué más wow. publicaron pero la cuestión fue que cuando veo este y dice biblioteca marvel pues yo me imaginé otra cosa. De hecho, yo no tenía información de qué es lo que iba a contener la biblioteca Marvel. Y como tenía bolsitas, te digo, estaba sellada. ver,
0: pues no, dice y... War, compadre, no había muchas dudas. No,
3: pero ¿sabes qué? O sea, yo imaginé que iba a ser una especie de, de como de fichas de personajes. O sea, ah, okay. Datos, no sé. Yo uh -huh. dije, a lo mejor de eso va a tratar esta nueva colección. La compré. Y cuando voy abriendo el, la bolsita y lo ojeo, güey, es lo mismo que el TPV, pero ni <risa> se notan algunas viñetas, tonos muy oscuros. De lo hecho, que me gustó es que al final tenía una galería de portadas valientes muy chidas, pues, pero, pero hasta ahí. Y, y sí, o sea, ajá, a ver si comenta
2: y, y de hecho comentan? salieron 18, ¿eh?
3: Ah, 18. 18? Sí, pues, pues, yo... fueron,
2: fueron 18. Y precisamente fue de 2012 a 2015 lo que lo estuvieron publicando.
0: ¡Wow! Duró sí, bastante sí. la colección. Sí. La verdad, yo ni, ni, ya para el de Cisna ni, cu ni cuenta, creo yo. Probablemente es cuando dejé de comprar cómics, más o menos, por estas fechas porque fue para cuando llegué a Ciudad de México. Este, le comentaba a Carmix que poco antes de que sacaran la Biblioteca Marvel, este, yo me había hecho de una coleccioncita de, de Runaways, en el formato, Digest, le llaman, le, llam, le llamaron. Ah, sí. en, en ese formato sacaron todo lo de Tsunami. Eh, Sentinel, New Mutants. Yo ¿Araña? la ganaba. Araña, justamente, sí, le el corazón. Este, yo me la compré a de Runaways. Que qué chulada era, o sea, porque por el tamaño estaba muy bien. Pero es que ellos sí reformatearon todo. O sea, era, pues era mucho más accesible, tenía los globos más grandes, cre crecía la, 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 la tipografía. Sí. O sea, vamos. Sí era una reimpresión, pero era pensando en que va a otro formato, y pues hay que retrabajarlo, y en Televisa probablemente lo único que hicieron fue achícalo y vámonos, sí.
3: seguramente,
0: redúcelo al 75%, ¿sí? <risa> acá dice Mario Antonio, los de Wolverine de Civil War estaban cotizadísimos, sobre todo compadre, el 24, si no estoy mal, lo que era el el 24 y el Amazing Spider-Man 15, que fueron los uh -huh. primeros numeritos de, de Civil War, me acuerdo que fueron de los primeros cómics que se, que se agotaron uh -huh. y que estuvieron así estúpidamente caros. Y luego, como un sideway, en aquel tiempo, fantástico, no me acuerdo si ya era fantástico todo el Comic Castle. Este, hicieron la graciosada de comprar cómic este, de segunda mano o sea, dijeron, no, tráenos tu Civil War y te lo ah, vamos a sí, comprar en claro. 200 pesos, bueno, no me acuerdo en cuánto lo compraban, pero sí y lo, vendían? Sí, sí, pesos, ¿no? y lo vendían al doble entonces sí, wow. la, gen sí, la sí, gente claro. empezó a decir ah, entonces mis cómics valen 400 pesos, vale tantito de huevos y sí, fue una de las, de las cosas que fantástico cuando quiso entrarle al cómic de licencia en México, que después ya, ya no
1: una cosa, sí. de acuerdo que después hasta se pelearon con todos los de licencia en México y dejaron de vender nada en español
0: ¿eh? sí, 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 totalmente mm. dice, no fue Phoenix and Song traía hasta su coleccionador Rodrigo Bravo, tienes toda la razón el primer semanal fue eh, Phoenix and Song fueron cinco números
4: Cierto. y
0: luego, a partir del 6 empezaron a publicar Venom, si no estoy mal porque Venom en, el tomo, en los cómics dobles se acabó en el 5 entonces coincidió ese con el mm -hmm. número 6 de entonces, estoy diciendo el 6, puede haber sido el 12, si, no, si, si es que me estoy confundiendo, pero lo pasaron al semanal el Venom hasta concluirlo, y fue muy gracioso porque parecía que estaban continuando la numeración del, del Venom, pero a la vez estaban continuando la, la numeración, no si fue el 6 porque fue después de Phoenix and porque parece que continuaba la numeración también de, del semanal, entonces era como, ¿es el número 6 del semanal o el número 6 de Venom? Cuéntame. Ya después supimos que el semanal tenía su numeración aparte, pero no te la ponen en portada, o sea, sí, hasta sí, eso sí. creo que también fue uno de los aciertos de, de Televisa, de no, de no confundir el número de portada con el número legal, porque ustedes saben, uh -huh. hasta ahorita, si ustedes saben su Monster Edition, su cómic que desafían las expectativas, <coughs> o como se llame, trae el número mil y tantos, una chingadera así, eh, traen su número porque es una serie, aunque a los consumidores no, nos, no, nos no, no podamos ver cuál es, ellos, ante el ICBN o el derecho uh -huh. de autor, no sé con cuál sea ellos lo, lo tienen registrado con otro uh -huh. nombre y con otro número, eso se parece muy interesante uh -huh. nada, no, tampoco muy interesante no más ¿no? <risa> y nos dice por acá que los cómics de John Avengers y de eh, Runaways salieron los tines de Secret Invasion, pero no los de Civil War uh -huh. solo los de Secret Invasion, y sí, sí, cierto de esos sí salieron los de, pero sí, para Civil War esos no se publicaron ok Uf. Thunderbolts, X-Men Wolverine, es run de Runaways, sale en Números Perdidos. Ah, mira, aquí dicen que en Números Perdidos sí salió.
1: No lo recuerdo. Pues, Runaways. Es... Los okay. tengo, pero no sé cuál, no, cómo haya sido. Si en inglés, en uh -huh. español o cómo, pero sí. No. Oh,
0: Podría ser Números Perdidos, la verdad es que no me acuerdo, pero tendría que ser en el de, en el que nos mostró ahorita este Carlos, con Iron Patriot. Pero bueno, este... Nos, nos, nos atoramos mucho aquí, disculpen ustedes, hay mucho más que platicar. Quería, quería mencionar lo de toque de queda, pero la verdad es que es algo muy rápido, fue este blog que se creó eh, por ahí uh en -huh. el 2007, este, que tenían todas las publicaciones de Televisa, se concentraban en este sitio y cada quien tenía su, su blog, y el de Giovanni Arévalo fue el punto de encuentro para muchos ñoños, no, no sé si nada también por ahí seguramente. Sí.
1: Sí, 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 la verdad no, no era muy frecuente, porque creo que en aquel tiempo todavía estaba muy activo el foro de Comic Astle, era el que más estaba. Claro. Hablamos de tiempos donde las redes sociales no eran lo que son hoy. Uh -huh. eh, creo que en aquel tiempo, no sé si estaba Facebook, pero me acuerdo que estaba MySpace, estaban otras cosas, pero no, 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 esa, no había esta viralidad que hoy existe, ¿no? Uh -huh. eh, la forma de enterarte era, era los foros de mensajes, eh, los, eh, por ejemplo, Toque de Queda, creo que fue, este, o sea, todos esos eh, forum threads eran pues, donde todos se movían, los comentarios en todos lados, la verdad estaba chido, eh, y creo que de ahí empezaron a salir audios, o sea, debe ser un podcast, me acuerdo que salió el antipodcast de La Covacha, no sé si de ahí salió, pero sí. estoy casi seguro que por ahí los empecé a escuchar, ¿eh?
0: Sí, Uf. mejor tú que yo te acuerdas del antipodcast, compadre, es, ese era un proyecto que traía nuestro querido Juanjo Burciaga. Este, él, él armó, creo que tuvimos como 20 episodios, una cosa así.
1: Uh -huh. De Durango, creo, ¿no?
0: Sí, sí, él es de, él es de por acá, sí. <risa> este, de hecho, sí, justamente en el en toque de queda, eh, tu punto de reunión para muchos, este, ahí salieron muchos blogs y sitios que después fueron desapareciendo, como Operación, Operación Madrid, este, el, los huebonazos, este, los nalgas frías, no sé por qué desaparecieron ellos, pero también...
1: Marbeleando con los huebonazos, ¿se ¿sí,
0: llamaba? Sí, Marbeleando, Marbeleando con los huebonazos, tienes toda la razón, con lo buen Hugo Boss, este... Y la covacha, de la covacha salimos de ahí, este también, este, la Comic Corp, que después se convirtieron en la ACOM, que ya ahorita muchos participan acá en la covacha. Este, sí, 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 para, para mí el toque de queda fue muy importante por eso, pero también porque fue el punto, era un momento en el que yo en Arevalo Areva tenía mucho contacto con, con los fans, este, nos, escuch, si nos escuchaban, ahora mucho, mucha gente se queja porque en redes sociales, uh -huh. este, pues las redes de, de Televisa no contestan y no ponen atención y no te dicen nada, uh -huh. y es como, pues sí, en, en aquellos tiempos era directo con Giovanni y la verdad es sí. que eh, podrán decir lo que quieran de, de, del Yovas, pero siempre es muy político y siempre es muy amable. O sea, si llegas sí, con él, siempre sí, 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 la verdad, sí. A
1: sí, siempre tiene una palabra amable para, su, para la gente y es muy, o sea, busca cómo, eh, sin darte la vuelta, decir, sabes que sí, tienes razón, pero esto este, es lo que hacemos. O sea, este, este es el tipo de, de trabajo que hacemos y es lo que queremos presentar. O sea, la verdad es sí, muy, siempre muy amable. Eh, uh -huh. Me acuerdo que ese, ese tiempo tenía tenía sus intenciones de traer Hellboy, bueno le encantaba Hellboy, me acuerdo que en varios mm. de esos de, de, de Bullpen, me parece que era el podcast, o el, el audio eh, sí, decía que quería tener Hellboy y lo logró la, la mm -hmm. verdad es que se, se logró durante un buen rato
0: sí fíjate, eh, buen momento para decir cosas que sí logró y cosas que no logró mira, logró el Daredevil y lo publicó hasta lo último que pudo sí, sí. Que sí de hecho. trajo los tres tomos de Frank Miller que estuvieron súper eh, pendientes durante mucho tiempo sí. y los, los últimos seis meses eh, los trajo, o sea si me preguntas yo hubiera dejado de lado ax y varias otras cosas que publicó bien raras que dejó como a la deriva y me hubiera ido con puro clásico Güey, ¿qué, qué? no sé cuánto tiempo tuvo eh, Giovanni para decidir pero uh -huh. yo asumo seis meses por lo menos por lo que veo con Derdell. este que, que es el único que, que parece que es el único al que le dio cariño pero hombre te me has traído no sé, el X-Men God Loves Man Kills, creo que sigue sin editarse. No. En el... Sí,
1: jamás, jamás ha editado y es buenísimo, buenísimo. Es una,
0: una joya, es una joya, esa chingadera. Eh, de...
1: Espero
0: que sea de las primeras cosas que esté pan Panini. Panini, inéditos. <ríe>
4: este...
1: es. Bueno, yo, Panini, eh... por favor, más amor a los mutantes. Algo que creo que a, a Marvel, a, a Smash <risa> le faltó muchísimo ya en sus últimas etapas. ¿eh? No, no,
2: y a los cuatro fantásticos.
1: Y a los cuatro fantásticos, también es okay, deuda. Oh. <risa> Uf.
0: Mira, los cuatro fantásticos me gustan, claro. Eh, Panini en Argentina va a publicar el, el, el ómnibus de John, John, John Brown. Es, Me imagino en algún momento lo va a llegar por acá. Este, no, no, tío, nos enteraremos el, el jueves que, que den anuncios. Probablemente todavía no, seguramente nada nos van a decir lo que sale en marzo, si bien nos va. Este, pero eh, me imagino que en algún momento va a llegar eso. Pero es muy difícil lo de los cuatro fantásticos. Uh -huh. Mira, Televisa lo intentó con YouTube de Fantastic Four. Y fue una mala decisión porque, como bien dijo Karmix, lo acaba de publicar Editorial Beat seis sí, meses antes. Sí, sí, o sea, güey, empieza a publicar a partir de donde se quedó Editorial eh, Beat, si quieres venderlo. Después claro. intentó con... Bueno, no sabemos los números de, de su Fantastic Four 1, digo porque salió junto con todos otros clásicos, pero después intentó con el de la muerte de la... La <risa> <No risa> no no, Pero lo traes a la mitad del pinche... Ron de Hickman, o sea, no... Sí, o sea, y ni siquiera la muerte.
1: Por, <ríe> lo sacaron por vender el nombre, ¿no? Que era la muerte Exacto. de... Exacto. Exactamente, ni, nada, básicamente
0: y, y, por si, eso. Y ni siquiera se murió. Y lo último fue <ríe> ahora con lo de Dan Sloth, y creo que tampoco se le movió muy bien. Entonces no. es como... No creo que no lo hayan intentado, más bien como que <ríe> hubo malas decisiones a la hora de intentarlo. El otro... En Los hombres X sí está bien raro. Eh, según me cuentan, este... Personas que sí están enteradas de como decía uh -huh. el becario del, del pedo interno de la empresa, es eh, <risa> los hombres X realmente no venden tanto en México, lo cual a mí me extraña muchísimo, no sobremanera. Creo
1: que aquí estamos dos de los cinco lectores de X-Men
3: que decían. Sí, yo también. <risa> es que, es que <risa> los, los X-Men vendieron durante su buena etapa en los 90 noventas cuando estaba la serie de televisión. Sí, la yo creo que, ajá, Exactamente, yo creo que quitan la serie, eh, Marvel Directo ya no publica, lo tiene visto. Y es ahí donde yo creo que empezaba a fluctuar, ¿no? Tenía buenos números. Sí, sí. No,
2: y eso también, que salieron ¿también? las películas también.
1: Exacto. Y fíjate que yo creo que es algo también que, que le pegó mucho a, a Marvel Estados Unidos y por ende aquí a, en México. El hecho de que franquicias como Fantastic Four y X-Men pues, se les dio muy poco spotlight durante mucho tiempo uh -huh. por el hecho de que eran este no eran las franquicias del MCU. O sea, no, no eran los personajes que salían en, la, en las películas, ¿no? no había foco de, de publicar en Estados Unidos y aquí menos.
0: No, no y si, si había la... Esto sí, creo que ya te lo puedo decir legalmente, creo que ya no me afecta, este, pero sí había una un, una decisión ejecutiva de no darle foco a los hombres X. O sea, eso sí, cuando ya iba yo a las redes de Marvel Latam... Este, mm. Yo sí les daba foco porque a mí me gustan los hombres X. De hecho, sí, yo tenía sí, mi chiste sí. interno y, de, y muy, un chiste interno, y aparte eh, de humor negro, de que el personaje del día del, del dieci... ¿qué es, 19 de septiembre ah. sí, 19, 17, es Víctor, entonces porque es mexicano y es de temblores. Entonces, yo no, tenía... Dale, no. <risa> 17 o 19, siempre se me olvidan. Ese chiste lo utilicé como dos veces y después era como, este no puedes, no, no por ese chiste en particular, sino en general este, uh -huh. sí fue de los hombres X, lo menos que lo puedas usar, ¿eh? solo Deadpool es lo único que le podías dar fuerza y eso era porque Deadpool vale. vendía bien pero los hombres X sí no se podía
2: en Oye, redes sociales. ¿Tendría que ver algo con el hecho de que por ejemplo los x Men estaban del lado de, de Fox, por ejemplo?
0: Sí, no era sí, eso? Sí, sí. O sea, cuando Igual la gente cuatro lo decía. También también, sí, también sufrieron mucho. De hecho, los cuatro fantásticos, o sea, digo, tuvieron su Secret Wars para darles su fin. Y mucho tiempo no dieron título, ¿eh? Lo pusieron sí, es este, tres años sin congeladora. Uh -huh, uh -huh. Este, muy cierto. Cuando la gente decía eso, decía, es una tontería. ¿cómo, eh, ¿Cómo van a hacer eso? No, después, cuando me dijeron, cuando me dijeron no puedes hacerlo, dije, ay, güey, sí es cierto. O sea, se me hacía muy tonto. Pero es lo que le llaman hay muchas palabras mamon, mamonas de marketing ¿eh? lo de Head este Top of Mind, que la gente no lo traiga en, en la mente en ese momento entonces tratan de ocultarlo algo similar pasó con Han Solo cuando salió la película, durante uh -huh. un periodo de tres meses la gente no podía bueno, la gente de, de Marvel, Disney no podía, eh, Star Wars, no podían utilizar este, imágenes del Han Solo de Harrison Ford en redes sociales
1: para que no se les olvidara el uh -huh. otro, ¿no?
0: Para que tuviera en mente al, al joven, sí. O sea, porque sí. es el top of mind, dios, como ahí no mames. Pero si pues, sí es parte de las estrategias a grandes escalas que uno de repente. Bueno, pero volvemos to toque de queda. ¿Cómo Estuvo olvidar bonito. cuando
1: querían darnos que los Inhumans eran la onda? ¿eh?
0: Ese <risa> totem, <risa> sí, nos pasaron lanza, <risa> o, <sea, Inhumans. risa> o sea, la idea era que los Inhumans fueron los nuevos mutantes y no se pudo, o sea. Nah, hay que reconocer a los cuatro no, fantásticos sí les dieron en la torre. A los Hombres X, por más que intentó Marvel, no pudo, ¿eh? O sea, no, no, pues, Odiados
1: si por una editorial que, le, que les dio sí. comer muchos años, ¿no?
2: Así es.
0: Lo que sí es que cuando televisa. Eh, ah, te digo, ah, pero sí me han dicho gente interna que, que, que en efecto los Hombres X no venden tanto. No sé si alguien. Giovanni se pasó de lanza con ese mensaje. <risa> <risa> de las tres personas que lo compran, compadre. Pero, pero los cinco cinco años... yo creo que hostigaron
3: ahí a, a Giovanni con tanta pregunta <risa> sí. insistiendo. Eso, por eso respondió de esa manera.
0: Es sí. que eso. Eso sí me queda muy claro, o sea, cuando dejan de vender algo, regularmente es porque no vendió. Claro. Ahora también tienen que preguntarse por qué, no es, es, es algo que, que, que no se preguntan luego de las editoriales aquí en México, ¿por qué no vendió?
1: Ay, mira, mira Colman.
0: Colman. Híjole, mira que es de esas cosas que no sabré decirte por qué no vendió. No, yo tampoco quizás los dos.
1: Es para que veas... Falta uno, Falta uno
2: y... tío
3: Panini si escuchas esto anota también Miracle, man. Miracle salió un bonito
1: Omnibus en Estados Unidos yo, yo, yo no ¿Sí? sé si les recomendaría Miracle Man yo sí ¿Ya? la verdad sí, sí, sí les... mira el mexicano es tan hechic que les encanta cosas como Watchmen, Dark Returns y, y este, The Boys y Superman es malo ah se les va a encantar
0: no 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 por eso digo yo no, no entiendo por qué no vendió Miracle Man o sea es el formato ideal Uh -huh. Eran los cómics, era el momento en el que estaba regresando y, y que había ese hype en Estados Unidos que, que, se, que se permeaba para acá. No entiendo por qué no vendió Miracle Man aquí en México. ¿Pero
3: cuánto costó ese formato, el Miracle Man ahí, Miguel? 300
0: pesos, ¿no?
2: 299, sí,
3: 300. y sí, creo que, creo que, no recuerdo si ese fue un precio elevado en ese momento.
0: No, desde no, que empezó Televisa empezó... Desde que empezó Televisa, uy, uy. el precio más barato que han tenido de pasta dura es de $2.99.
1: Así es. Wow. Fue el, justamente este, el de Iron Man que tengo por acá, ¿Eh? es, es lo que costó, $2.99. Sí, sí. Ah, el, el que tiene un marco gris. Ándale. Sí, sí. eran los Masterworks. Cierto, cierto. Y a partir Así de ese es fueron para 99. arriba, ¿no? 300 y Cacho, uh -huh. más o menos. Y,
0: y, ¿Y sabes con cuál te das cuenta cuál si vende? Con Sandman. De Sandman no necesitan hacerle publicidad al parecer. De alguna manera llega, de alguna manera la gente lo sabe. Esa chingadera ya la vendieron en pasta dura. Uh
1: -huh. Después ya la
0: vendieron en pasta blanda al mismo peso Yo que se la pasta en... dura. Sí, sí. sí.
1: Yo otra vez en pasta dura, ya,
0: ¿no? Y ahora va el, el <ríe> Definitive <ríe> el Edition. 2 en el, Sí, el. El, lujo. Que, que el, que el, que el primer Que el primer tiraje del primer tomo se agotó. Y hubo se una segunda edición.
2: Man. Y se agotó ya. rapidísimo.
0: Sí, sí. Bueno, o sea, fue, fue, fue pues se fue furioso.
1: ¿Qué les puedo sí. decir?
0: Pero acá sale <ríe> Moon. O sea, no entiendo por qué no vendió el, el Veracruz, man, pero no vendió.
1: No sé si fue porque a lo mejor es un cómic de Marvel que, que no, Es algo es una cosa muy rara de Miracle Man Miracle Man es un cómic publicado por Marvel Que uh -huh. vamos a ser muy honestos No se parece a nada de Marvel sí, uh -huh. Entonces el, sí. quizá el lector de Marvel Normalmente el lector que, que lee este tipo de cómic Encuentra esto que pues, no le llama la atención Porque no son no está conectado con lo demás de Marvel Probablemente eso fue lo que pasó
0: No sé, porque, por, por eso pongo el ejemplo de The Sandman Que está ubicado dentro del universo de DC Pero pues, tampoco se parece a nada de DC Sí. Y eso no conocemos de las fechas, los alguien, formatos son similares, salieron al mismo tiempo acá en México.
1: Aquí hay un comentario de Sebastián Pérez, que me llamó la atención, que se faltaba el nombre de Moore en la portada para vender, cosa que no se puede. Así es, no se O sea, se puede. no pueden poner el nombre de Alan Moore ni en la portada ni en el interior, sí es un buen punto, ¿eh?
0: Uh -huh. Creo pero que si dice se... el autor original, ¿no?
1: El autor ajá. original. Ajá. Uh -huh. Podría ser, Sebastián, aunque también... Bueno, no sé cómo se venda a Providence okay. y esas chunches en, en Panini, por ejemplo, pero o sea, Providence y este y etcétera, pues sí, no sé si se acabó Providence se venda, según ¿no? yo se, se agotó, ¿no?
0: Providence este, ya está, ya agotó el segundo tiraje, sí, para para los, para los cómics que no venden, que luego dicen, este, Providence ya agotó el segundo tiraje, sí. no sé también de cuánto será el tiraje <risa> Habrá que, habría que
1: preguntarle a la gente de Panini claro.
0: pero hubo reimpresión hace un año, año y medio más o menos
1: y el ahora, no, no sé que también se vendió, pero esos
0: por ejemplo creo que no vendieron bien. Sí, no, según yo no. Y Fashion Beast ese sí de plano jamás escucha nadie siquiera hablar de ese cómic. O sea, está raro, o sea, sí hay en el caso de en el caso de Providence in yo creo que vende más HP Lovecraft que Alan Moore.
1: Y mira, Promethea vendió 90.000. Mira, Promethea ¿no? vendió bien.
0: Sí, Promethea sí vende bien. Sí, ¿Sí,
1: vende bien? sí, ¿sí a la fecha todavía sí 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 con la colección va en el cuarto okay. tomo ahorita. En el cuarto falta un, falta un número ya. Falta uno. Eso sí, traen uno por año, pero. Uno por año, pero traen. Swamping vendió muy bien.
0: Ya salió reedición y ya está por salir el del de, segundo tomo de bronce, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Lo comentaba uh -huh. con, con Carlos no hace mucho. Este, uh -huh. creo que fue con Carlos o con una amiga. Bueno, no me acuerdo con quién fue, pero perdón. Eh, pero que a mí no me molesta que sea una periodicidad anual. Si me avisaran que es anual. Y sí. con saber que, ah, pero va a venir con, Pedro, con que la van a
2: terminar, ¿no? Ya te quedas trabajando. Y sí.
0: sí,
1: que sí, te sí, den sí, esa bien seguridad
3: bien. de que eh. lo van a seguir después, pues, porque si sí, te quedas esperando el año y cuando ves, ah, mira, ya llegó el día de... Pues qué pasó con este, momento.
1: ¿no? Ay, New X-Men. Ah, New X-Men. <risa> el final sigue inédito, ¿no? ¿O si sí se publicó ya? el final sí. No. No, ¿verdad? No, no, no te, ni Televisa... Ni
0: te, ni televisa, ni. televisa Ay, sí, es cierto. Y es Morrison. <risa> sí. Es Morrison.
1: Es Morrison. Morrison también. La ¿Ese tampoco es completo, ¿no? ¿O, o no? sin? no más. En grapas creo que sí no. está completo. No, no. Sí. Lo, lo de
0: Just Whedon. Sí, sí, en Grapas ¿sí? salió ¿sí? completito. Entonces lo, lo tengo yo en español y en inglés. Y de hecho, terminaron más o menos igual porque en Estados Unidos, este caso se tardaba 3, 4 meses en terminar un número, pero cada número era una joya. Sí, sí. Ese sí lo publicó en completo Televisa en Grapas. Ya cuando se lo dan tomos creo que no. De hecho, está muy curioso cómo. Es que a lo mejor es eso, realmente los hombres sí que no venden aquí. Sería muy raro, pero a lo mejor es cierto.
1: Es el, pero, no sé si sea una generación ya de lectores que no los conocen.
2: Pero sí trajeron este completo.
1: Ah, y eso este está, está muy bueno. bueno. Eso es muy es que bueno también. Fue, ¿no?
2: ¿no? Sí, fueron tres tomos y los trajo este mismo año los tres.
0: Sí. A lo, no entiendo. A lo, mejor es, a lo mejor es otro de los que quería Areva, Areva lo dijo. Este tiene que salir. Es que en
3: que en Grapa también llegó a venderse y ya ves que lo después es que no me acuerdo hmm. bien si fue primero el ómnibus el que sacaron, bueno, un tomo y luego las grapas, State. o si fueron primero las grapas y de ahí lo continuaron no el tomo eh, pero sí, o sea, y fue una de las mejores sagas de, de estos eh, x que eh, valió la pena que lo volvieran a regresar a reimprimir pues en
0: ese formato
1: ¿Que Hay algo también que, <facebook> <o Power Rangers> que aurait... género, hay que ser muy honestos Hay algo también que, que creo que hay que ser muy honestos <risa> no. uh, X-Men ahorita, ahorita en Estados Unidos o sea, desde la época de Hickman para acá no está tan fácil de leer o sea, uh -huh. No es porque sean cómics así, uy, súper rebuscados, pero eh, Hickman tiene una mente tan, me, tan no sé, estructurada, tan eh, de ingeniero, uh -huh. este civil, una cosa así, no sé decirte cómo, que, este, que, que todos sus cómics de alguna manera se conectan y hay una, uh -huh. eh, pues digamos una dependencia de una serie con otra, que parece que no, y el hecho de que está ocurriendo todo esto en Caracoa, eh, la verdad es que los cómics se han vuelto un poquito raros o sea, son más raros de lo que de lo costumbre este, los títulos de X-Men eh, no son okay. tan familiares como eran en otros tiempos entonces, son ideas muy arriesgadas desde mi punto de vista, que la verdad están muy bien hechas a mí me gustan mucho, pero sí entiendo que no son para todos, entonces quizá esta época de X-Men en particular, ha sido difícil de vender.
0: No, y aparte que te la unen con tantas cosas, sí. eh, por ejemplo Panini en España publica gingrapas casi todo Uh -huh. Pero el mercado español les da para eso, o sea, no solamente en poder adquisitivo, sino otros. Uh -huh. Sí, 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 es otro pedo. Sí. Eh, en Argentina están publicando, bueno, Argentina, bueno, Latinoamérica realmente publican en Colombia, Chile, Perú, creo que Costa Rica, si no estoy mal. Este, publican estos tomos. Uh -huh. Por Aquí tengo alguno que, que me puede hacer este hace poquito. Este y que son los Effects. bueno. Ah, sí. este, uh -huh. Entonces incluyen to toda la línea que va en cronol cronológicamente uh -huh. y me ha tocado ver muchas quejas en en, en, en redes este, latinoamericanas de, de ese de ese formato. A mí no me parece tan mala la idea
1: si vas es que pegado. Es porque en, en Estados Unidos así está. O sea, sí, sí. están las dos opciones. Están los tomos de lo que fue Dawn of X, Reign of X y ahora no me acuerdo cómo se llama la última. Eh, que lo están publicando en ese formato antológico o están publicando también los TPVs de cada sí, línea sí, sí. independiente eh, apuesta arriesgada por parte de Estados Unidos también, eh, a mí se me hacía una buena idea el tener los tomos así con todas las series, pero eh, lo malo sí. es que no todas son buenas, o sea, no muy todos claro, los, ¿sí? o sea, dentro de cada tomo hay series muy buenas, y hay otras que dices, híjoles o sea, sí, no fíjate
0: yo no tengo, creo que es un muy buena, una, buena, una muy buena manera de traerlo, que de hecho creo que Televisa también lo trajo así, si no estoy mal. Sí, sí, también. Sí, sí
1: así estaba pero, hasta el 7, 8. Pero
0: se quedaron muy lejos, muy pero si, si lo traía semanal, o digo mensual, uh -huh. pegado a Estados Unidos, uh
1: -huh.
0: pero ya sí, si, si ya está publicando un año o dos años después de Estados Unidos.
1: Exacto. ¿Te vas a acordar, Miguel, que cuando sacaron este, eh, House uh -huh. of X, Powers of Ten, luego, luego empezaron con esos tpbs y sí iban muy pegaditos, o sea, Estados Unidos la verdad sí verdad sí era un mes de diferencia, dos, ¿no?
2: El, el tema es que después dejaron pasar mucho tiempo entre uno y otro, dos meses, tres meses, cuatro meses, fue haciendo más largo y ya, se perdió el interés, la verdad, yo le perdí el interés. Uh -huh. Sí, por dos. Eh,
0: <risa> lo que dice acá de Mr. Max, a mí me pareció general que tuviera un número de cada serie, pero tardaron mucho de un tomo a otro. Exacto. Emilio Islas, Don of X, igual lo comenzó en Smash, pero solo alcanzó uh -huh. hasta el 8 o 9.
4: Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué opinas de
0: Defiendes Actual donde el billón se escapa del multiverso Marvel? Pues ahorita no es el tema, compadre. Pa pa Power Dark, este ma ma manda tu pregunta a quien le quieras hacerla eh, al Twitter o al Facebook de cualquiera al que le quieras hacer la pregunta. Si le quieres a los cuatro, pues a los cuatro. Llegó hasta pregunta. el tomo
2: 8, eh. Llegó hasta
0: el tomo 8, bueno, pues, Hasta el ocho. Sí, sí, yo pasado. Bien. Este, por acá nos recuerdan que Xbox primero salió el tomo del ángel oscuro y luego ya en grapas. Sí,
1: uh -huh. sí, sí. ¿Sí? Sí,
0: también. Ni X-Men, ni Vid, ni, ni Televisa ah, lo terminaron, está salado. Sí, sí, sí. No, y aparte, Vid también, güey, lo... es que yo sé que este no es el, el programa para tirarle a Vid, pero es que to todo el mundo le tira tanto a Televisa, parece que no se acuerdan de cómo eran las cosas cuando Vid, o sea, lo tienen como en un pedestal. Güey, eh, el Beat, mexicano se no New tiene memoria. Sí, Me no, las cosas cabrón, buenas.
1: Solamente.
0: Sí, no, al, al rato todo el mundo va a decir que Televisa todo fue miel sobre juelas, y no mames.
1: Todavía, yeah, conozco es, gente que decía que novedades era la onda, ¿eh?
0: Conozco toda 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 gente que va y este, dicen, esas traducciones son, bueno, pero luego hablamos de eso. Este, wey, te cambiaban todo. O sea, en, aparte del tema de los de, de, de la pero... bronca mecánica, porque también era una bronca mecánica en aquellos tiempos. De todas maneras, eran otros cómics. O sea, realmente te, 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 te inventaban historias que. Pero, todas,
1: eh, Miguel, cuando platicamos con, con este. Eh, J.G. Holguín, que nos decía claro. que tenía que ir midiendo, o sea, literalmente, en los globos este, midiendo sus palabras para que pudiera caber. Era bien complicado rotularlo, Muy complicado. Libro,
2: ¿no? No, y, y fíjate, digo, yo una, una de las etapas, digo, un breve paréntesis, yo sé que no es el tema, pero ahorita que surgió el tema muy rápido. este, En los cómics de Fantastic Four, de lo, los que trajo novedades de John Byrne, este, entonces la comparación con el original en inglés, no, hombre, nada que ver, o sea, te contaban una partecita nada más, y es parte de lo sí. que nos explicaba Holguín en aquella ocasión. Es sí. cierto.
0: Marvel México, bueno, Marvel Estados Unidos cuando publicó aquí en México, lanzó Fantastic Four Flipbook, Book, uh -huh. empezó con números de John Byrne okay. en español, y eso sí venían con una traducción este, con, con todo, o sea yo no he tenido oportunidad de compararlo con tomos en inglés pero sí he comparar uno de novedades con uno de Marvel de aquellos tiempos, y era como güey, te están contando un, una cuarta parte, y uh -huh. dejando de lado el tema mecánico, eh eh, ese que alguien también lo este, se tomaba unas libertades, sí. la que más me acuerdo, porque aparte como la presumía el muchacho, era esta de que le cambió el nombre eh, de Isla Esparta a Isla Espartaco, a un, en un Superman ahora cero o sea, era una cosa bien tonta, o sea, a lo mejor no te afectaba nada, pero era el personaje que se llamaba Centurión Alfa, venía de una Isla Esparta, porque, pues, Esparta, y el güey le cambió nada más porque él vivía en la colonia Espartaco, en el México, o algo así, okay. y es como, ¡mames! A partir de ahí le perdí todo el respeto a muchos traductores, pero bueno. Ah, sí, sí, lo que güey. puedo. Dije muchos, no, sin, sin agraviar al presente. No, 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 es que de repente hay unas que se toman la libertad, es que dices, güey, está bien que sí, ¿Eh? pero no, no siempre. Bueno, pero no, ese no era el tema, Pasamos ya a toque de queda, pasamos formatos, vamos, ya que estamos hablando de traducciones, oh, bueno. Televisa Comic Fail, mira, no, no podemos no llegar, si estamos en un programa covacho, no podemos no hablar de Televisa Comic Fail, porque fue propuesta covacha, o sea, el, 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 el hashtag, el, sí, el hashtag, el encargado fue eh, Arturo Mata alias Diki ya no está aquí en la covacha digo, todavía está con nosotros en el mundo digo, pero, ah, este, pero ya no ya, ya, no, para, ya, ya no colabora este, pero él fue el que acuñó ese término cuando decidimos ese nombre pues, ¿qué, qué, qué, qué hasta que vamos a utilizar chingada? yo estaba muy en contra de utilizarlo de Televisa porque ya estaba Camite, ya estaba Panini y dije, otros se van a equivocar pero no le puedo no, pero no puedo negar que el nombre Televisa Comic Fail es bastante pegajoso sí. <risa> Sí, sí. O sea, este, esta uh -huh. cosa para los que no se acuerden este, ¿qué quieres? hace siete años, diez años no más, unos 12 años yo creo por ahí del 2010, empezaba Twitter por eso fue lo de, por eso fue el hashtag, y todo el pedo eh, bueno, empezábamos a utilizar Twitter más bien este, uh -huh. y fue una tanda de errores de Televisa eh, cuando, eh, por ejemplo uno de los que más me acuerdo era cuando en Asedio de, hablaba de que ah, ahí, viene, eh, ahí vienen unos chips y eran unas naves, y lo trajeron como barcos. Ah, sí. Ah, claro. Otro clásico era traducir caballería como calvario, por Calvary. Ya bien el calvario, no, no. güey, esos caballeros, o sea, si uno que medio más que el inglés se puede dar cuenta de ese error, es porque está mal la traducción. Claro.
1: Yo, yo hace mucho tiempo, yo dicho que quería buscar otra, pero creo que ya, ya murió esa página, yo tenía un blog, eh, hace mucho tiempo, que se llamaba eh, Happen of Lances, no sé, de, Happen no, of Lances. No, así es, Happen of Lances se llamaba el mío nada más. Ah. Por, por aquello de un, un tal Alex Cruz, ¿no se acuerdan de tonal? Sí,
0: claro, por Alex mira, Cruz. Era un, mm -hmm. un,
1: un mami hace mucho tiempo. Sí. Y en ese blog, antes de que saliera, debo decir que antes de que saliera lo de Comic Fail como tal, hice mm. por ahí una, una, un pequeño artículo, de creo que era uno de Civil War precisamente, donde estaba eh, Bucky haciendo una misión para Nick Fury. Mm -hmm. Y decía, el, el, el texto en inglés decía... Eh, Fury, it's blown. O sea, Fury se fue todo al carajo, ¿no? O sea, y el, el Televisa lo tradujo como Fury habla blown. La chingada es blonca. No. <risa> ay, güey, no, es que sí ay. había unos que tú dices, no,
0: no. sé, Japén, no flances. <risa> no, sí, este. Eh, se fueron así acumulando en, en blogs, okay. en hashtags de Twitter, este, por ahí hay un grupo de, de Facebook que realmente casi no utilizamos, pero por ahí anda, este, después me tocó convivir, este, fui Rumi de una traductora de Televisa de Eva Campos, que en paz descanse, este, y me tocó ver eh, muchas de las razones por las que pues, pasaban esos errores, no para empezar, al principio era básicamente solo Arturo Hermental, este Arturo Gutiérrez, eh, él era editor y traductor, entonces él solito se editaba, entonces pues, eh, ahí, en parte ahí estaba la bronca, después contrataron a, bueno en este caso contrataron a Eva para Marvel, en DC no sé quiénes estaban, parte de Mauricio Matador, no sé quién entró en DC la verdad, este... Uh -huh. Pero de todas maneras, este, Eva era traductora y, bueno, y este otro, Arturo era el editor. Pero pues los dos traducían y los se este, pasaban este, los, los textos de la fregada. Luego Arturo este, no le hacía caso a las correcciones que le hacía Eva. Pero bueno, <risa> hubo cosas ahí que, que, que tocó ver. Eh, y entonces, güey, pues es que la verdad, una cosa era cuando tenías este, cuatro uh -huh. cómics mensuales y cuatro bimestrales, que era muy fácil la chamba. Y otra cosa era cuando ya tenías este omnibus de 20 números que salían cada dos meses, más los especiales, más los, los regulares, se les, se les atiborró uh -huh. la chamba. Y creo que hasta la fecha, eh, digo, no sé cuánta gente trabaja este, por DC, cuánta por Marvel, pero no han de ser más de cuatro o cinco personas, este, y de ahí es de que se, se derivan todos los errores, porque pues no hay suficiente mano de obra, no hay suficiente tiempo y andan en chinga. Después cuando le vale pues, pagar te...
1: bien a los traductores hay que ser muy honestos. Eh, por sea, supuesto. Eso en todas las editoriales pasa, uh -huh. lamentablemente, pero si en, eh, la verdad es que si le pagaras mejor a gente que se especializa en traducción o por lo menos que tiene más experiencia en traducción en el medio, que tienen más cuidado en ese tipo de cosas, otro uh -huh. y te cantara, pero es un costo que definitivamente no quieren hacer.
0: Claro. No, es que simplemente con una persona más te ligera la chamba y es más. Hay unos errores que son por, por falta de atención. No tanto. Eh, si aparte le agregas el detalle que tú mencionas, es definitivamente de alguien que no conocía a Boki. Evidentemente. Claro. Este. Que también eso es otro, otro. Uy, ¿cuántas veces no han cambiado de sexo a la mujer invisible? Por ejemplo, ahorita lo recuerdo de este uno sí. en el que. Sí, o sea, de que están hablando, como no es como no están,
4: están no, no hablando con un panel. bocadillo,
0: ¿ah? entonces, ah, ah, estoy muy cansado. Güey, estaba hablando la mujer invisible, cabrón, no te das cuenta. Era su, chingada. ¿No la
4: viste? No la
0: viste. Sí, okay. no la sí, sí de hecho, sí. Ese era el chiste. Ahora ya me acuerdo porque era con la mujer invisible. Sí, sí no, pero sí, o sea, eso pasa seguidísimo. O los y regularmente tibos, no
1: se le salva de un dedo a otro, que era el verdugo. Ah, no, no este, este es de los
2: peores, <risa> sí, no. Eh, eh. Ese creo que sí se lleva el. El, sí, el... con Altos.
1: Sí. No
0: solamente y, y, fue con el esqueleto, sino con los. Pues...
2: Exactamente. No, y no solamente temas de traducción, ¿no? Este, ¿Cuántas veces hubo errores hasta en la numeración, ¿no? en el orden, en contenidos, en tema de sí. que una página venía con otra y mal impresa, ¿no? Este, sí. Sucedió muchas veces también.
0: Sí, no. En la cantidad de errores. Este, el cómic fail creo que iba mucho más allá de los dedazos, aunque era donde más nos fijábamos. Otro, uno que le costó la chamba a alguien, este fue el C.P. Derman, no sé si se acuerdan. Ah, el C. Que, claro, como que, que venía en portada, en uno de los bestsellers, por ejemplo. De hecho, por aquí alguien había dicho hace rato que, que el bestseller fue un formato que no apreciamos. yo también creo que, que sí, aunque la verdad es que también tenía el tema de la, la relación costo-calidad, era como no tan, no estaba tan, tan, tan. Mira, tan mira este. Bien. ¿Ese cuál es?
1: ¡Ay, no manches! ¿Así venía la página? Así venía. ¡Ah, cabrón! O sea, Pero... encimada. ¿Pero eso fue nada? en todos? ¿Eso
0: fue, sí, en, todos, fue en, todos, en todos?
1: Y era un el... pasta dura, ah,
0: hazme el favor.
2: Puteo. Era un pasta dura y venía encimada aquí, en todos. ¡Hijo, qué horror. ¡Ah,
0: qué mal pedo! Sí, sí, sí. Sí, porque hay veces que pasa eso, que es nada más en uno. Bueno, en un pequeño parte del tiraje. ¡Ah, qué mal pedo! No, esa no, esa no la sabía. sí. Este no, sí, o sea, hubo cantidad de clásicos con Carlos. ¿Te acuerdas de alguno? ¿Alguno que te haya llamado la atención? Yo, hubo muchos,
3: pues hubo muchos, pero yo creo que lo más sonado fue cuando se piratearon una traducción de De un de,
0: de la novena dimensión. Como ah, no?
3: Sí. no, yo creo que ese fue el acabó.
0: Oye, pero según yo, la traducción no la habían, este... o sea, sí era otra traducción.
1: Pero, pues venía como en un previo, ¿no?
0: Mi, uh -huh. mi, mi sospecha... En la caja
1: de, de, de los créditos, ¿no? Que agarraron Ajá.
0: para... Uh -huh. mi, mi, mi sospecha, nuevamente, no tengo pruebas, y de, de este sí tengo dudas, porque no estoy muy seguro, pero según yo, la traducción sí era nueva, o sea, no, sí era media Televisa, pero como que no tuvieron acceso a los archivos y los descargaron de ahí y nunca se fijaron uh -huh. en... El esa es mi sospecha eso es lo que no, no me consta a lo mejor no, bueno, no supieron que era ln9d y dijeron ah chica, su madre o sea que la o simplemente no lo vieron no sé algo así sí. pudo haber sido
1: porque algo sí me recuerdo
0: es, que sí era otra, otra traducción
1: eh, aunque no sea más pero algo que siempre se lo se lo dije dos veces a Giovanni Leval y le, les valieron tres pepinos es en los de Sandman en los que sacaron este de, de pastadura que mm. le que ponía como autor el celebrado autor de un libro que, él le, que le pusieron ahí, El Cementerio Sin Lápidas. Ese libro no existe. O sea, es un, es, es una, ese libro es una edición eh, de España o Latinoamérica que recopila varios cuentos de Neil Gaiman, pero no es un libro que haya escrito Neil Gaiman. Y uh -huh. él, él, en inglés el libro al que se refería era este, The Graveyard Book, o El Libro del Cementerio. Y en todos los tomos de Sandman viene acreditado ahí como que Neil Gaiman escribió un libro que se llama Cementerio Sin Lápidas que no existe.
0: Que qué curioso, considerando que, que regularmente dejan todo en inglés, como por qué en esta decidiste irte por la traducción en español de un libro, o sea, aparte de una mala traducción, no estás sí. agarrando otro, otro, otro compendio. Qué curioso eso no me lo sabía tampoco. Y, y aparte sí tengo los, los, los libros, no sé por qué, no, sí si, si tengo esa edición de Sanda, no sé por qué, nunca me he fijado. Este, sí, pero... Que ese estuvo a cargo de Remy Bastien. También era como, mira, mis respetos al señor, todo lo que logró y todo lo que hizo por, por los cómics en México. Pero también ya estaba muy grande para cuando le dieron como, neta, güey. Bueno, ay, cositas de la vida. Este, en el caso de Marvel, digo, sí si hubo muchas de televisa Comic Fail. Digo, me arrepiento un poco del nombre, pero pues mira, tiene encanto.
1: Se sí, hizo famoso, se sí, hizo famoso.
0: Sí, no, que ni qué. Este la distinguida competencia por ahí de 2012, digo todo esto era como previo a 2012, de repente, eh, después de que editó el vid, básicamente tenía en un coma a DC Comics, uh -huh. pierden los derechos y televisa ese de ellos, ¿Sí? oye, que por cierto, estoy, hoy anunció cómics de DC, bueno, mangas de DC,
1: ¿Mangas? Ya todo el mundo empezó con, ¡Ah! <ríe> con, las alarmas, así empezaron
2: con Marvel,
3: ¿sí? ya ya están <ríe> especulando, ya que así empieza, como ya sabemos sí, cómo va a terminar esto, bueno Yo sí, <risa> nomás
0: les recuerdo que Panini ya, ya ha publicado varias cosas de, de, de DC, ¿eh? Este pues sí, está bien ah, chulo, por sí, cierto. Ah, no sí. manches. Este, sí, no. El, el, bueno, de hecho esta es la versión en inglés, pero Panini también la publicó en español. este sí, sí, el... bueno,
1: eran unos, unas este, flashcards que eran de, este, ¿cómo se llamaba? Como de preguntas. como de trivia, Ah, ¿te también, sí, o sea, sí, también, sí, Wonder Ah, Wonder cuando Wonder. fuimos, ¿no? Ahí a, ah, a las sí. de sí. Panini.
0: Sí, eh, hicimos este, una trivia ahí, como no? Sí, sí. Con una traducción horrible, por cierto. Recordarán ustedes. Creo que sí. este, también tienen el de la, la, la anatomía de los metahumanos, que está bien chingado. Ah, salido, por está
1: Entonces,
0: no digo que vaya a ser para allá, pero. Y que, realmente, no creo que, que no algo. que me
1: gustaría, ¿eh? eh a mí tampoco. No, no me gustaría, este, y no porque tenga algo contra Panini, al contrario, pero el hecho de volver a tener este, un. Uh -huh. Monopolio de las una dos grandes editorial. en una sola sí. editorial es algo que creo que no me gustaría volver a ver y que ya vimos sí, dos veces aquí y que ya vimos ¿Sí? dos veces sí. y creo que no es el mejor resultado sí. Mira,
0: al menos con Televisa le podrás, le podrás decir todo lo que quieras que le hemos dicho todo lo que queremos pero nunca descuidaron la dice
1: ah oh, no y menos a y, Batman
0: pinche sí, eso, neta <risa> no puedo expresar el odio que yo le tuve de editorial el durante mucho tiempo, y al parecer todavía un poquito lo tengo, todavía tengo, 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 tengo ese recuerdo en mi corazoncito, ah, okay. porque es como que, o sea, ¿por qué le diste el, O sea, ¿te valió madre DC? ¡Dos veces! ¡Dos veces! Es como nada, no, letra que se pudren, perdón, perdón. esos monos cilindreros no los tengo, cariño.
1: Sí, Smash sí lo hizo bien con DC, creo que sí, o sea, en general... Uh -huh creo que hizo un buen trabajo les llegó a una etapa muy exitosa que fue la de los nuevos 52 o sea eh, creo que les cayó como anillo al dedo ese cambio de, sí, de etapa entraron
2: ¿no? lleno ahí uh -huh. pero
1: pues eh, no creo que no sé ahora con el plan editorial que tienen ahora de, de DC que sé que no es el tema de la, del del, uh -huh. este, del programa pero pues tiene una editorial también muy fuerte o sea DC Comics también es gran vendedor sí, tiene claro. personajes tiene personajes que venden mucho no solo Batman por el amor de Dios pero este les puede ir muy bien, si, lo, si, si se quieren mantener con este, publicando este, DC Comics eh, y metiéndole, metiéndole más galleta, yo creo que lo pueden hacer en grande, uh -huh. eh, porque sí, sí lo cuidaron mucho, y tienen la línea de vértigo, DC Black Label, tienen muchas claro. cosas que, eh, o sea, si bien van a perder, sí se va a sentir el trancazo de no vender cosas de Marvel, totalmente, pero creo que sí pueden mantener este, un, un buen nivel con lo que tengan de DC Comics, ¿eh? Dicen sí.
0: que ah, por acá no dicen que sí tienen descuidado a DC. Yo, nada, es que yo sigo viendo ah, DC de tiene eso. descuidado a DC. DC tiene <risa> muy descuidado a DC. Ah, bueno, sí, aquí dice <risa> DC tiene muy Pero eh, justamente no. Neta, creo que es un muy buen momento para que se separen, para que Televisa pueda darle toda el amor a DC. Uh -huh. Porque desde la salida de Dan Dirio. Me si no están leyendo los cómics de DC mensualmente, se están perdiendo de una de las mejores etapas de la compañía, y okay. creo, que, creo que para mí es la mejor etapa que he leído en mi vida, ¿eh? o sea, le tengo mucho cariño a la de los noventas, pero vamos, realmente eran malos, o sea, le tengo mucho cariño a la muerte de Superman, pero, come on, ahorita... <ríe> Pregúntale aquí a Miguel,
1: eh, la neta no estaba no, tan mira. mal.
0: ¿eh? Ay, o Cuando quieran la, la, la diseccionamos este panel por panel, que porquería. Pero, no, bueno, bueno, bien, bien. Bien. <risa> pero pero al vale de 12 años me encantaba y era para niños, de... está chingón, o sea, uno puede criticar cosas que le gustaban. este Ahorita, en serio, eh, Harley Quinn está, yo recomiendo un cómic de Harley Quinn. Me siento sucio. Recomendar un cómic del Joker, me siento sucio, pero qué chulada hizo Jim Stanion. Este, el Flash ahorita está chingoncísimo que el que trae este okay. este muchacho Jeremy Adams, eh, ya eh, podemos pasar por el Nightwing obviamente. El Superman son of le empieza bien y luego se baja la verdad y termina bien, pero tiene como unos 6 7 números muy de relleno, pero no es pero vamos, no está mal. Este, lo que prometen eh, con Tim Drake se ve bien chingón. Este, ahorita eh, Obviamente, sí hay cosas malonas, pero ahorita también en la mente el Suicide Squad, ese raro que sacaron, la Wonder Woman estuvo mucha fita, Catwoman también, pero, in, pero incluso los batitítulos tienen varios bien chingones. Este, Chip Darsky se escribió una de las mejores historias que he leído de Jason Todd, que salieron dentro del Batman Urban Legends, que es una chulada. O sea, vamos, han hecho cosas bien chingonas. Este que. Y, yo no he leído todavía todo el Action Comics de Philip Kennedy Johnson. Pero eh, los que sí van a estar leyendo acá en los cómics de la semana, que son Bernardo, Francisco y Axel, o sea, dicen que es de lo mejor a Superman que han leído en años.
1: Y mira que Superman
0: ha tenido muy buenas cosas últimamente. Digo, uh -huh. si leyeron el Open the Sky o el Smash of ah, the Clown, Sí, es muy bueno. La verdad es que ha habido cosas yo, muy chingones. Yo
1: me bajé un poco cuando me hicieron grandote a John, a este Jonathan Kent, porque dije, ah, sí, ahí que, oh, Me rules. gustaba mucho la etapa de cuando era el superpapá, era la mera onda. Todo oh,
0: lo de Bendy, todo no, lo de Bendy, básalo. Sí. Pero lo que viene después, está bien chido.
1: A donde, la, la verdad es sí, decir, sí. aunque <ris Puiscurrent> no va a tener tal tema, pero lo que más me gusta es su línea, que no tiene que ver con su continuidad. Me encanta su Black Label, me encanta claro. la relación con Adam Strange. Eh, me encanta todo lo de este, del, Harleen, por ejemplo, muy bueno. The eh, de, ah, ¿no? de, de, de Wonder Woman. The Wonder Woman, The Earth, Joya. Chulada. La, pues está, la, está. Eh, esos son los que sí le compro DC. Te voy a decir, la verdad, las miniseries, este tipo de cositas son lo que más. El Supergirl, la Supergirl que hizo este. Eh, Tom uh, King, el número es Joya.
0: Hermosa, y, hermosa, la super chica. Eh,
1: eso es lo que sí le, le compro un poco más a DC Comics. Uh -huh. Y que, insisto, tiene mucho potencial para que además, <coughs> pueda ir bien con esa licencia, ¿no? Ojalá que no, sí, sí les vaya bien.
0: Pero es lo que te digo, o sea, hay mucho de dónde sacarle ahorita. Hay mucho ahorita de dónde sacarle a DC. Entonces está chingón, que estén separadas y que le puedan dar cariño. Porque neta, eh, cada, son empresas tan grandes que merecen cada quien su lugar. ¿Sí? Este, yo sí siento que, que incluso con la llegada de DC no perdió tanto. Este, Marvel y que no la escudaron DC, pero por acá nos dicen un poquito que sí, pero ya veremos, ya veremos cómo va después de pero mientras llegaba DC, <risa> llegó Marvel Now que creo que no solamente en Estados Unidos, sino que acá en México también como que hizo muchos desmadres, mm -hmm. no sé qué tanta gente le entró no durante esta épocas, yo no le entré, yo porque fueron mucho. muchos relanzamientos, muchos relanzamientos
2: ajá. otra vez número uno de todo no este...
0: ajá, no sé si atrajo o no atrajo
1: lectores no lo sé, yo la verdad sí me bajé mucho del barco también ahí en esa etapa, sí, me lo Esos, los Avengers de Hickman no me gustó mucho, eh, el como de que Spider-Man me...
2: Dan Slot, ¿no?
1: ¿De quién era? ¿De... Sí, era el Spider-Man Dan Slot, pero era como que su segunda etapa, ¿no? O sea, después de que okay. pasó lo, de, lo, lo del Superior Spider-Man, que ah, fue sí muy bien, ¿no? Eh, de hecho, cuando acabó lo de Superior y acabó lo de Spider-Island mm -hmm. y todo ese rollo, ¿cómo se llama? Spider-Verse, como mm -hmm. que me bajé también un poco, eh, este, sí, yo sí sentí, sentí que por ejemplo esa etapa de Secret Wars, que, que, la Secret Wars del 2015, 2016, cuando básicamente este, integraron el universo Ultimate con el universo Marvel, para mí fue como que dije, me voy a bajar un rato de esto, O sea, lo sentí como un buen... Eh, epílogo por un ratito y dije pues ahí se ven y ya ¿Qué? veo qué más tiene ahorita qué más tiene Marvel después ¿eh?
2: que por cierto Smash trajo todo eso de Secret Wars incluso los Tagins ¿no? en grapas pues ahí, y era claro. y, Uf, eran,
3: y con con era una locura variantes, eh.
1: con variantes valorar, todo ¿sí?
3: yo creo que esa época fue precisamente eso no ver qué tanto podían sacar a los lectores con tanta variante que sí. también desde Spider-Verse empezó a haber mucho acaparamiento la de aquí... y la
1: portada de... Uf, sí, la variante no, de
3: sea, ¿no? Pero... Sí, o sea, se, se pasaban ya de lanza con lo que eran los acaparadores que se llevaban todos. A mí me tocó ver en un puesto de revistas de aquí uh -huh. de, de Oaxaca que llegó una variante y llegaba una chica y agarró así... Si llegaron 40, eh, agarró todos, güey, así. Sí. Y yo estaba llegando y digo, oye, déjame uno, yo nada más voy a llevar uno, o sea, no, no me voy a llevar todos. Y ya después, esa, esas personas que iban a cada puesto de revistas a hacer ese tipo de, de cosas, pues tenían otra tienda aquí en, en la ciudad
1: que claro. te juntaba
3: todas las variantes y te formaba paquetes, Así de que, pues ya llegó el tal caros. número con, sí, todas las variantes, pero si sí, te, te los daban a 300 pesos, o sea, no, estuvo sí, fue una horrible locura, todo no. esto. Sí, ¿no? Entonces, yo creo que se dieron cuenta en, en, en Televisa, en Marvel, que las variantes estaban vendiendo bien. Y yo creo que también por eso, como dijo Miguel, o sea, hasta sí. los taggins traían variantes de diferentes ah, sí, sí. autores y era así de, bueno, antes las connecting, Fíjate, ¿cuál, todo. ¿Cuál salió no, primero? O sea...
2: ¿Primero salió Spider-Verse o el de Spider-Verse? Spider Spider-Verse. Spider Mira, Spider-Verse, yo sí la compré completa en Grapas. Era de cada semana estar ahí buscando. Sí, y... sí, sí compraba varias variantes, o sea, no, la, no me acuerdo si las compré todas, creo que no, pero sí las seguí, cuando sacó Secret Wars con todas sus variantes, ya ves que había de este, pues <coughs> los diferentes eventos no de Marvel que estuvieron trayendo, uh -huh. eh, uh -huh. empecé a comprar varios, llegó un punto en el que ya no pude con todo y dije, no, ya, ya la fregada, y esa sí no la compré <risa> completa porque ya era una locura, o sea, ya no me daba para tanto.
3: Sí, ya al final algunos también, yo me los perdí eh, de sí. Deadpool, de Hulk. Ya, ya no me acuerdo de qué otros estaban sacando tallín, pero sí, parece pues, que ya los últimos ya no los compré también por lo mismo, o sea, ya, ya se alejaba pues del arco principal y ya no tenía nada que ver más que el Loguito y, o variantes
0: Ah, sí, sí. sí no, el sí. tema de las, de las variantes acá en México sí se dio de manera muy rara eh, me acuerdo mucho en el rock show lo que decían es que, sí, pero es que uno hace el esfuerzo por ir a comprarlas, pues, pues no lo hagas compadre, <ríe> déjanos a los demás yo, honestamente, como yo regularmente soy muy de lectura más que de colección, este pues no me afectaba si me dejaban una portada fea o no, lo que me o gustaba cuando no me dejaban cómic este, Exacto. Aunque también, si no estoy mal, para la época de Marvel Now llevé las redes de una tienda de cómics que me pagaba, me pagaba con cómics, entonces <ríe> era como... No, bueno. Sí, la verdad es que sí era, era un muy, muy buena aliviana porque eh, tenía una chamba que no me pagaba también en aquellos tiempos, entonces era como que, mira, llevo este trabajito extra que no me lleva mucho tiempo, y toda la semana lleva por mis cómics de Marvel, y de, 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 na, na, nada más me daba los de Televisa, pero pues con esos, así mis, mis alterones, ¿no? Era una, una chulada de aquellos tiempos, por eso leí mucho, pero también como eran gratis, bueno, no eran gratis, eran pago, pero también, muchos cómics que nomás tenía ahí que nunca leí la, la llamada la tóxica, tóxica. ¿no? claro sí no o sea me acuerdo de tener todos los Ultimates de Ali Wynn, que ahora me arrepiento no haber leído este el mismo Capitán América de este de Nick Spencer muchas muchas cosas que se publicaron en aquel tiempo creo que nada más leía básicamente el Thor el hombre el, el hombre araña y los hombres X que yo también soy de los cinco lectores de los hombres X claro
2: fíjense nada más como dato ahí ahorita de lo de Secret Wars que estábamos hablando en total uh -huh. fueron 98 grapas en total, o sea, ya con variantes y todo.
0: ¡Guau! Wow,
2: o sea, fue un 98. Regulares eran 37, pero ya con todas las variantes se fue a 98. Pues te
3: imaginas que de un número sacaban 5 variantes, da. O sea... Sí, no, no, o sea,
0: era una locura. Dice sí, Ángel, recordemos que el cómic no es primera necesidad, es más lujo. Los americanos están igual, <coughs> o poco más caros. Pues de verdad, los gringos de venda son un poco más caros, no solamente por pues, ser el original y pagarle a los autores, <coughs> sino porque. La gracia del cómic de licencia, en, eh, bueno, en cualquier otro idioma, creo yo, sobre todo en México, es <risa> que sea más accesible, porque, pues, ¿para uh -huh. qué quieres el cómic de licencia en México si puedes conseguir el cómic en inglés?
1: Claro. Bueno, y el idioma, obviamente. ¿También? Sí, sí pero sea... también,
0: entre, entre comiqueos, la gran mayoría, por lo menos, entiende el... bueno, a lo mejor es muy clasista de mi parte pensarlo así, no, pero la mayoría de los combas que conozco, o sea... Que, que leen cómics, este, pues mastican bien el inglés.
1: Mm, difiero, difiero y bastante. Yo también difiero en esa parte. Incluso nos Usted... notarás mucho en, la, en, los, en los foros de la comunidad de Mundo Geek, este, Mike. Uh -huh. Hay mucha gente que dice: es que en inglés me cuesta trabajo. Hay Así gente es. que dice: quiero aprender inglés, este, en algún momento lo haré, pero pues para ellos es. Eh, prefieren las lecciones españolas incluso. ¿eh? Decía, Exactamente. Decía ver, el buen
0: Francisco Espinosa que para él el cómic en español es para, para acercarte al cómic y después aprendes inglés ya para leerlos, y yo, pues a lo mejor puede ser cierto, también estoy leyendo que mucha gente está diciendo que le entraron justamente en Marvel Now, que es nuevamente lo que decía yo, pues a lo mejor sí es el momento para acercarse, este, y que siga habiendo nuevos lectores, que luego otros terminan este, saltando a otros idiomas, a mí me encantaría que hubiera, bueno, me, de hecho me encantaba llegar al Samuels y ver tanto cómic, pero luego también muchas veces era como que, este sí vale la pena en español, este, o sea, si son cómics que tienen traducción difícil, bueno, que, que prefiero comprarlos en inglés, porque luego digo, no, quién sabe qué van a hacer acá en México con la traducción, eh, digamos, por ejemplo, ya los de Neil Gaiman, o los de Alan Moore, o los de, este, los de Tom King es como, no me arriesgo en español, o sea, para... para ir a a mí me pasa al no. revés,
3: que vale, si veo que el ejemplar está muy bien presentado antes de que salga en español, lo compro primero en inglés, porque va a valer la pena un one shot o algún especial, y ya, si viene en español, pues también lo, lo trato de conseguir, pero, pero sí soy como que más selectivo en inglés eh, de ir por alguna edición especial.
0: Fíjate, yo, eh, yo grapas, eso sí, y es, es por cuestión económica, yo ya grapas ya no compro. En inglés no, yo tampoco, grapas, pues, ¿no? O sea, si llegaran acá a México en, en, en accesi accesibles, por ejemplo, las de ay, Las de, de Spider-Man, esas sí las compré en español. Porque ah, 70 pesos va, o sea, no están tan caras. Son un poquito caras si me preguntas, pero todavía están acorde. Eh, wow.
1: ¿70 pesos un cómic de grapa en español? Sí. ¡Wow!
0: Los de Panini, al menos hasta Conan el Bárbaro, estaban 48 páginas en 42 pesos. Uh -huh. Y luego los de Fortnite, Marvel, estuvieron en 70, si no estoy mal.
1: Creo que pero, sí. Pero quiero,
0: pero quiero creer que fue por cuestión de de forma, de, ¿no? de, de forma y de, de todo el trabajo que tenían que hacer con los códigos y porque por lo que me cuentan la gente de Panini sí estuvo muy complicado todo ese merequetengue, mm. pero pero sí no la verdad es que yo sí digo, probablemente es muy muy de mi burbuja pero sí o sea el tema con los cómics en español es toda una una odisea
1: ¿Tú ibas a decir algo, Mike, de lo de los cómics en español? A... No,
0: porque precisamente te comentar de lo de la comunidad. Luego yo cuando, por
2: ejemplo, reviso algún tomo en inglés, este, generalmente en comentarios es... Y bien español, y está disponible en español. O sea, sí hay mucha gente que pregunta porque sí si es una barrera. Hasta cierto punto, todavía el tema del inglés. En algunos, uh -huh. Para muchas personas. Así es.
0: Dice Charlie que él entró al mundo de los cómics a leer Killing Joke en un PDF en inglés. Y se le encantó y comencé a comprar los físicos. Eh, también esa es otra que luego no nos gusta, no nos gusta a lo mejor este, aceptarlo, si ustedes no lo no quieren, no, si ustedes dicen que no, pues les voy a creer, este, pero pues, también es eso, o sea, la verdad, eh, lo, los que traen los cómics de licencia acá a México, eh, pelean con la edición original, con lo por lo que estaba viendo también, pelean con ediciones españolas, en algunos casos, hay gente que okay. compra ediciones españolas, o sea, por mucho que tienen muy buenos editores, ay, yo sí me alejo completamente de esas, ma, si no es por una por, más que sea por una curiosidad, pero yo no compraré una colección española, no, ¿sí puedo comprarla una versión mexicana o gringa. Uh -huh. Pero bueno, sí, igual. Este, peleen con esos dos y con los cómics piratas, obviamente, porque ah, mucha sí. gente lo que hacemos es primero lo leemos para saber si nos gusta y si vale la pena comprarlo en físico. O sea, sí, yo creo
1: que, mira, la verdad es que seamos creo que todo el mundo, de menos una vez, ha leído algún cómic este piratón. ¿no? Este, por necesidad por para leer algo que no se publicó aquí en México, qué sé yo, pero creo que todos lo hemos hecho, eh, pues el ideal es que pues sí, tú, mira, por ejemplo, eh, hablando de cómics piratas, ¿eh? ese es un muy buen ejemplo <risa> editado por los niños héroes, cómo olvidarlo exactamente
0: Ay, qué bueno que esos niños héroes ya no andan por ahí pero bueno no
1: pues, sí, con eso nos dijiste todo amigo, creo que mira, fue lapidario ese, ese, ese fue lapidario ese ejemplo ¿eh? así es
0: eh, eh, eso meten tantos pedos a, lo, a gente que no tenían ni la idea sí, pero bueno, me imagino. Me pero decías, mi querido Carmix.
1: No, no, eso pues no. creo que todo el mundo lo ha hecho, ¿no? Amigo. Ah, creo sí. sí. Na nadie, nadie puede estar tan exento de eso, ¿no? No, mira. Y mí, el cómic digital también este, oficial en inglés, por ejemplo, pues también uh -huh. es, es otro, si quieres bien que mal, pero a lo mejor menos, pero también es otro competidor. No,
0: completamente. Dices, el,
1: en el mismo día que sale y
0: se acabó. El Marvel Unlimited es, es una... Un sí, para, para
1: Mira, lo que yo, cuesta, está bien.
0: Yo mentalmente, uh -huh. es como yo me justifico. O sea, yo no podría hacer eh, programa todos los bienes de los cómics de la semana si comprara los cómics físicos o, sea, claro. o digitales. O sea, ah, vamos super. a ser sinceros pero digo, bueno, pero pero tengo mi servicio de Marvel Unlimited, entonces con eso justifico los de Marvel, y <risa> si no lo tengo porque los estúpidos no lo hacen mundial todavía. Llámelo, ¿no? Se supone
1: que este año lo iban a hacer.
0: Dijeron que a mediados del año pasado, compadre, bueno, sí, de 2022. Entonces, pues, con la compra de Warner a, a mm. estos otros babosos de no sé si si sí, vayan ¿no? a hacerlo, ¿no? de no. Discovery a Prodigy, no sé por qué Pro Pro Providence. De no es Prodigy, no es Providence ¿cuál es? ¿cuál es? es Discovery <risa> este eh, entonces con DC sí estoy medio atorado y realmente pues eh, de repente alguno que otro este independiente, por ejemplo Bernardo y si sí se compra, sobre todo los que son muy muy indies él sí los apoya porque eh, tiene, tiene un, un, una billetera más amable que la mía este pero sí, es que es como pues, no, no sería posible pero a partir de ahí decido que me compro y que no me compro, porque también está bien claro, es que los precios ahorita están así... Sí. No se ve que vayan fin. a bajar, o sea, la verdad no, es que no, no,
1: eh, no creo incluso Panini, digo ya, ya veremos, no pero no creo que Panini salga con precios tan locos como en su momento fue este, Televisa versus Beat. o sea, no creo que eso suceda. Mi, eh, mi apuesta
0: es que vayan a estar como los de Star Wars, si acaso, como bueno, es que también ahorita está manejando otros precios, por ejemplo, con Avatar, este a lo mejor se va un poquito pues, más allá, uh -huh. pero yo creo que va a ser ese su. Bueno, ya nos, ya nos enteraremos el jueves. Sí,
1: unos días más, pero sí, no, no creo que sea tan económico.
0: Ya, Fernando, sí, dice: A mí se me fió el inglés. Disculpen. Uh -huh. Te digo, o sea, disculpen ustedes, dice Imuris hey, que él sí sabe leer en inglés, pero también no quiere gastar tanto. Dice: Total, lo bajo pirata y si lo quiero leer en inglés y en español, pues ya compro lo que quiere y es, y es que uh -huh. ese es parte de la cosa, claro que uno va a querer su coleccioncita no sé de, digamos, con el bárbaro que está publicando ahorita este panini pero uh -huh. pues son cómics de los setentas, o sea, lo pudiste haber leído infinidad de veces antes en otros formatos, ¿no?
2: claro
0: yo leí cómics y mangas en inglés desde los 90 nos dicen Zabhara <coughs> bueno, pues, bueno pero bueno, Marvel Now, si sí, fue todo este desmadre, y más o menos por esas fechas llega Durden, wey, dos, dos horas Ay. según yo quería que esto fuera dos horas, y apenas vamos a Durden, Hijo. En la época oscuros. de Durren,
1: ¿sabes qué más? ¿Qué es lo que más me acuerdo? Cuando <risa> pusieron una chavita acerca hacer una especie ah, de un blog, sí. ah, pobrecita. Este, y que sacó lo de una patona de Bacardi, eso es, es la cosa más bizarra que he visto en un, sí,
2: una tontería
3: en un tema de,
1: de eso fue, Ese esquina. fue el meme, me.
3: nosotros sé sí, si lo, lo tomamos ya como a memes y, y siempre decíamos, es la patona, es, eres el chico villamelón, ¿no? Villamelón. Yo creo que pésimo argumento De lo le peor, de lo peor Sí, 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 no estuvo bien manejado Es porque claramente se veía que hardcore. era algo Sí, los fans hardcore O sea, sí. no, yo creo que todo eso los lo debieron hardcore. haber planeado mejor Hubiera sido una buena no. idea Mira, pero... Yo
2: yo odié yo totalmente a Dorden Cuando ya estaban por terminar Ya New 52, ya se venía Rebirth con todo Y salen con que no, exclusivo Para suscriptores, para claro. hardcore O sea, sí. no, no podías tener acceso a ellos Más que suscribiéndote a todos y tenías sí, sí, un paquete, no. cinco de uno o otros. Sí, es cuando yo mandé sí, la fregada
3: sí, sí. ya, todo eso. Fíjate que, que aquí en el sector cuando teníamos todavía más colaboradores, uno de ellos sí se suscribió, grabó las llamadas que ah, hicieron. Sí me acuerdo, había no inconsistencias, había inconsistencias porque sí. ni los de ventas sabían cómo iba a estar la suscripción, sí, eh, es tenían otra información que decía el panfletito, o sea, estuvo <risa> también mal manejado en ventas. Yo creo que ya después de una segunda o tercera tanda de... De, de comentarios que a lo mejor recibieron Pues ya medio se pusieron las pilas Pero sí, como dice aquí Miguel Muchos obviamente votaron a la editorial Porque ya sí. como que segmentaba, ¿no? De hecho, sí. uno de los primeros videos Que hacía Durden desde un evento Que no recuerdo si fue la Ramole Decía que Ajá, ajá decía que el cómic ya iba a, a ser como que más para eh, exclusivo, ¿no? Así como que sí. eh, por eso tenía esa cuestión de las suscripciones. Él prometía que después de, no recuerdo si un mes o dos meses, estos mismos ejemplares ya se iban a, a tener una distribución regular, cosa uh -huh. que nunca pasó, creo que hasta el número 8 o 9 porque uh -huh. que yo empecé a ver los impuestos de revistas, pero mientras los primeros si no estabas suscrito, nomás no podías tenerlos. Y, yeah. y sí, también Teníamos muchos seguidores que en cuanto se enteraron de que este cuate en sector realmente se suscribió y estaba llevando casi, casi seguimiento de, de su experiencia siendo suscriptor, eh, por ahí un usuario sí nos tachó, no, vendidos, ¿por qué hacen eso? O sea, menos, o sea, él se quiso suscribir y, y documentar su experiencia, o sea, porque fue, valioso, fue el único eh? que se suscribió, o sea, sí, fue el único que se suscribió y los
2: demás estábamos pues a la espera, a ver aquí
3: llegara sí. a puestos de
2: revistas y. y, y luego te, no, te, te lo vendían fue. como de que si te suscribías, te iban a dar aparte una portada exclusiva, ¿no? Este de mm -hmm. alguno. Así como que, o sea, no, no. ¿Y se acuerdan peor? que
1: los TPs eh, empezaron a sacar unos TPs de revert eh, como en un precio como de 250 pesos? Ah, ¿sí? una, y luego el mismo, eh, al poco rato vieron que no les jaló y regresamos a 130 pesos. O sea, porque sí era, quería venderte el producto como si fuera una cosa wow no,
2: o sea, o sea el, el primero de River de Superman sí. y creo que el primero de Batman salieron en eso en 219 pesos, una cosa así sí. cuando iban como de 144 Exacto. y ya para el segundo, porque hubo muchas quejas y todo, lo volvieron a bajar a lo que estaban así
1: ah. es esa Turden, la... no, no trabajaba algo con Chumel Torres
0: sí, de, 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 de entrada ya te sabes que es medio pendejo el muchacho, pero bueno <risa> pero de, exitoso, y le va muy bien pero este sí la, la cosa con Turden es que era, era el sobrino de Porfirio el que era el en, en ese momento, él lo hicieron este, el director general de todo, Editorial Televisa. Entonces, lo que dice este güey, ah, pues me traigo, me traigo a mi sobrino, a mi hija, know, me ha dejado, no me acuerdo qué era, un, un familiar, este, que le sabe a esto de las redes sociales, <ríe> y lo pongo a dirigir, eh, no solamente en el área de cómics, también traía Squire y traía, 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 traía varias este, revistas dentro de Televisa, que por cierto, la gran mayoría, no necesariamente tiene, no? por Durden, Ajá. sí, sí, o sea, no necesariamente por, por Durden, pero pues, ya no las tienen, o sea, ya todo eso ha valido, este. Que, que eso en, en la editorial eh, no digo que no fuera culpa de Durden pero tampoco digo que sí lo fue uno no sabe este y en el caso de los cómics sí, fue así como que no sea, de hecho estuvo en mamón porque fue ese momento en el que nos eh, bajaron de, de puesto al buen este Giovanni, al buen Giovanni no, no. Y, uh -huh. si no estoy mal también fue cuando le dieron gas a Arturo y a Mauricio sí. de, de Marvel uh -huh. y a mucha gente no se acordarán bueno esto fue más chisme eh, chisme de tipo telenovelas que, que, que noticia, entonces a lo mejor no mucha gente se enteró, pero cuando sale Arturo Gutiérrez de la editorial de la editorial Televisa, se aventó esta carta kilométrica que te lo juro, yo me tardé media hora en leerla, donde hablaba de todo, hasta, hasta denunciar infidelidades ahí de, de la gente de la Televisa, que entonces, güey, eso es tu vida personal, no mames. Y de sí, hecho, aventó ahí... una
1: carta como de, de ex dolida, que qué barbaridad, ¿eh? Sí, no,
0: ahí nos tocó a los La, comachos. ¿Hay un blog? Creo que todavía debe de estar, ¿eh? Debe
1: de estar sí, de estar verdad. Ahí. Sí, sí,
0: sí. Probablemente también lo tengamos por acá. Este, porque nos tocó ahí un párrafo dedicado a, que, a que cómo lo cómo, cómo seamos hecho mal. Y, güey,
3: por el Televisa
0: Comic Fail. Por el Televisa Comic Fail, justamente es como, bueno, si te están corriendo por, por tu desempeño, no es culpa de Televisa Comic Fail, es de tu desempeño. Y aparte creo que ni siquiera lo corrieron por eso, sino por cuestiones internas, ¿no? Díganme, sí. si
2: no estoy equivocado, pero acaso no fue cuando Durden llegó que cambió a nombre a
1: Smash?
0: No, cambió a TVG.
1: Televisa TVG. Este, Branding Group o The Branding Ajá. Group o algo así.
0: The, de, ¿no? The Branding Group. Primero, que pas pasó a TVG, <coughs> es que yeah. ha estado muy raro esos rebrandings. Y, ah, oh, no te creas, a lo mejor sí fue cuando pasó a Smash y previo a eso fue a TVG, porque sí, cuando llega este cuate como que lo que quieren es que tenga su propio medio entonces si ¿sí fue
1: Smash cuando entró sí sí fue cuando, cuando llegó, entró no me acuerdo
0: de eso. entonces tuvo esta cosa medio rara hasta ahora sigue siendo una cosa medio rara este porque sin criticar la chamba que hace o más bien que hacía Jurado y toda su gente este pues la verdad es que sí estaba muy raro que tuvieran un medio en el que aparte no daban noticias de la editorial o sea de repente anunciaban pero como que lo anunciaban más o menos al mismo tiempo que todo el mundo no tenían exclusivas de lo que fueran a publicar, no anunciaban planes editoriales. Uh -huh. no, 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 no sé, como que, ¿para qué quieres un medio de la editorial si no vas a anunciar tu editorial? Y son puras noticias de, de las películas y de las series. Ah, Hasta sí. la fecha es de más de lo más raro. Porque ni siquiera es su tienda, porque su tienda es de Comic Universe. Entonces, que es de otra gente. Está muy, muy raro ese movimiento. Y sí. Eh, y le cambian, el, como que se quieren quitar la, el nombre de Televisa. La verdad, yo lo sigo utilizando un poco por jodón, porque es como... Son televisa, güey. Este, y utilizan esto de Smash. Smash, Smash, Smash Aparte, ahora se un Smash y ya ni siquiera van a tener a, la, a Hulk. Es más, ni publicaban a Hulk. ¿Para qué se llamaban Smash? <risa>
2: no no vayamos tan lejos. El logo de Smash es rojo en letras blancas, ¿no? O sea, claro,
0: como Marvel. Como
1: sí, Marvel, claro. Así
0: es. Sí, sí, sí. Van a tener que, que hacer un poquito de rebranding o... ¿no? No sé, mira, hasta eso se despidieron de Marvel, muy bonito todo. Pero sí, con Durden este, pasaron varias decisiones medio raras, sí, cierto. Lo de lo de Smash fue de ahí, lo de la niña esta que duró muy poco, creo que han sido unos cinco videos, creo lo máximo.
1: Sí, sí la verdad, la chica era la que menos tenía la culpa. O sea, era una chica que pusieron claro. al guión y se acabó, ¿no? Claro, pero claro. pues la verdad es muy desafortunada pero, las participaciones que tuvo. ¿no? Pero
2: después hubo, hubo muchos intentos ahí de, de Smash
1: también, decir ¿no? sí. sí.
0: Preguntan que si no era Paola, no, no era Paola.
1: No, era otra chica. Se parecía, pero no, no era. Ah, ¿la, ¿la, la, la patona? Sí. De hecho, de probablemente
0: eso, era la idea, ¿no? Sí. Que fue alguien este, como del tipo de Paula.
1: ¿no? Sí.
3: En un sí. evento se juntaron las dos y se tomaron fotos y, y nosotros lo agarrábamos ya mucho a, te digo, a memes y a bromas, así como,
1: así como que... Oh, este, Dios mío, ya se están reproduciendo.
0: ¿no? ¿No? <risa> sí, Paola es muy buena onda. Bueno, sí. hay un chingo que no hablo con ella, pero era muy buena onda, Paula es Mira, esta vez la, que te, te, de... te acabo de
3: enseñar, es una como libretita, eh, no recuerdo si fue en la mole precisamente que presentaron ya ya en forma lo que fue Smash, porque tenían un no tuvieron un stand, ¿Eh? tuvieron una mesa, y, y ahí se estaban suscribiendo, pero no, también nada, yo creo sí, que si sí, les comprabas bueno. algo, te, te daban una, pues es el librito, pero es una, li, es, es una libreta pues, ¿no? Como tipo gendita pero pues ya aquí ya te estaban presentando Smash y toda esa cuestión sí, es de, de, de Branding Group, entonces sí fue así como de hecho aquí está toda la, la publicidad de todas sus revistas de editorial vale. televisa, entonces sí Aparente. fue muy curioso cómo llegaba ese eso, ¿no? Ajá.
0: Que también TVG fue como muy fugaz y ya uh -huh. se dejó de utilizar incluso también en, en las otras revistas, ¿no? ¿O, lo, o se sigue no. utilizando?
1: No, según yo ya no. No sé qué revistas le queden, la verdad, no sé. National Geographic que... la perdieron. Oye, que no TV sé. novelas
0: ya no, ¿verdad?
1: ¿Qué no? Novelas?
0: No, que ya lo está distribuyendo otra, que ya no es Intermex, ya lo trae otra... Ay, ahorita, a ver si ahorita te busco el dato. Eh, por eso quería que venía el Loco. El Loco se sabe todos esos chismes y el, fue el que me dijo que ya, ya no trae te, eh, TV novelas tampoco. Pero, pues, okay. Loco no pudo venir hoy, pero...
1: Y era la más televisa de lo televisa, lo de TV novelas, sí. ¿eh? O sea,
0: sí, pues era de lo que más vendía. Sí. A, a mí me preocupa. cuando me contó eso dije, güey, entonces, ¿qué pedo con, con DC. Exactamente. O sea, a mí cuando me llegó el chisme de Marvel, me dijeron que, que ese también a lo mejor lo perdían. Y yo, ¿neta? Pero al final, pues no. Pues hasta ahorita no, ¿verdad? Entonces, y Pero realmente es que no. espero que no. O sea... Yo también espero que no.
1: Para sí, no, no, porque... no sé. No se sé me haría sano que otra vez, por ejemplo, para me tuviera las dos licencias, lo digo hace rato, y pues no sé quién más pudiera tomar la licencia en México. Está difícil.
2: Camite no. Ni Planeta.
0: Planeta, también
1: Híjole. Está
0: difícil. Camite sería complicado planeta no lo veo tan, tan, tan descabellado, siempre y cuando imprimieran aquí.
1: Exactamente. <risa> sí, exacto. Pero,
0: este, o no sé, eh, Random House también este, podría entrar al quite, o sea, porque luego a veces nos olvidamos de los editoriales de libros. Sí. Y eso también andan Bien. levantando la mano, ¿eh?
1: Sí, ya Tengo plan, una de, ya tiene una línea de manga aquí. Distrito sí, manga. claro. Justamente. Eh, este. no, Están no está muy buenas sus ediciones, por cierto, ¿eh? Estaba uh -huh. buscando en los cómics recientes de Televisa, pero no dice TVG ya, ¿eh? No. No, 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 hace no, mucho no, que dejé que...
2: de ver TVG, no, ya
0: no. no, en los cómics de Televisa no, me refería a las revistas, como sí, me no. mencionan este, Nat Geo, creo que Panini está publicando Nat Geo Kids, por, por ejemplo <risa> pues, nadie lo pela pero ahí anda <risa> okay. dice, ¿cómo le en los cómics de Televisa la, auto, la publicidad de los horóscopos por teléfono Uy, sí Uy, de hecho lo mencioné hace rato dice Alejandro Acevedo que él no maneja el TV y novelas y César López lo de joven estuvo raro además de es que sabe mucho de cómics pero al final agarró una dinámica horrible de publicar por publicar con pésimas decisiones de editoriales Nuevamente, yo no creo que sean pésimas las decisiones, eh, pero sí son un poco raras de repente, o sea, por ejemplo, yo no tengo ningún problema con que publiquen cosas alrededor de, de las películas, se me hace de hecho, se me hace lo más lógico que lo hagan, pero no sé por qué sacas un tomo de Jessica Jones y no el que sigue, o el de she el de she como me dio coraje, eh, ahora que se acaba el de Dan Slott, yo güey, Publica el de dos, o sea, si no vas a sacar uno, publica lo completo, culero, ¿para qué publicas solo seis números? ¿De qué te sirve publicar seis números? Pues, mm. por, por la, la anécdota, ¿no? <risa> sí, sí, pero vamos a lo completo, ya lo tienes bien, y digo, va a sacarlo más caro, ¿no? sacarlo que pues, de Rona o sea,
1: voy a sacar en los primeros seis números en sueltos y Ah, no, no. no. <coughs>
0: Esa es, 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 es una historia, hoy, hoy estoy con historias, es que para mí el tema de Marvel Televisa está muy ligado a el proyecto Cobacho digo, para los cobachos, no para Televisa, evidentemente, este, pero justamente con el semanal, este, por, aquellas, por aquellas épocas, este, nos pasaron, nos, había gente interna, que ya no está en la, en la editorial, este, pero igual todavía no voy a decir su nombre, porque si no, lo se nos, se nos enoja Pepe, este, que el, el tema, no hay ningún Pepe, no se preocupen, este, ahorita, ahorita no balconea a nadie, que nos pasaron, es datos internos, y eran acertados, eran reales, según esto, fue cuando nos dijeron que, que el semanal iba a dejar de salir, y fuimos ahí, ¡Ah, no, no! se me han cancelado, y la chingada, y la fregada, y hasta nos habían pasado, lo, claro, se a hacer los últimos este, números que iban a publicar, y la chingada, sí, sí, sí. según esto, esto si no me consta, y se me hace muy jalado de los pelos, pero eh, no, nos tenían muy vistos a nosotros, y a, otra, y a otra página, que no va a decir su nombre, porque luego este, a Carlos no le caen bien esos güeyes, y dicen, ah es, son por supermanos babosos, este, luego dice <risa> que eh, nos tenían vistos muy a nosotros, y cualquier cosa que dijéramos nos de según esto, porque dimos esa nota, fue que se echaron para atrás. Que porque al final no vendía tan mal semanalista el No mames, güey. Y fue cuando sacaron el Runaways. Por eso me acuerdo, porque el Runaways iba a ser, creo que con oh, eso iban a no cerrar. Wow. Y también, ¿para qué publicas Runaways si solo publicas seis? Son 18 números. Si no quieres publicar los siguientes volúmenes, no hay pedo. Pero puto, 18 números. Dejaste incompleto Runaways. Para eso, mejor no lo publicas. Pero.
1: Pues bueno, pero, Panini, otra pues, sugerencia. Runaways, ojalá. Ah, difícil, ¿no pero ah, así, difícil, estaría, difícil. Bonito, estaría bonito
0: nuevamente, si sacan un tomito o, o por lo menos que te sacan tres tomos pero que te los conf confirmen eso de publicar solo el, los, el primer arco no sirve ni dime, dime más hombre. no más no más no, te prenden el boiler.
1: hay alguien que puso aquí aquí tienes el comentario de Romanoel Salarueva, ¿no? que dice que Ay, no, no, se no. Den para que sea el DC <ríe> del bienestar
0: el del bienestar <ríe> Oye, la, 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 el Fondo de Cultura Económica ahorita, digo, no, no se meten mucho en lo comercial, pero están sacando Estamos cosas muy 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 chidas, comic, sí. uh -huh, sí, sí, muy, muy, chidas. muy fea la edición, <risa> pero muy barata y muy, muy muy chida, muy accesible, sí, sí, según su página de televisión tiene Square, Cosmopolitan, Caras, Cocina Fácil, muy interesante, Natio, tú, Vanidades y TV y Novelas, pero ya no distribuye TV y Novelas, no sé si los otros, y Nat Geo, okay. te digo, el Nat Kids lo trae Panini. No sé si tampoco publique Natio, de eh, Cardmix que me comentó, que, que también veto acerca cuándo actualizan esa página, compadre. Okay. ¿Qué era ser ahora la vida de Giovanni? Sería bueno, sería una idea que agregara al equipo de Panini, que a tu planeta no, sigue teniendo
1: okay. DC, compadre. ¿no? Claro, claro, claro
2: siguen teniendo DC.
1: No se les olvide que DC, o sea, Smash no nada más era Marvel, tienen DC. Claro.
0: Aparte, aparte, ese muchacho eh, tiene... Tiene base, o sea, tiene... Sí, sí tiene nómina, él, él no es este agregado, entonces... Bueno, que esto también es decir mucho, pero... Según esto fue la razón por la que cuando estuvo Durden, se mantuvo, porque le salía más caro Televisa despedirlo. Porque le deben una, porque él está desde mucho antes de que empezara Marvel, o sea, él ya estaba con Conozca Más. Entonces, okay. Y si sí hubo mucha gente que salió en esa época, ¿eh? y si sí hubo sí. gente que, a la que dio un gas durante ese tiempo, y a Giovanni no. Entonces... Bien. Ese se, a él lo van a tener que sacar de ahí. este eh, <risa> en, y es por delante, ¿no? Sí, con por delante, justamente, o sea, porque va a estar quebrón Y yo, yo tampoco me iría de ese lugar. O sea, aguantar vara, aguantar vara, porque las, las prestaciones no en cualquier lugar. Claro. Durden, Durden y cosas peores, pues yo creo que fue mucho Durden y sí, de ya. las cosas peores. Que junto con Pegado, con, Ay, con no, la salida de no. Durden, se dejaron de imprimir de la paz. De hecho, fue un momento bien culé. Porque las grapas te, eh, publicaron que diez números de, de Mortal Hulk, eh, publicaron uh -huh. uno de Capitán América, o sea, uh -huh. y de repente ¡truh! cortan todas las grapas. Así es. Y lo sacan todo en tomos, Y aparte sacan esos mismos en tomo. Sacaron el tomo de. El primero de The Hulk será un tomo.
4: Uh
1: -huh. El Amazing Spider-Man, por ejemplo, también fue un tomo grandote, porque creo que recopilaron todo lo primero sí. este, que habían publicado en grapas. Eh, la verdad es que a mí no, no se me hacía tan mala la idea, ¿eh? De, este, de publicar la mayor uh -huh. parte en TPBs. No lo veía tan mal, sobre todo pues por los puntos de venta como Sanborns, que pues, creo que se mueve más ahí los temas, claro. por ejemplo. <risa> eh, pero pues creo que, por ejemplo, para los mm -hmm. puestos de revistas no es tan fácil no tener los, este, los tomos a veces. Sí, sí, no, eh, para nada. Tengo un dealer, que es el puesto de revistas de aquí, de cerquita este, de, de la casa, que él trae mucho cómic, trae muchos tomos y todo eso, pero ya tiene su mercado. Pero sí me dice que no es tan sencillo, que era le, le salía mejor antes vender las grapas.
2: Sí. Sí, sí, no. Y de hecho, yo creo que Smash ellos mismos mataron las grapas ¿no? Porque, como dices, las publicaban y después sacaban el tomo. Sí. Entonces, pues ya por comodidad, yo la verdad dejé de comprar rapas cuando sacaban los tomos porque yo ya me esperaba el tomo. Claro, o sí, o sea, claro. yo sí, yo sí ahí los dejé de comprar.
0: Fírmalo, Paco Ignacio, firmalo, Luis Axel Alonso. <risa> Fíjate, eh, ese es otro tema no, no exclusivo de, de, de Televisa. Eh, creo que es algo que le afecta a todas las editoriales de licencia aquí en México no entienden el tema de la segmentación de sus productos. Uh -huh. O sea, las grapas son esenciales. De hecho, me, me da mucho gusto que Panini ya dijo que van a traer grapas. No, no han dicho cuántas ni cuáles. Mi, mis apuestas son Vengadores, Iron Man, Spider-Man, X-Men. O sea, lo lógico que vende. Que, que Televisa debería estar publicando, por ejemplo, Batman, Joker y Harley Quinn, tal vez en grapas. Por decir una cosa... O sea, lo que, lo que sabes que te va a vender, o sea, uh
4: -huh. lo
0: que te permite que después, en un año, no cuando terminen las grapas, sino un año o dos años después, lo saques en TPV para que la gente que compra las grapas no se sienta ofendida porque no es el mismo mercado que en Estados Unidos, es que en Estados Unidos pues tienes tus, tu, la gente que te compra grapas y la gente que uh -huh. te compra los recopilados, o sea, son dos mercados distintos, aquí somos un solo mercado, entonces...
3: Mientras no Pero... agreguen números extras en el TPB que en las grapas no salieron. ¿no? De eso también pasado mucho en, en los tomos de Televisa que ya te ponían el anual que no se publicó en en grapa.
1: Yo creo que la grapa podría funcionar si es económica. O sea, si siguen siendo uh -huh. grapas muy caras, o sea, si son no, grapas no que caso. con lo que con tres grapas te compras un TPB, no le va a sentir. Así o sea, es. tiene que ser grapas económicas. De otra manera no lo, no lo veo viable.
0: Con tres grapas te compras un TPV. Si son grapas individuales, creo que conviene todavía. O sea, el precio de 50 a 70 pesos todavía se me hace dentro de lo normal.
1: Mira, si me ofreces un TPV de 189 pesos, de seis números, Así versus es. dos grapitas de 70 pesos. Sí, no, te vas al TPV. Pues no, me voy al TPV, claro. Exactamente.
0: Ah, pero, pero eso voy, depende, depende de la serie. O sea, digamos. Bueno, estamos hablando de Marvel. O sea, no vas a lanzar, digamos, el Capitán América, el mismo Immortal Hulk, en grapas. menos o sea, a lo mejor nomás por las puras, este, por las de Alex Ross. Pero no lo vas a lanzar en grapas porque, pues, mejor te espadas al TPB. Sin embargo, el pinche Spider-Man sí va a tener el mercado para las grapas y para el TPV.
1: Teóricamente, ¿verdad? También eso lo dice uno ¿Sabe? que esté sabe? pensando. ¿Eh? O sea, porque también la gente no es tonta. O sea, sí, si eh... sí. Este, este... Yo te, no, claro. el tema que no, ¿eh? O sea, cuando te empieza a doler el bolsillo dices, pues mejor me espero a esto, ¿no? El que me salga Así más es. barato. Ah, Así por eso
0: te digo, no, no, no sacarlo de, de inmediato, o sea, te esperas un, un añito, dos añitos para esos TPVs porque mientras tienes otras series.
1: Pero, pero es, fíjate que estamos ya acostumbrados
2: a otra, somos una cultura ya sí. bien distinta, estamos muy acostumbrados a querer todo ya, o sea, al momento. Uh -huh. Este, ¿qué pasa con los servicios de streaming, no? O sea ya tienes ahí toda la serie completa, todos los capítulos, ya no vas a estar esperando una semana y una semana. Igual con las grapas, yo ya no esperaría un mes para por mes, por mes. Yo en lo personal, las grapas no voy a comprar ya nunca grapas.
0: Porque tú o sea, es otro mercado. Ver, por eso me refiero, o sea, depende mucho del... Y también depende de lo cercano que estés a la versión gringa. También. O sea, las grapas te, 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 es, lo que, es lo que pasa en España. Las mm -hmm. grapas este, van tres, cuatro meses atrasados nada más del, Ay, del gringo. Bien. Entonces pues es como, güey, o sea, ni siquiera está el TPB gringo todavía, pero, pero cuando lo están sacando en España, claro, eh, son distintos mercados, y pueden tener muchos más títulos en grapa, pero, pero sí creo que se perdió, eh, como bien mencionan ustedes, lo, los boceadores, y sí. se perdió, a lo mejor, ahí sí podrías aventarte a un producto muy económico, con un papel que no es de colección, pero es que también los pinches con mi quedo, somos muy raros, o sea, digo, oye, evidentemente es normal que todo el mundo quiera lo, 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 lo de buena calidad y barato, es algo que todo el mundo quiere, claro. Pero el, el, el querer los cómics de, de así, ah, que, que sean así bien chingones, hace que sean muy caros. Sí. O sea, eso los encarece y eso hace que haya menos lectores y eso hace que deje de ser algo masivo y eso hace que, bla, bla, bla. o sea, es como una escalada, claro. ¿no?
1: Que también claro, claro. muchos son los puntos de venta, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, el tema de boceadores, eh, el cuidado que le dan al cómic, pues depende mucho del boceador, o sea, de la persona que te está atendiendo, ¿no? Hay gente, claro. que, sabe, hay gente que es eh, en puestos de revistas de diferentes zonas, eh, y desde hace años, eh, de, te hablo de décadas uh -huh. de, de, de comprar cómics, yo sabía qué puestos eran los señores que cuidaban, o señoras, que cuidaban bien el cómic y con eso sí iba. Los que los trataban como cualquier otra revista, la verdad es que no, 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 no iba la gente ahí, y no se le vendían los cómics porque sabía que estaban maltratadones. Uh -huh. El tema, por ejemplo, de, de, otros, de otros puntos de venta como Sanborns, o Walmart, Walmart, es un mundo ¿no? de diferencia o sea, ¿Sí? Burns la verdad es que tiene con todo y que es club de lectura a veces de gente que se va, y ya no tanto porque muchos están ya retractilados, ¿no? Sí. pero antes que estaban así, sobre todo en grapa eh, aunque mucha gente iba a leerlos ahí, la realidad es que están mejor cuidados que si tú vas a un Walmart, incluso los TPB los tratan o sea, horrible. O sea, es, es difícil de repente encontrar eh, cómic en buen estado y sobre todo las grapas eh, que llegaban a publicarse eran bien feo como llegabas al Walmart sí. y estaban hechas una garra. ¿Por qué? Porque también es un producto que es de los miles de productos que vende Walmart y que no les interesa quizá tener en las últimas condiciones, ¿no?
2: Oye, Carmix, y, ¿y cuando en el, llegabas al Samuels y escogías tu grapita, la mejor, ¿no? Y se ah, la dabas claro. a que te la ¿Sí? cobraran y te la
1: agarraba todo horrible, ¿no? para tu no, Decía, no, ¿sabes qué? Me? Yo, sí le dije, yo sí me veía a plan mamón. Le decía, ¿No? oye, no es yo malo, que no me lo cambias, ¿eh? Sí, la ¿Sí? verdad. Totalmente. Porque pues te costó tu trabajo encontrarla. Sí, y así, literal, <risa> así y a la bolsa. Hijo, sí. sí. ¿Cómo olvidarlo? <risa> y luego está <risa> el tema en línea, línea también. O sea, el tema en línea también. O sea, comprar grapas en línea no está tan <risa> padre, ¿eh? Es incluso que... este, las, depende mucho de cada editorial. Déjame decirte que la verdad es que Panini de repente sí me ha dado cada susto con lo que le iba a comprar en línea, de cómo <risa> llega, porque a veces llega así medio bailando en la caja y bueno. Amazon también no vende papayas. Honestamente quienes lo empacan más bonito es Camite, ¿eh? Ahí sí para que veas de lo, de sí. lo que le he comprado en línea, Camite llega bien orden... Es más, ni mm, siquiera es una caja, lo ponen como en un cartoncito a modo, lo hacen muy con mucho cuidado. Pero sí, este, comprar grapas. Este, me, me acuerdo que desde Panini compré unas grapas de Conan. Y híjoles, pues sí me dolió, ver cuando llegaron, ¿eh?
0: Justo a eso voy con que no saben lo de la segmentación. Yo, por ejemplo, en camita no te a idea, pero por ejemplo, el caso de Panini. O sea, a mí me sorprendió mucho saber que, los, que las grapas de Fortnite se le vendieron muy bien en tienda en línea. Porque dije, güey, ¿por qué te van a comprar un cómic de 70 pesos? y pagar 70 pesos de envío. Por el código. No, no, o sea, sí, pero... buscarlo en la pinche tienda para o sea, niños, o sea, a mí me pues la, es, es, ese tema fue así, lo mismo que pasó con el de Batman el año antepasado, ¿no? O sea, neta, la gente de, la, los fans de Fortnite están cabrones. Pero bueno, sí. pero en general en y espero que los de Panini no, no, no sepan leer la situación y entiendan que ese fue un caso especial, porque luego Todas las editoriales acostumbran el que, ah, mira, esto funcionó, sí, y no se preguntan por qué, o no funcionó, pero no se preguntan por qué, nada más, ah, no funcionó, chingos, güey pero no funcionó porque es la tercera vez que lo publicaste, entonces ¿te deberías de tomar en cuenta las tres uh -huh. cosas, o sea, porque, los, o porque los, los publicaste en un periodo muy, por ejemplo, el, los que decíamos hace rato de, ¿por qué no funcionó el ómnibus? No fue porque no funcionó el ómnibus, no funcionó porque sacaste una portada variante cara que no se te vendió.
1: Claro, el claro.
0: formato iba, a hubiera estado hermoso que lo hayan publicado publicado eh. como, como estaba planeado, pero pues no, 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 no diste con la, con la razón correcta de por qué falló tu, tu estrategia eh, espero que tu que tu grapas no, no, para para no, en no, incluso no, son para no, para fíjate que yo particular, que no, son para para pero justamente que yo teoría que sí son para tener un mayor tiraje y debes de esperar una merma mayor, eh, desde el punto de vista de, de, del vendedor, pues, en el Pero caso pues
1: de... Tiene que ser un precio bajo, o sea, sí. si, es un, si me das una grapa de 70 pesos, de 80 pesos, no lo sé, rico. No. Sí, no, ni yo.
0: a mí 70 pesos todavía me parece accesible, ¿eh? mm, considerando...
1: No lo sé, yo difiero, eh. Es que las
0: cosas ya no son <risa> Ah,
1: no, pues no, por eso te digo.
0: Es Yo creo que me quedaría con
3: una grapa como las de Conan a ah, 40, a mí a
0: 42, me encantaría a mí me encantaría que fueras el precio, ojalá sí. lo sea, pero ojalá, pero digo pero... en general, o sea, porque, por ejemplo, las grapas de 100 varos ya, ya uh -huh. se me hace Ay, todo. Oh, no,
3: oh, más, oh. Es ridículo ya. No, hombre, no.
0: no. No, pero así, estoy, así, así estuvieron saliendo, ¿no? Algunas de, de la y según yo... El
3: semanal de, de Batman está en 99 pesos, pero también porque trae un código, entonces ahorita hay dos semanales, el de Nightmare Country, que está en 79 uh -huh, y está uh -huh. el Batman Guilden City, pero ese trae un código para el videojuego y por eso se nota el precio que está en 99 pesos pero, nah. no, yo creo que, híjole, sí es un tema muy difícil de tratar de mediar sí. a lo mejor un precio de, de grapa, dado sí. que también como está la situación actual, man, no creo que Mira, por ejemplo, ahorita ya mencionó que está una nueva editorial, el Distrito Manga. Men, Distrito Manga entró con un precio de 159 pesos sus tomos, 149 sí. otros que son más sencillos, y de volada, güey, Panini Manga, eh, Camite ya traía precio de 159, pero Panini se elevó hasta preso. 159, uh -huh. men, o sea, ahí nada más ven el mercado, entra alguien nuevo, le están comprando a ese precio, nosotros también nos vamos a poner a, al promedio. Creo yo que Panini va a evaluar a cómo tenía Marvel México las grapas las últimas que estuvieron en 69 pesos y a cómo están actualmente con DC que están en 79 pesos entonces va a estar ahí en la media no no sé yo igual veo que a lo mejor si quieren introducir el formato reintroducirse al formato grapa con costos porque ellos lo mencionaron en su presentación costos o precios que van a cuidar al lector pues ojalá esté ¿Ojalá? entre su precio último del Conan 42, 46 pesos hasta, no sé 70, ya sería lo mucho menos, 69 yo, pesos, pero va a estar difícil
0: yo, yo, yo nunca le confío a ninguna, a ninguna empresa cuando dice que van a cuidar el bolsillo del consumidor, créeme, eso nunca lo creo este, pero pues, 70 incluso bueno, también yo estoy pensando en que sean de 48 páginas. Ah, eh, bueno,
1: si me dices que son de 48 páginas, pues te, te la compro un poco más, pero 24 eh, páginas pero, por 70 pesos se me hace mucho. Pero, pero,
0: pero es lo que yo voy pensando. <risa> Realmente. Eh, pero, pero igual sí creo que sí, sí. pues De hecho, son las que maneja Televisa, ¿no? Ahorita maneja estos, este, en general, en sembranos cómics individuales. Este, y parece que igual se le venden. Es que a eso voy si sí hay ese mercado, pero no es con todas las series, y, digo, yo me topo en grupos, y la cantidad de gente que sigue, yo, yo ya no compro grapas, también eso te voy a declarar, yo, yo no soy el mercado de las grapas, pero creo que si sí hay un mercado ahí todavía, que, 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 que lo requiere, pero sí se necesita como que, pues, analizar bien, cuáles series son, y por qué las vas a lanzar así, no sé, esta decisión de traer, Ax, que es con lo que cierra Televisa y aparte se queda el número 3, es porque ¿por qué hiciste eso, compadre? O eh. sea, eso estuvo súper raro
1: A ver, si eh. trajeran grapas económicas, pero con un papel más cutre, ¿le entran?
0: Es que yo creo que eso sería lo Bien. ideal uh
2: -huh. Sí, o sea, de hecho sería lo ideal, yo creo que, por ejemplo, para nuevos lectores, digo, lo he platicado mucho ahí en la Comedia Mundo Giga, hay, hay lectores que pues están en la escuela, que no, no tienen, digamos, que tan, acceso a pues, tanto dinero para unas ediciones tan caras, ¿no? Claro. Entonces yo creo que muchos de nosotros empezamos así, nuestra grapita, y comprábamos, pasábamos al puesto y así necesitamos en esto, ¿no? Entonces yo creo que sí, 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 sí debería ser un, un producto económico, aunque la calidad fuera un poquito más baja, quizás, porque como dices, tal vez habría mercado, ¿no? Quizás nosotros ya no somos ese mercado. Exacto. Pero posiblemente sí
1: fíjate accesible yo creo que sí funcionaría desde mi punto de vista no o sé sea, sí yo también sacrificaría calidad por el por el precio uh -huh. el, para ese tipo de producto yo creo que sí si sí. lo que queremos es llegar a ese tipo de, de mercado que, que, sí. pues, que tiene que ser masivo no
0: y en el caso de Dios cuentas, estamos hablando lo de las grapas de Televisa cómo vieron ese ese movimiento de que al final de cuentas el semanal te dejó de ser semanal se hizo quincenal uh -huh. pero empezaron a traerlo con un poquito más de calidad, pero eran grapas individuales en 70 pesos. Creo que estaban las de. Sí, justamente las de Marvel están 70 y las de Televisa. Las de DC son las que están más caras, ¿no?
1: Sí, no, a ellos sí no le entré, por ejemplo. Yo ya. tampoco, la verdad no. Dije, ya. ya se me hizo muy caro, dije, pues un poco más y me la compro en inglés. Exactamente. O, o, esa o esa otra que también es eso. O le compro al TPB, ¿no? Pero ah, porque sí. tengo los medios para hacerlo, pero hay gente que no. Exactamente.
0: Sí, no, es que por eso yo digo que sí compiten contra todo eso y sí está medio cañón. Y aún así dicen los que saben eh, qué que es lo que mantenía la Editorial Televisa, o sea, el, el área de cómics, que luego eh, como que no importa tanto el, el número individual, o sea, digamos el X-Men X, sino que la totalidad como, sac, como sacan 12 títulos, ah, bueno, entre todos se hace la roncha, que eso es como...
1: Sí, uno, unos que, subsidian a otros, ¿no? O sea, hay uh -huh, títulos que, los que van pagando los demás, ¿no?
0: Que es la razón por la que el semanal, según esto, también no, terminaron por no cancelarlo. Así como que, pues mira, a lo mejor no te funciona esta serie, pero sí funciona en global. Al final, en el mes del semanal vendiste tanto porque fueron cuatro números las salidas, ¿no? A fin de cuentas Lo que hacen uh -huh. con el Hombre araña cuando, cuando en, en Estados Unidos, cuando decidieron quitar Spectacular y eh, Felina neighborhood que dicen, güey... Si el que vende es de la medicina, deja Amazing tres veces a la semana y vamos a vender más. Y si vendieron dieron más, si ¿Sí les funcionó.
2: Okay, okay.
0: Yo compro un Amazon solamente de TPB, dice Imuris. Eh, Se grapas solo las de Conan, fueron las últimas que compré ahí. Si no, la vez es que grapas yo en Amazon tampoco compraría. Mis grapas de saga fueron online y llegaron bien bonitas. De hecho, la, eh, en general, lo que tiene que emite... O sea, compensa los altos costos con el cuidado que le ponen a sus cómics en general. Ah, Eso sí. sí,
1: la verdad es que sí. Mis o respetos. Sea, tengo que decirlo, si salen caros, o sea, por ahí hice un review del último TPB que hizo de, de Spawn, ¿Es estuvo bien bonito, está súper sí, chulo, no, no. está una gran calidad, pero sí está más caro, mucho sí más caro, caro, caro de lo que normalmente estamos apuntados a pagar. Así es.
0: Sí, sí no, de hecho, eh, a mí me han dejado de seguir, me vuelven a seguir cada que digo, pero es que lo, lo he seguido, pero porque también lo creo. O sea es que si sí están muy bonitos nada están muy muy caros o sea pues no es mentira no, es también digo, medio, ¿no? también digo pues son de los cómics este más chidos y aparte tienen licencias muy chingonas mi bronca okay. es que sus cómics salen al precio que me cuestan los cómics en inglés que es lo mismo que me pasa con Planeta por ejemplo uh -huh. o, sea, o, o me compro mis uh -huh. tres WhatsApp features en, en español de España aparte en español de España o me compro mi Omnibus porque pinche Amazon los vende Llega, llegas a tener descuentos baratos en Omnibus entonces bueno en Deluxe pues, tengo mi WhatsApp feature Deluxe, tengo mi Something in the Children en Deluxe. Salen más pinches bonitos, salen, y pueden salir hasta más baratos. Dices de afuera, se, fuera, se me hace difícil comprar cómics grapas en español, por el precio casi un cómic en inglés. No me conviene, prefiero el inglés. Sí, Mr. en inglés. Nunca le perdonaré a Camite que me pasó saga de grapas a Uy.
1: Pues Reaccionando al mercado, que es lo que hizo Televisa. ¿no? pasar hacia las sí. grapas. Es que
0: también. también depende de las series, o sea, saga desde el principio debió de haber de sido ATPB porque pues, probablemente era un,
1: era un ya, ya estaba más, muy avanzado pero sí
0: un formato más aislave. ya me tengo que sí de hecho ya vamos cerrando ya nos queda el último justamente el fin de la era Marvel Televisa don Miguel si quiere despedirse o, o todavía aguanta este pedacito sin albur no no no, <risa> no. me aguanta disco, <risa> okay. me está buenísima sí, la historia no está no, no no lo digo lo digo para, para que luego no vayan a querer, va a decir este es un grosero, pasamos no, de todo
3: de cómics a albures. no me...
0: Es que ya van a ser las 11 Este, el fin de la era Marvel Televisa don, don don Carlos Usted que se fue y vino, cuénteme un poquito ¿Cómo cierra Televisa? Ah, su
3: madre eh, ¡Ah,
0: que dijiste Esto eh, va a estar fácil, no No,
3: men, o sea, yo creo que sí sentí Que hubo mucha Como que se sentía todo apresurado en Las publicaciones eh, De por sí ya en los últimos Yo creo que fácil Tres meses o cuatro ya estaban siendo cada dos semanas pero ya te, te atascaban de muchos tomos men. así cada dos semanas ya veíamos entre TPBs hardcovers ediciones especiales entonces mm -hmm. veníamos acostumbrados de que una semana pura grapita del semanal y alguno que otro TPB regular eh, dos semanas después ahora por hardcovers no pero pero la última sí lo que fue en noviembre y diciembre antes de que obviamente se la noticia, sí se vio todo muy apresurado. Eh, yo creo que también por ahí, eh, en alguna información que a veces nos comparten, eh, pues teníamos una lista con precios elevados. Que muchos decían, no, pues va a tratar de aprovechar que va a ser lo último y lo suben de precio. Había un tomo, el este especial de la historia del universo Marvel, que mm. de 249 okay. venía en la lista de casi 100 pesos más, 349. Entonces muchos también se empezaban a preocupar de que, ok, ya va a ser el último jalón de Marvel en Televisa, pero va a venir con un aumento muy gacho. Entonces, eh, yo creo que a lo mejor también eh, vieron que no iba a ser viable, eh, pues decidieron mantener los precios que han estado teniendo o antes de, de que desapareciera o que le quitaran la la cuestión de mm -hmm. licencia porque no la renovaron pues fue eso, ¿no? Eh, yo sí sentí que fue muy apresurado lograron terminar algunas cosas pero ya vimos que fue por este favoritismo de, de, del mero mero o sea, muy fan de Daredevil trajo estos tomos de Frank Miller Inéditos, algunos terminó casi el run de Chips Darsky eh, y culminó con este tomo de lujo de lo que fue aquí en español lo pusieron El Reinado del Diablo o sea, uh -huh. creo que cerró, en, en ese aspecto cerró muy bien. Ya las últimas ediciones también ya venían con mejores acabados, sobrecubiertas bonitas, un postercito impreso en el interior de la sobrecubierta. Eh, también tenían ya cuestiones de retraducción de algunos tomos. Me tocó revisar el de Arma X, que, güey, o sea, mientras lo leía tenía el tomo de, de Bit y tenía también el Omnibus que sacó Televisa con Arma X y otros títulos, tuvieron muchas mejoras ya en esos aspectos a últimas cuentas con lo que fueron sus ediciones. Y yo creo que en lo personal podría decir que, que trataron de, de cerrar bien, ¿no? Trataron de hacer las paces con los fans. Y, y te digo, todo eso se demostró con sus, sus ediciones, sus versiones. Algo que a lo mejor no se me hizo muy buena onda fue esa yo lo veo así como competencia desleal con Salvat o sea, uh -huh. sabemos uh -huh. que, que pues obviamente por tener la licencia y tenían que tener ahí a Giovanni haciendo sus eh, sus introducciones en cada tomo, presentando fichas y todo esto y que Televisa también publicara lo que ya había sí. ya había todo un plan de, de Salvat y mira, hay, lo que te publica Salvat en dos tomos yo te lo traigo en uno solo, a un solo precio sí, sí, obviamente con Salvat te salía casi como en 500 varos si tenías una serie doble, ¿no? Como el de Frank Bienvenido a Casa, salió en un solo tomo en Televisa, el vez son dos, y bueno y aparte la, la cuestión, ¿no? Pues sí, sí yo creo que para mí cerró bien te digo, quiso hacer las fases con
2: el fan, y ahí la dejo para que ya para que vaya el buen cuento que, que tiene ahí el metajito. Sí, no, no, no te preocupes, no te preocupes. No, sí, lo que pasa es que hay que trabajar mañana temprano, entonces por eso este, ya, ya sí. me quisiera despedir. La verdad, la plática muy entretenida. Fíjate que yo, yo ya nada más para cerrar aquí mi participación, este, digo antes que nada agradecerles aquí la, la invitación aquí a la Covacha, Carmen que me contactó y todo un gusto haber estado aquí con ustedes. Realmente, este, yo creo que sí era ya necesario este, este cambio, alguna vez lo platicamos ahí en la comunidad, hecho de que las dos grandes estuvieran en la misma, este, pues como que no permitía más cosas, ¿no? Este Era como decía Carmen, era un monopolio a final de cuentas. Y yo creo que esto va a ser bueno, este, yo si se fijan, pues digo como pueden ver aquí atrás, tengo mucho de Smash, yo la verdad es que cuando regresé al mundo de los cómics, después de que me alejé un, algunos años de este, la universidad, trabajo, familia y todo, cuando regresé, regresé de lleno gracias a actual Televisa, la verdad, este... Me, me gustó ver esa evolución que tuvieron de sus ediciones este cómo empezaron de cierta calidad los d logs nos trajeron este ediciones preciosas como esta que hasta la fecha es una de las que más me gusta que me trajeron que si la historia no me ha crecido bien que lo que quieran por favor nostálgica edición está bien bien bonita entonces yo creo que Smash fue aprendiendo mucho este en ese tipo de, de cuestiones, en cuanto a que nos quedó de ver muchas series, sí, y eso jamás se los voy a perdonar, este, yo creo que tenían para y, y la, sabes que fue también lo peor, que hubo momentos en que era solamente un tomo más y ni ese pudieron sacar, ¿no? Entonces yo creo que eso sí es algo que en definitiva sí nos quedó de ver mucho, este, pero yo, yo creo que sí, como bien dice aquí este Carlos, sí, al final se siente un poquito apresurado, sí, afortunadamente lograron sacar algunas, no terminaron todas pero yo creo que sí, este al final de cuentas se queda el legado de, de Marvel Comics México en cuanto a lo que sea, se arriesgó a hacer, a traernos pastas duras, a traernos otros formatos que no me he visto aquí en México, este algunos pegaron, algunos otros no, como que fue experimentando, entonces yo creo que eh, yo me quedo satisfecho hasta cierto punto, hasta cierto punto, porque te digo todo eso que me tocó ver su evolución, cosas que ya no terminaron, pues ni hablar, pero yo la verdad sí estoy ansioso, por lo que nos va a traer Panini, yo la verdad sí, sí tengo, tengo fe en que pues se los fans, la comunicación con los fans siempre ha sido mucho mejor, es más, si sí fue algo que de verdad le faltó totalmente, como decían hace ratito cómo es posible que tenían todos los medios, tenía los seguidores, todo, y no le daban extremadamente difusión a sus series, a lo que venía, digo, no veamos tan lejos, hace rato leí un comentario muy, muy interesante de José Luis de la Mundo y que decía... Este, van a tener ya no ser un formato Omnibus ahora de DC y ni siquiera lo han Anunciado ni nada, este, cuando Por ahí Panini, ya dijo, ¿no? Ya vienen los únicos A México y todo, y de Smash, ni sus luces, ¿no? Entonces, creo que muchas cosas eso le falta Solucionar, ya veremos, ya veremos También cómo se va a enfocar ahora En, en DC, que yo espero que sí, pues A los que somos fans de DC, podamos ver un poquito Más ahí en esta parte Así que bueno, pues, yo, yo me despediré con ese Con ese comentario, este, pues Desearle ser la lo mejor ahora que viene con, con Marvel, que viene con todos, esperemos que así sea. Y pues, de cierta manera, agradecerles más, les digo, esa parte, ¿no? El, el, el acercar series, el experimentar, el intentar, cosas que no funcionaron, pues, quedaron por ahí ni hablar, este, cosas que nunca los va a perdonar, les decía, vamos a hablar el New X-Men, el Astonishing X-Men y cosas por ese, ese estilo, pero pues ese sería, sería mi, último, mi último comentario, además de, pues, agradecerles ahí la, la, este, la invitación, ¿no? El día de hoy, ahí, tal.
0: Oye, preg pregunta que si estás este, forzado porque se está escuchando un pitidito, dices, no entienden el código Morse, que, que les guiñes. En caso es de que la alarma, güey, no, ya me tengo que salir, dice. Ah, el sonido que le escucha ahí. ¿eh? Esa mera. Ajá.
2: No, es que como estoy aquí en la computadora de trabajo, este, ahí ya me están ahí. llegando mensajes, pero todo bien.
0: Va, va, va. Este, bueno, pues muchas gracias, Miguel. Digo, si, si tienes que salir, pues está bien, este, justo que haya estado por acá. Un abrazote. Y tus redes o algo que quieras este, decir? ¿Dónde, dónde te, te localizan? Ah,
2: no, no claro, en claro,
0: claro. Twitter
2: no, no va, ¿eh? No, fíjate que en Twitter la verdad es que ya no me alcanza el tiempo para dar seguimiento a Twitter. Con trabajos en Instagram como mundo-geek-ins, en la página de Mundo Geek que así la encuentran, Mundo Geek oficial, Atán. y bueno, pues en el canal de YouTube ahí también de, de Mundo Geek ¿no? y, y hay un grupo también muy, muy, muy bueno de. Comunidad Mundo Geek, así tal cual lo, lo encuentran ahí en, en Facebook, ¿no? Y pues muchas gracias por, por el espacio, la invitación, y bueno, pues nos estamos viendo. Muchas gracias. Vale, Carlos, un gusto, como siempre, y Karnix, también. Estimado. Gracias,
3: gracias. muchachos, Mike. Muchas gracias. Un abrazo Fíjese, y bien. feliz año a todos. Feliz año nuevamente también. Feliz año, cuídate.
0: Feliz año, compadre, no. que estés muy, muy bien. Bye. Don Camix, ¿cómo cierra Televisa? Cuénteme.
1: Mira, creo que cierra mejor de lo que esperaba eh... En cuanto a varias cosas, eh, las últimas ediciones que le leí, sus traducciones creo que fueron mejores, con errores, con algunas cosas que de repente mmm, eh, se pudieron solucionar mejor, eh, pero creo que en general eh, fue mejorando, eh, creo que le echaron más ganas sobre todo en ese, en ese tema ya al final, eh, con Marvel, eh, creo que coincido coincido con el tema de la colección Salvat versus lo que estaba publicando Marvel, eh, Marvel México. Eh, si sí era muy obvio que querían utilizar los mismos títulos y ofrecer, hacer una oferta a veces mejor que lo que tenían con Salvat, que pues era una, un, un partnership ahí. Creo que eran mercados diferentes, pero pues al final de cuentas había mucho traslape ¿no? entre los que querían comprar las dos colecciones. Eh, creo que se va este, Smash en ese sentido. Eh, la, bueno, Televisa eh, pierde esta licencia de Marvel en un momento clave. Eh, o llega ese cambio en un momento clave que es un inicio de año que es un eh, pues es un, un, un momento muy específico de, en el que, que se encuentra Marvel ahorita en Estados Unidos y, que la, y lo que puede lanzar eh, esta, eh, Panini con esta nueva licencia yo creo que es algo sano lo veo como algo muy sano el que estén separadas este, DC y Marvel se habla mucho de monopolio realmente no, eh, porque pues hay más cómics afuera ¿no? o sea, creo que Smash jamás fue un monopolio porque estaba Panini estaba Camite, estuvo Bruguera que tenían otro tipo de cómic, pero vamos a ser muy honestos, el hecho de tener a las dos grandes editoriales, como en, se le conoce en Estados Unidos, a las Big Two, en un solo lugar, creo que este, ya, ya lo hemos visto varias veces, que quizá no es lo más sano, ya lo vimos con Bit, ya lo vimos con Smash, creo que la competencia este, debería ayudar mucho a que eh, Smash, ahora con su licencia fuerte que es DC, le pueda poner mucho empeño a esa licencia, y pueda competir en precio, en calidad, en, en, en traducciones, en buenas ediciones, en formatos, en distribución, a Panini, que pues, Panini es un monstruo editorial, o sea, Panini tiene, o sea, es, es enorme lo que hacen en el mundo, bueno, nada más en este en Latinoamérica, en España, en UK y en Estados Unidos también llegan, a, este, hay, hay producto que, que llega incluso importado desde Reino Unido a Estados Unidos, o sea, es, es un monstruo que de repente no, no dimensionamos qué tan, qué tan eh, importante es en el mundo la, la editorial, ¿no? Entonces no es no es fácil competirle. Eh, Smash creo que está en una situación eh, complicada porque Televisa está en una situación complicada, como tal, financieramente no es el mejor momento para Televisa. Eh, mi predicción es que quizá en un futuro la editorial como tal, Smash, se deslinde tal cual de Televisa como, como, como parte de sus marcas. Eh, quizá más adelante, no, no creo que eso ocurra ahora, pero seguramente de por, probablemente después pudiera, pudiera darse ese paso Y si es así, pues eh, tienen la experiencia Y las herramientas para hacer una, una editorial fuerte eh, Que tiene los canales de, de venta adecuados Que tiene la gente, este, pues, el conocimiento De cómo vender y distribuir este tipo de cómic Yo creo que lo pueden hacer bien eh, Y yo creo que pues las últimas ediciones Que, que sacaron de, de Marvel eh, Pues sí, fueron muy apresuradas en algunas cosas Se, se, se apresuraron a sacar cosas que eran pues ya con la, con ganas de que ya cerremos, ¿no? Lo de Daredevil se me hizo, creo que, creo que lo hicieron bien. Eh, sacar la última parte del round de chip de Zdarsky con lo del, este, de Devil's Rain en un solo tomo, creo que fue una buena decisión. Eh, lástima que tomaron otras como pues sacar ese semanal de eh, Avengers, X-Men y Eternals en una, eh, una edición incompleta, qué lástima. Eh, hubieran sacado pues ya mejor otra cosita en los últimos semanales, tres números y a ver qué fregados era, ¿no? O sea, creo que eso también se pudo haber mejorado, pero pues creo que haciendo ya un recuento en general en, en un futuro yo creo que vamos a voltear a ver a Televisa y vamos a decir, oye, pues te acuerdas que Televisa hizo esto hizo aquello, trajo varias cosas y vamos a decir, qué buenos tiempos tuvimos con Televisa ¿no? hoy lo tenemos muy fresco, de repente decimos hubo muchos errores, hubo muchas cosas que no, que oye, se, se aborazaron se subieron los precios, tuvieron malas prácticas, sí, yo creo que todo eso es real, pero también no podemos negar que eh, por 18 años eh, estuvieron trayendo formatos nuevos Colecciones nuevas eh, Y se atascaban los cómics eh, En Sanborns, o sea en Sanborns Y en otros puntos de venta eh, Se los digo en serio, a mí me tocó vivirlo En otras épocas, ver la cantidad De cómic que, que hay En los diferentes puntos de venta hoy, en Sanborns En puestos de revistas, etcétera, era algo impensable La cantidad de series que se publicaban La cantidad de formatos que trajo Televisa Que trajo Smash con Marvel Y que replicó con DC y sus otras líneas Es algo que antes no se veía, neta, no se veía. Eh, lo más cercano que era eso era entrar a una tienda de cómics en inglés, como fantástico, y ver la cantidad de, de cómics ahí, que por supuesto es mucho más grande. Pero tener una, este, entrar a un Samuels cualquiera y ver cómo poco a poco le fue comiendo espacio a la sección de revistas, la que era de cómic, eso no tiene precio. La verdad es que hicieron cosas bien, bien interesantes con eso. Eh, insisto, hubo, hubo errores, pero creo que hubo también muchos aciertos. Y el mercado del cómic no va a volver a ser el mismo después de este... Hay un antes y un después de Smash. Eso me queda clarísimo. Llámese Televisa, llámese TVG, llámese Smash. Crearon una, eh, una forma también de consumir y de, y de distribuir el cómic y pues la gente ahora busca también mucho ese modelo. Yo creo que eh, dejaron huella eh, para bien o para mal, la dejaron y pues... Eh, Smash no se ha ido. O sea, es algo que también creo que nos, nos debe quedar claro. Smash sigue. Sigue con DC Comics... Eh, eh, Giovanni va a seguir teniendo chamba ahí seguramente y pues ahora la cosa se va a poner interesante para nosotros como lectores o sea, eh, se va, hay dos empresas ahora que se van a pelear más por nuestro dinero eh, nuestra atención nuestra, este, nuestro tiempo de lectura, nuestra pila tóxica y pues la oferta tiene que ser interesante para que nos volteamos a ver un lado a otro creo que van a ser tiempos interesantes y ojalá que sí sea
0: Sí coincido mucho con, con eso también lo único que me, que me agüita un poquito es que ahora con Panini, que luego sí nos traía cosillas medio interesantes, de repente, pues ya. Seguramente se va a centrar demasiado en Marvel. Este, Probablemente. Y ya. Pues ya, ya no van a necesitar hacer experimentos. Ya, Bonelli ya fue. este Cómic Europeo no va a haber próximamente, muy seguramente. Este, va a ser interesante qué es lo que va a buscar Televisa, porque seguramente no se va a quedar solo con. Con, con DC, digo, ya, ya vimos que intentó un cómic independiente, por ahí tuvo Vivian Song, y anunciaron, anunciaron tantas cosas como el Robocop el de Frank Miller y muchas otras ah, cosas, sí, que, claro. que el último nada más trajeron este, a Hellboy, pero pues ahí están esos derechos, no sé si ya vencieron o no han vencido, pero siempre pueden buscar, este, hay mucho cómic que en España está publicando Panini, con, digamos, Crossover, por ejemplo, eh, es el único que viene ahorita a la mente pero que sabemos que no lo va a traer Planeta, porque Planeta solamente trae importaciones, que probablemente ahorita Camita no está buscando nuevas licencias, entonces, entonces hay un huequito ahí de muy buenas series independientes que Televisa podría aprovechar, porque seguramente ahorita Panini no creo que si, si en los últimos años dejó de buscarlas eran ya cada vez más este, era, era más raro de repente ver el, un DAI o un este, que este no el año, el año pasado que fuera indie bueno, estos... Bato,
1: lo de baker que ojalá Reckles. que lo estaba uh, precioso ¿eh? todo lo de
0: Reckles, que ojalá sí, le esté vendiendo manchi. bien,
1: ojalá, es yo, buenísimo buenísimo,
0: yo, yo eso sí me los compré pero me duele mucho que, que no sé si, este, no, no sé cómo estén vendiendo, o sea porque ellos dijeron que iban a traer tres, ya los trajeron y ahora ya depende del público este, pero no sé, por ejemplo todo lo de agua y lo de ¿Quién era el otro? Ah, este de los de serio Quedó nada más en, sí. en prueba. Entonces, a ver cómo va. Este a mí. El cierre de Televisa me, me creo que lo desaprochó un poco. De, <risa> sí, perdón. El cierre de, de Marvel en Televisa creo que lo desaprovechó un poco. Eh, no sé, eh, lanzando algunas series que ya no iba a terminar, ya no iba a tener chance esto del Thor de Donny Cates, es como pues ya no lo hubiera lanzado, compadre, o sea, yo sé que a lo mejor es, a lo mejor ponerle piedras al siguiente, porque también va a ser raro que, para ver cómo le hace Panini para publicar Thor de Donny Cates, a ver cuánto se va a tardar en, en republicarlo, este, pero yo me veo más por, por ejemplo, lo que hizo con Daredevil, Eso, eh, lo de Daredevil creo que sí es algo muy, muy loable, lo, lo que hizo con sí. Uncanny X-Force, lo que hizo con el Hombre Araña de Straczynski, y lo que casi logra con el Hombre Araña, porque creo que sí le faltó un tomo, va con Spider-Man,
1: Creo que sí, de lo último, ¿no? De antes del, del cambio.
0: Híjole, eh, ojalá... un sí, solo Panini... volumen
1: del billón. Exacto. Uh
0: -huh. Ojalá Panini haga lo que ha hecho en otros países, y es un tiraje corto para cerrar esa etapa, y vámonos con lo que viene. Pero no ¿Ola? sé, no sé porque el... Panini se maneja distinto en cada país, entonces está muy raro. Ojalá pueda... Por lo menos lo de billón no podría cerrar bien. Este... Ahora también está todo este tema de que pues, Panini publica en español en Latinoamérica. Y es Panini México, pues. Por acá nos preguntaban que qué onda con las este, filtraciones. este Las filtraciones que yo he visto, ya se nos fue Miguel. Bueno, las filtraciones que yo he visto este, son de títulos que salen este mes en Argentina. Entonces, muy probablemente sean de los títulos argentinos. No sé, no sé todavía qué onda. Este, pero probablemente en algún momento sí si van a terminar por digo, este año tal vez no, pero dos años, tres años, terminen por unir los lanzamientos para que sea toda Latinoamérica, porque no tiene caso que estén haciendo doble, doble chamba, pues.
1: Puede ser. Uh -huh.
0: Ya veremos cómo funciona eso. este ¿Les parece unas últimas? Bueno, nada más checar algunas preguntas que hemos estado, que claro, está, he estado separando,
1: ya para ir ¿verdad? cerrando.
0: Dice Gallada, en caso de DC, las antologías... Ah, no, esto fue nada su comentario, pero esto era referente a cuando decías este tema de, de cómo juntaban este, para hacer este tomos exclusivos de México, y él decía que las antologías de DC y Vertigo son justamente, justamente es un ejemplo.
1: Sí, es un buen punto.
0: En Zafjara dice, sagas era una gran idea para explotar, y económicas, así han sacado varias cosas. Sí, sí la verdad es que sí, era una gran idea. El bestseller era un gran formato que no valoramos en su tiempo.
1: Muy bueno, muy bueno, porque era era económico para el para el tiempo y era o sea, recopilaba cosas relativamente recientes en su momento, me gustaba Sí, era interesante
0: uh -huh. cada semana que no se le dio seguimiento igual el Showcase, ¿no?
1: Showcase, que era el equivalente en DC uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, Ese Wolverine ya lo habían publicado en el editorial BID no me acuerdo a cuál se refiere no, ¿sí? Adrian Mestley dice, saludos, yo empecé a leer este año con Daredevil cumpliendo condena o sea, hablando de justamente de gente que está empezando a leer cómics eso, eso me iba mucho gusto y Bradol nos decía en Facebook, veo en redes muchas críticas de la calidad del papel, pero pocos toman en cuenta que a nivel mundial hay una crisis y es consecuencia de la pandemia y la guerra en Ucrania. este Sí, el tema del, de la crisis de papel este, ha estado bárbara en, en distintas partes del mundo. o sea En Estados Unidos vimos que hubo editoriales que dejaron de hacer segundas ediciones. Sí. Este, en Estados Unidos, en Europa hubo bajón de... De periodicidades o cosas que se retrasaron. Eh, mismo Panini en Argentina, eh, lo, lo que dicen los chismes, es pues que no si sigo mucho las redes de Argentina, <risa> este, de, de Latinoamérica, pues, este justamente este año lo cerraron, tuvieron que mandar a imprimir a Brasil, porque en Argentina no había papel. Está así, sí. está fácil. ¿Creen que Panini México se unifique con Panini Latam o seguirá su rumbo aparte? Eh, yo creo que se van a unir en algún momento, pero no de inicio. Ya veremos. Iván Ruiz, dejen de hacer, ojalá vale que le hagan el flujo al recalentado. <risa> no, bueno. Eh, yo ya sí me la vio. Don Neto Rivera, don Arturo Neto Rivera, del, de, con el calzón por fuera, nos dice, este, los de los 80 son los mejores, ¿vale? ¿En serio está padre el actual? Creo que se refiere a DC. Ya ven demasiadas decepciones y dinero invertido. Hay muy, muy buenas series de DC ahorita, neta, muy, muy buenas. Aparte de las que mencionaba Carmix, este, muchas que son este, fuera de continuidad, creo que también en continuidad están haciendo un buen trabajo. No todo, porque pues nunca, nunca va a haber todo bueno, pero ahorita creo que, ahorita estoy leyendo por gusto más cómics de DC que de Marvel eh, en inglés. O sea... Y yo, yo soy regularmente más de cómic Marvel. digo, soy, Me gustan todos los cómics, la verdad. Pero ahorita creo que estoy leyendo más DC que Marvel. DC con Planeta. No, gracias, dice Yoman. A pues mí si no me molestaría. Aquí,
1: si primieran aquí, está bien. ¿eh? Pero...
0: Ajá. Sí, la bronca es que tuvieran que imprimir aquí, pero a mí no me molestaría. Mauricio Castro, una cosa de la que no se habla es que ya los precios de los cómics están mucho más altos que los de casi cualquier libro con una historia completa. Eh. También es muy cierto. Eh, Mauricio Cast, ah, no, o este ya. Eh, Ma María Ariguznaga. No creo Saludos. que estás lo tenga en su lista de prioridades. Saludos, este María. Este, creo que se refería al DC Infinite. Ajá, y exacto. Y co concuerdo con eso, porque pues, este, y justamente por eso creo que pues, no está en su lista de prioridades, y por eso no creo que lo vayan a abrir. O sea, simplemente pues, ni está por ahí. En su lista, Josué Cortés dice, yo creo que debería ser como en España, que haya regularidad, que salga en grapa para quienes eh, quieran, pero con la seguridad de que a los meses se el TPB, así de variedad de mercado. No creo que tengamos el mercado para ello. Lo dudo. Esa es la bronca. Y lanzar los TPBs muy pronto, terminas canibalizando tus grapas. Por eso muchos tomaron la decisión de no sacar grapas. Yo soy de la idea que los TPBs sí deben de lanzarse, obviamente, pero sí creo que les parece un año o dos así, un pues es mucho tiempo sí, pero es para no eh, darte el balazo en el pie aquí en México esa es mi, mi idea no, obviamente no lo tengo con, eh, con números para respaldarlo, es nada más este, lo que creo que podría funcionar eh, no hablaron de los TP no, no hablaron de los TP clásicos de Televisa 200 pesos, era una ganga y estaban muy hermosos como lo fue Amazing Spider-Man, Iron Man y Avengers eso no me acuerdo ¿cuáles eh? ¿cuál TP clásicos?
1: Yo me acuerdo
3: de los.
0: Pues los, sí, los, dicen, cover, ¿no? los a lo mejor se refiere pero... a
3: las ediciones especiales de, pues de los clásicos que salieron con la portada eh, Oil, que sí se habló de ellos. Mm,
1: sí, pero TP, uh -huh. TP de clásicos no recuerdo, ¿eh? pues, francamente no, no lo tengo ni el radar.
0: Ahorita no me, no, no me recu no, no, no recu no recuerdo tampoco, o sea, alguno en particular. O sea, me acuerdo, por ejemplo, el que mostró este Miguel de el Capitán América, uh -huh. pero no fue una colección de clásicos que saliera. No. Entonces, eh, dice eh, Fercano, hola, soy Consuelo, hace mucho ¡Ah! Saludos, Consuelito, ¿cómo estás? No sé si tú andes por acá. Eh, Halway nos dice, que, eh, ¿qué considerarían como lo, lo que de plano no debería hacer Panini en esta nueva era? ¿Ya sea en riesgo con un título al que le vaya mal, o como algo administrativo? ¡Uy! Buena pregunta.
1: Yo este... creo que algo que no deberían hacer, y creo que no lo han hecho, es eh, ignorar a su audiencia. Como Smash le dio muchas eh, o sea, la falta de comunicación. Creo que Panini lo ha hecho bien. Yo esperaría que eso es lo que sigan haciendo. Es más, creo que eso fue uno de sus siempre grandes errores, la, la comunicación con sus lectores, con sus clientes. Eh, eso yo esperaría que Panini no lo pierda. Eh, y pues que, que escuchen, que escuchen al mercado, que escuchen sus números, desde luego, pero pues qué dice la gente, qué, qué opina la gente de los títulos que están trayendo. O sea, creo que eso es algo que ojalá puedan mantener.
0: Sé, sé que la gente que va a traer lo de cómics son personas que les gustan y que les saben pero sí tengo un poquito de dudas respecto a, a cómo lo van a hacer porque no sé qué tanto le sepan a lo local entonces pero pues que se asesoren bien y que, y que vaya bien, yo lo que me eh... <risas> Quiero creer que con Marvel ya no va a suceder esto en las tiendas Panini de que llegues y que no encuentres cómics. Pero Ajá. algo que no deben de hacer, que ya que hacen ahorita la gran mayoría de las tiendas, es tener gente que solo sabe de manga.
3: Exacto. O sea, eso sí podría ser algo manga. que no. Uh -huh, es un buen punto. Que, que no deberían de ser
0: eso. Que sí, los pongan no, hasta no. el fondo. <ríe> sí, es que es como uy, la gente que va a comprarte Demon Slayer no lo tiene que tener hasta el frente. La, pero si les pones a James Bond o a Star Wars Que no sabían que había cómics de ellos A lo mejor se animan a Conan O sea
1: eh, no, con Marvel no creo que suceda, o sea Marvel es, es Marvel Vende un chorro, no creo, que, no creo que pase eso
0: Eso espero, pero por los números Que, que decían de, de Televisa Y contra Los números que se especulan De, de, de Panini en manga Ay güey bueno o sea, toda, toda la, lleva, la lleva difícil entonces ojalá, don Carlos ¿tú qué, tú qué dirías que, 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 que haría falta?
3: Pues yo creo que eso precisamente, que no traten a lo mejor de pues competir con el mercado del manga en sus un Panini points, o sea, como dices a lo mejor tener ya eh, una sección especial eh, en sus tiendas físicas en las que se pueda exhibir ...muy bien eh, los ejemplares, porque te digo, o sea, a mí me ha tocado que en los únicos dos que hay aquí en la ciudad... Pues ...los cómics los tienen en un solo mostradorcito, y hasta el fondo, y así como... Y, ...y todavía el mostrador no está de frente, o sea, está de lado, de perfil, así, tienes que entrar y dar la vuelta... ...y, ah, mira, aquí está este cómic, este otro, y vas a otro mostradorcito que los tiene hasta en la parte de abajo... ...para que te agaches y busques, entonces, pues eso... Ahora sí que ahí eh, poner atención en este aspecto, sabemos que van a tener atención a, a, con todos los lectores en, en redes sociales y todo eso, pero pues las tiendas que es el punto donde se supone que vamos a ir a buscar estos cómics, pues que realmente los tengan visibles. Posiblemente concuerdo con, con, con Carmen de que Marvel vende, pero también lo que dice Vale de que pues eh, aún así hay más ventas en manga y, y siento yo que ahí sí va a haber esa cuestión, ¿no? De que a lo mejor... No, no tengan buenos números y pueda que pases lo que, que dices, ¿no? De, pues a lo mejor se cancelan algún número porque no está vendiendo un título, perdón. Pero bueno, aparte de eso, pues que no olviden que en algunas eh, ciudades eh, de la República todavía existen eh, los voceadores, los puestos de revistas, sí. y, y pues toda, obviamente son otro punto de venta seguro. Actualmente, fíjate que también... Eh, hace ratito que comentaban que algunos eh, poseedores pues no, no tratan bien los ejemplares pero si tú llegas y muy amablemente le dices oiga mire no sé eh, hay cómics que están maltratados hay unos que no se puede cuidar mejor el ejemplar o en su caso lo que hacía es más tener su propio exhibidor que se los daban a consigna, o no sé cómo haya estado que, que en algunos uh -huh. casos de revistas también me tocaba ver su su rack ahí de, de Smash, Televisa de y Marvel y todo bien bonito, pues posiblemente también puedan hacer algo igual eh, en Panini a, a puntos de venta como puestos de revistas y que no se maltrate tanto el ejemplar. Entonces, son muchas cosas que podrían no hacer, que a lo mejor puede que resulte contradictorio, pero eh, yo creo que tienen muchos puntos ahorita, igual si ven este video o si se los ponemos, vean este minuto de cosas que no deben de hacer, Igual y, y toman en cuenta también estos, estos, Esta charla ¿no? que, que estamos teniendo
0: ahorita Mira, Lo cierto es que sí son mucho más receptivos Que otras editoriales, ya no solo Smash Entonces esa parte siempre Es, pues es un, algo Bueno, dice Juel Soto que ojalá Que esto los obliga por fin publicar el Planetary Authority Ah bueno, Planetary Authority Ahí está otro ejemplo De cuando toman Malas decisiones Y, y la cascada de, de la mala decisión Decidieron publicar Stormwatch desde el principio, antes de llegar a, a,
4: a Authority, Authority,
0: cuando a nadie le interesaba ese tomo. O sea, está bonito por, como completista, pero, güey, a primero Authority y ya después, que ya los tienes enganchados, ya después, ah, miren, este va primero. ¿Por qué? Porque, porque, pues, ahí quedó el Stormwatch solito. Yo, yo ese sí lo compré, por ejemplo, pero ahí está, nomás, ahí, porque, pues, ya no... Y lo compré nada más por apoyar ese tipo de cómica acá en México. Eso me pasa, ya, ya, ya debería de saber después de 30 años comprando cómics. Uriel dice entonces lo que quedó pendiente como billón ya no se va a publicar por Smash. Pensé que aún no iban a terminar el pendiente.
1: No, no ya no, compadre. se acabó.
0: Se sí, osvaldo que el formato que no supimos valorar fue el de Biblioteca Marvel. Eh, mencionamos aquí los errores que tuvo Biblioteca Marvel. Era una buena propuesta mal, mal ejecutada. ¿Alguien sabe quién publica historias de, de Image, Star Horse o Vértigo? Eh, Vértigo lo publica Televisa. Eh, Image lo publican tanto Camite como, como Panini, y Televisa también puede publicar, de hecho, pero bueno, pues, sí. Televisa publica Hellboy de Dark Horse, eh, sí. es que Dark Horse e Image no son universos editoriales, sino que son obras de autor, entonces...
1: Son licencias yo... a cada, se, se negocian aparte cada una.
0: Ajá. Entonces depende de cada, de cada serie, y esa llega por distintas editorial. Por ejemplo, la cobacha podría publicar si quisiera, o si tuviera el dinero, podría publicar el no, dimes. No lo va a hacer porque no tiene el dinero, pero podría. Qué lástima. Y, hombre, yo, yo no va de vacaciones, voy a hacer... el
3: mero mero. Me necesita la lana.
0: <risa> bueno, pues es que, pues, que se va a hacer. No, pues las licencias no cuestan eso. No te... ya, ya, ya estoy investigando, hombre. <risa> Dice Fernando Hernández, ¿cuál es su expectativa para el mundo del cómic en, Ay, güey, en 2023?
1: <risa> pues para México... O para el, el, en general. Va, vamos a suponer en México, ¿no? <risas> pues en México yo creo que se vienen cosas interesantes con el cambio editorial, evidentemente, entre este, entre Panini y Smash, que van a seguir con DC y con Marvel. Pues yo creo que es, es va a estar interesante la peleadera de, 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 este, de títulos, de formatos, de precios, de distribución, quién sabe. O sea, los canales de distribución, pues son, es un tema interesante porque no, no, eh, pues no, no se manejan siempre igual. Eh, y con las demás editoriales, lo que sí veo es, como dice Vale es que, eh, pues creo que el cómic más indie, pues va a tener un, una, una merma, sobre todo en Panini, no, no creo que le apuesten mucho a eso, y Camite pues pues va a seguir apostando con las licencias que tiene, no sé si va a traer más, no, no tengo idea eh, pero pues con precios que seguramente pues van a complicar un poquito el, este, el adquirirlos eh, yo creo que donde se va a ver más crecimiento va a ser en el manga sin duda o sea creo que ya hay actualmente pues cuatro editoriales que publican manga en México eh, que está, es esta, esta eh, ay, se me olvida el nombre de esta editorial eh, manga line me parece que es muy local muy este muy insular pero bueno tiene sus tienen sus títulos está este Distrito manga está Panini está Camite pues yo creo que eso va a estar mucho más cañón yo creo que se va a hacer mucho más grande el, el tema del manga eh, pero esta este, Esta nueva licencia De Marvel Companini Yo creo que va a ser un, algo refrescante para, para el mercado nacional Y por lo menos este, Va a seguir levantando mucho tema Ahora que venga su, su anuncio oficial en unos días Más lo de la mole Yo creo que eso se va a poner interesante
0: Sí, definitivamente Juan Carlos dice que hasta cuándo Se va a poder conseguir los cómics de, de Smash En todos lados, teóricamente hasta finales de febrero uh -huh. Y Gallada no se refería al Marvel Bears por esos TPP clásicos, seguramente sí
1: Ah, sí. No, pero ¿Qué? fíjate,
0: yo, yo esos no compré ninguno
1: ni yo, eran, se me hacían caros se me hacían caros sí. para lo que eran, y por, más También porque pues eran como samples, ¿no? como muestritas de diferentes momentos de algún personaje bueno, supongo que para quien quería conocer el personaje estaba bien, pero se me hacían caros para lo que
0: eran. sí, nada más porque tenían la portadita acá ¿eh? metalizada eh, Patrick Ojota dice que eres un guionista, dibujante independiente y tiene un cómic a la venta en Amazon. Dice, me dan consejos para publicitarlo. Eh, compadre, pues esta es un, una buena manera de hacerlo. Este, busca los, eh, creo que la mejor manera son las redes sociales, busca los grupos, busca los busca, este, lugares donde venden cómics y pues promocionalo. Ten en cuenta que sobre todo el cómic independiente, este, a veces donde les va mejor es... En, es regalándolo por así decirlo o sea en tus redes sociales publícalo y a la gente y ve creando tu base de fans ahorita creo que es la, la manera más más fácil sobre todo en México o sea lo, lo he visto con gente como eh, como Marta como Corteza como, uh -huh. como Pavel Ortega o sea lo vas subiendo lo vas subiendo la gente se va haciendo fan y después te van a comprar o sea sí. es la manera eh, digo es es mucho trabajo pero es la manera que se puede hacer. Sí, es cierto, todo lo que hace este eh, Ramón está, está bien.
1: Es sí. En Estados Unidos el modelo de Substack le funciona mucho a Brian K. Bogan, a este eh, ¿cómo se llama? A tu doble amigo, ¿cómo se llama? Este James Tinyon. Eh, les, <risa> les funciona mucho ese tema de publicar en Substack, tienen un paywall, pues si lo quieres leer primero, si no, pues te esperas un poquito más, pero luego sale el cómic en físico. Es un es un modelo de negocios diferente, pero les está funcionando
0: Dicen de acá que no, no digas eso del Indy con ni Carmix, ten fe.
1: Ojalá, ojalá.
0: No, yo creo igual Solo que Carmix, o sea. Yo creo Falta que. todavía el va...
1: nuevo Black Sad, güey, no más. <risa> Mira, Black que no me, con que no me corten Conan, por favor, no. Porque ah, no me sí, sí, no.
0: Mira, Conan está asegurado por menos este año porque ya, ya, ya anunciaron también el crossover con Dragonero. Uy, bien, entonces. Bien. Entonces, eso está chido. Este, ¿Para México? y Para México, sí, sí, lo anunciaron hace como cuatro meses, creo. Este, ah, bien. Di dijeron que para finales de 2023 llega a México y Latinoamérica. Uh -huh, uh -huh. Y es por, uh -huh. es a través de Conan Properties, o sea, no, no, no es por Bonelli, pero lo hace el equipo creativo de Dragonero. bien Con Luca Vecchio uh -huh. y todos ellos, va a estar interesante. ¿sí? Eh, yo más bien creo que se van a enfocar en Miller World, eh, Conan y Star Wars. El de Black Sad, cuando salga el segundo tomo de Black Sad, bueno, por lo, que me, por lo que me han dicho, ahí la bronca es que no está, no está cerrado ese trato, como que tiene que salir el tomo y lo tienen que cerrar, para ya traer el tomo con, con los dos álbumes, porque este último fue dividido en dos partes. Entonces, ese es el plan, pero pues tiene que salir el tomo en, en España, en Francia, antes de, 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 de anunciarlo. Pero todo lo demás, la verdad, sí lo veo muy muy complicado, si no es cualquiera de esas tres, Miller, Star Wars o... Espero equivocarme, o sea, estaría bien chido que siguieran, que siguieran apostando, híjole, ojalá lo de Brubaker le sal, les salga bien, pero ojalá. incluso baker es india acá en México, pero en otras partes es un rompeventas, entonces, pero bueno, muchachos, con esto vamos cerrando este, este programa, la verdad es que estuvo bastante interesante la, la dinámica, eh, si me cortan con ambos, y isaías osvaldo Díaz, yo compré el Marvel Bears por las portadas, eh, que si queremos crear remate de outlet de cómics en Smash, ahorita ya hay algunos cómics de Smash con descuento en Amazon, pero no creo que vaya a haber un remate total,
1: así de 80% como Vietnam, lo dudo no. Eh.
0: no, no, porque tienen Comic Universe, ¿no? Tienen, ahorita no lo necesitan y nos dice padre, que tiene el primer número en faneo gratis Tania, la última pelirroja, dice ya llevo nueve números publicados en Amazon, se vende pero no tengo mucho alcance Don Patrick, pues también este, mándanos, creo, creo que aquí tanto sector como café como servidor, o sea, si nos mandas mensaje por interno, este podemos ver, podemos ver este, ¿Eh? alguna entrevista o algo como, sin bronca. Christophe West futuro. uy. Uf.
1: A ver, estaría buenísimo, pero difícil.
0: Confirmado Star Wars, sí, Star, eh, Star Wars ya anunciaron. También ya anunciaron cosas de Conan, eso también ya está anunciado. Saludos, creo que el precio tan alto no se, eh, creo que el precio tan alto no se venden tantos productos va a llevar a la cancelación de varios títulos. O la cancelación sí. de estos tiene sentido, pero es que también para todo el mercado, uno de repente dice güey, ¿por qué se va a vender? eso está carísimo y se vende o sea, yo cuando empecé a ver los pastas duras de 400 y 500 pesos, dije eso está chingado, no se va a vender, es más cuando, cuando Panini anunció su ómnibus de 1800 pesos yo, yo sí le dije a un par de amigos que tengo ahí adentro, ustedes ¿están seguros? o sea, eso no se va a vender, coincidió con muchos descuentos en mayo yo lo
1: compré en descuento, la verdad
0: yo también, y, y, y a eso la apuesta Panini a que al fin de cuentas va a haber descuentos, entonces eh, está feo un poco porque es como yo muchas veces siento que el, descu... que el precio real es 30% menos que lo que me venden en Panini entonces nomás me tengo que esperar a la venta a la de fin de año o al buen fin o algún día que haya un descuento para comprarlos al precio real eso es, esa es mi, mi sensación muchas veces, porque si sí, esa chingadera de tato, tú, cabrón y don Patrick dice, gracias por contestar. Por cierto, estuvo muy bueno el directo y manda un cobachat de 300 pesotes. Oh. Muchas gracias, mi estimado Patrick. Muchas, muchas gracias por andar por acá. Igual, manda un mensajito este y vemos qué onda con eh, la última pelirroja, Dice, no es mucho, pero quería aportarles algo, compadres. Un, un aporte muy, muy padre. Qué bueno que andes por acá. este Y pues nada, el tema este de, de Panini, ya, ya veremos, ya veremos cómo se termina solucionando. Eh, a mí el, el cierre de, el, la, la salida de Marvel de Televisa, creo que era algo que todo el mundo sabíamos que iba a suceder en algún momento, pero de todas maneras cuando sucede es como, güey, fueron 18 años, o sea, neta, es un, creo, creo que es más de lo que lo, tu, que, 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 lo que tuvo Vid con Marvel, o sea, porque Vid lo tuvo 95, 96, luego lo tuvo 98 a 2005, o
1: yo creo sea,
0: que sí, sí lo superó uh -huh, uh -huh. o sea, sin bronca, Televisa tuvo más tiempo en la licencia eh, creo que sí es algo histórico lo que lo, lo, lo hizo Televisa digo, todo es histórico de cierta manera no, lo de Mac Divisions fue histórico porque es parte de la historia, pero me refiero a que como bien dijo Karmix, sí fue una decisión un después y, y tuvo cosas buenas espero que, espero que en este live hayamos podido dar un poco los claroscuros que tuvo la editorial que se entienda que no jamás ha habido lo odio hacia Televisa, al contrario eh, se le reconoce muchas cosas, pero pues, también tuvieron muchos errores y ojalá que Panini tenga más aciertos que errores, eso es lo que ojalá. deseamos todos, y que, que Televisa siga con DC haciendo buen trabajo y Digo, si se queda sin el hombre araña, ojalá le, le, le den esos slots a personajes menos populares quien quita de repente vamos a Hitman de regreso acá en México y por fin se vea terminada esa serie podría ser o oh, no, yo no sé. Me conformo no con
1: pedir más spoiler de Superman por lo pronto.
0: Bueno, viene mucho Superman, ¿no? Eso creo sí, que sí. Este creo año. Que sí.
1: Uh -huh.
0: sí, sí. Al ¿no menos el plan curioso? editorial.
3: Pues sí. Esperemos que lo cumplan, pues, porque también <risa> han habido muchos planes editoriales que anuncian. Y, y Mira, pues, obviamente títulos que no se pudieron. No, pero bueno.
0: No, no, hablamos de eso. Las promesas de televisa que nunca pudo cumplir, como Kikas como la, ah, la, la Torre Oscura, este, bueno, esos son los dos que me vienen ahorita a la mente. ¿Cuánto tiempo tiene Panini la licencia de Marvel? este Pues lo que le duren, este, no, yo no sé, no tengo idea, creo, creo que los contratos son por tres años, pero siempre son así como, pues obviamente tienen la opción de renovar, entonces a menos de que le vaya muy mal, y mira, Panini tiene la licencia de Marvel en prácticamente todo el mundo, entonces por eso creo que era como, todo el mundo esperaba que fuera cuestión de tiempo, la misma gente de Panini en algún evento, creo que fue en un festo, bueno esto no fue Panini fue Caligrama, fue Sonia Batres, pero creo que fue Sonia,
1: sí creo que sí o
0: fue, o fue Karin, no, no me acuerdo porque Karin ya ni siquiera está en, en Panini, pero una de las dos dijo así como que ah, y, y vamos por, por Marvel, o sea venimos por esto, hace 10 años o sea, no nueve wow. nueve años porque en noviembre cumplieron nueve años este es el décimo año de, de Marvel de, digo, de Panini en México. ¿Como cómics, sí? Pues, pues sí, Panini cómics, sí. Sí, Panini cómics, no, no los álbumes. Entonces, pues mira, qué buena... 10 años les costó, pero ya, ya tienen la ah, Marvel no. en casa. Ay, güey. Bueno. No, muchas cosas eh, terminaron en 2022. Ya veremos qué tal va esto. Superman va por decimonovena vez. La muerte de Superman, dice por acá. Mira, hay mucho por DC todavía que sacar, pero... Por lo pronto, esto ya terminó. Don Carmix, Don Carlos, muchas, muchas gracias por acompañarnos en este primer programa cobacho del año.
1: No, hombre, pues gracias por la invitación. Este vale, muchísimas gracias. Sí, muchas sí, gracias, no, también. gracias también.
0: Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Estuvo bastante, bastante nutrido el chat. Este, disculpe que no se haya podido platicar con todos, pero pues es que, si no, si nos íbamos a las seis horas. Y pues quédense en Programas Cobachos. Probablemente el jueves tengamos algo de lo de Panini. No sé si, en más, no sé si quieran caer la cacha, el chisme después de los anuncios de Panini, también podría ser. Este, a ver si invitamos a alguien de por allá, a ver si, si, si tienen chance de, de acompañarnos. Y si no, el próximo viernes tenemos los cómics de la semana. Bueno, más bien que los cómics de la semana van a ser los cómics del 2022 y vamos a hablar de nuestros favoritos del año, del año que acaba de terminar. Entonces, esta semana tenemos este, programitas Cobachos para estar cotorreando acá con ustedes buenísimo, muchachos, sus redes sociales yo estoy dando mis anuncios parroquiales y no lo ustedes, don Carlos ah,
1: muchas gracias, pues eh, nada, pues estamos en el Café con Miquero, en Facebook, Twitter e Instagram como Café con Miquero. somos un podcast, eh, junto con mi hermano eh, que tenemos un podcast semanal eh, todo tipo de cómic, todo tipo de este, serie película, ñoña, etcétera eh, vamos por 485 episodios ya va acercándonos peligrosamente a los 500 eh, estamos en Spotify, Google Podcast Apple Podcast, etcétera, y de repente con uno que otro review en el canal de YouTube eh, échale un ojo también, y pues nada, muchísimas gracias por, este, por haber la invitación Vale, y pues gracias, totales Muchas gracias Don Carmix Don Carlos, cuénteme
3: pues ah, aquí, eh, como ya viene ahí el nombrecito, dice ahí arroba Sector así nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, eh, recientemente en TikTok, también aquí en el canal de YouTube. Ahí pueden encontrarnos igual, reseñas, podcast, cada, más o menos cada mes <ríe> aproximadamente, pero pues ahí también anunciamos todo lo que eh, las editoriales ponen ahí a disposición de sus redes sociales. Tratamos de agregarle también un poquito de, de qué va, ¿no? Nada más dan el anuncio y el precio pero muy pocas veces ponen la sinopsis, entonces también tratamos de poner ahí más o menos qué recopila, de qué va y todo eso para que estén informados.
0: Perfectísimo, dice Patrick, Patrick que llegó a nosotros por sector cómic, entonces muchas, muchas gracias, de hecho... <risa> También muchas gracias a toda la, a toda la raza que, 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 que nos está acompañando de parte de, de la gente del café y del sector. Digo, por acá dice que un, un podcast muy pasión dice eh, Show You. Entonces, conocen muy bien a la gente del café. Gustazo que anden por acá. Y también, cuando hagan algo, pues que me inviten yo ando por allá. Ya nos por ahí en, unos, en unas cosillas con, con sector como yo. Este, pues fel, feliz año. este que, que Televisa le vaya muy bien con DC. Que Panin le vaya muy bien con Marvel. Y que las, las otras editoriales. Le sigan echando galleta a lo que traigan de independiente, porque pues, no solo de, de superhéroes vive el comiquero. Totalmente. Hasta, exacto. Bueno. <risa> Hasta luego, y pues.
1: Sí, sí. Bye.